0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி முன்னுரை அன்புடையீர் என் சுயசரிதையை நான் எழுத வேண்டும் என்று நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் என் நெருங்கிய நண்பர்கள் சிலர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நானும் எழுத ஒப்புக்கொண்டேன் எழுதவும் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் முதல் பக்கத்தை எழுதி முடிப்பதற்குள்ளேயே பம்பாயில் ஒரு அவ்வேலை அப்படியே நின்றுவிட்டது அதன்பின் அடுக்கடுக்காக பல சம்பவங்கள் நடந்ததின் விளைவாக எரவடாவில் என் சிறைவாசத்தை அனுபவிக்க நேர்ந்தது அந்த சிறையில் என்னுடன் கைதியாக இருந்த ஸ்ரீ ஜெயராம்தாஸ் என்னுடைய மற்ற எல்லா வேலைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சுயசரிதையை எழுதி முடிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் நானும் சிறையில் பல நூல்களை படிப்பது என்று முன்னமே திட்டமிட்டு அவைகளை கொண்டு வந்திருந்தேன் அதை முடிப்பதற்கு முன்னால் நான் வேறு எதுவும் செய்யப்போவது இல்லை என்று அவருக்குச் சொன்னேன் ஒருவேளை எரவடாவில் என் சிறை தண்டனை காலம் முழுவதும் இருக்க அங்கேயே என் சுயசரிதையையும் எழுதி முடித்தே இருப்பேன் ஆனால் அவ்வேலையை முடிப்பதற்கு இன்னும் ஓராண்டு காலம் இருந்த என்னை விடுதலை செய்துவிட்டார்கள் சுவாமி ஆனந்தர் அந்த யோசனையை மறுபடியும் என்னிடம் சொன்னார் நான் ஏற்கனவே தென்னாப்பிரிக்க சத்தியாகிரக சரித்திரத்தை எழுதி முடித்துவிட்டிருந்தேன் அதனால் சுயசரிதையை நவஜீவனுக்கு எழுதும் ஆர்வம் எழுந்தது தனி நூலாக பிரசுரிப்பதற்கென்றே அதை நான் எழுத வேண்டும் என்று சுவாமி விரும்பினார் ஆனால் வேண்டிய ஓய்வு நேரம் எனக்கு இல்லை வாரத்திற்கு ஓர் அத்தியாயம் வீதமே என்னால் எழுத முடியும் வாரந்தோறும் நவஜீவனுக்கு நான் ஏதாவது எழுதியாக வேண்டும் அப்படி எழுதுவது சுயசரிதையாக ஏன் இருக்கக்கூடாது என்ற என் யோசனையை சுவாமியும் ஏற்றார் நானும் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன் இம்முயற்சியில் இறங்க நீங்கள் எப்படி துணிந்தீர்கள் என்று தெய்வபக்தியுள்ள ஒரு நண்பர் கேட்டார் அவருக்கு இதில் சில சந்தேகங்கள் எழுந்திருந்தன என் மௌன விரதத்தின் ஒரு நாளில் அவர் என்னிடம் சொன்னார் சுயசரிதை எழுதுவது என்பது மேற்கத்திய நாட்டினருக்கே உரிய பழக்கம் கிழக்கத்திய நாடுகளில் மேற்கத்திய நாட்டு நாகரீக வயப்பட்டவர்களைத் தவிர வேறு யாருமே சுயசரிதை எழுதியிருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை மேலும் நீங்கள் என்னதான் எழுதுவீர்கள் உங்கள் கொள்கைகள் என்று நீங்கள் இன்று கொண்டிருப்பவைகளை நாளைக்கு நிராகரித்து விடுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் அல்லது இன்று நீங்கள் வைத்திருக்கும் திட்டங்களை நாளைக்கு நீங்களே மாற்றிக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்றும் வைத்துக் கொள்ளுவோம் அப்போது நீங்கள் பேசியவை அல்லது எழுதியவைகளை ஆதாரமாக கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு அது தவறான வழியை காட்டிவிட்டதாக ஆகிவிடாதா அதற்காகவாவது சுயசரிதை போன்ற ஒன்றை இப்போதைக்காவது எழுதாமல் இருப்பது நல்லதல்லவா என்பது அவர் வாதம் இந்த வாதத்தில் ஓரளவு உண்மை இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் ஆனால் உண்மையில் சுயசரிதை எழுதுவது என்பதல்ல என் நோக்கம் நான் நடத்தி வந்திருக்கும் சத்திய பலவற்றின் கதையை சொல்லவே விரும்பினேன் என் வாழ்க்கையிலும் இந்த சோதனைகளைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஆகையால் இக்கதை ஒரு சுயசரிதையாகவே அமையும் என்பது நிச்சயம் அதனால் அதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் என்னுடைய சோதனைகளை பற்றி மாத்திரமே சொன்னால் கூட அதை குறித்து நான் கவலைப்பட மாட்டேன் இந்த தொடர் சோதனைகளின் வரலாறு வாசகர்களுக்கு பயன் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையுடன் என்னை நானே பாராட்டி கொள்கிறேன் அரசியலில் நான் செய்திருக்கும் சோதனைகள் இந்தியாவுக்கு மாத்திரமல்ல ஓரளவுக்கு நாகரீக உலகத்திற்கும் இப்பொழுது தெரிந்தே இருக்கின்றன அவற்றை நான் முக்கியமாக கருதவில்லை அது எனக்கு தேடித்தந்திருக்கும் மகாத்மா பட்டத்தையும் நான் மதிக்கவில்லை அந்த பட்டம் எனக்கு எப்பொழுதும் மனவேதனையே தந்திருக்கிறது அந்த பட்டத்தினால் நான் எந்த சமயத்திலும் ஒரு கணநேரமாவது பரவசம் அடைந்ததாக எனக்கு நினைவே இல்லை ஆனால் ஆன்மீக துறையில் நான் நடத்திய சோதனையை பற்றி சொல்ல நிச்சயமாக விரும்புவேன் அவை எனக்கு மாத்திரமே தெரிந்தவை அரசியல் பணிகளை செய்து எனக்கு இருந்து சக்தியையும் நான் அதனிடமிருந்தே பெற்றிருக்கிறேன் இந்த சோதனைகள் உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதால் இதில் தற்புகழ்ச்சி என்பதற்கே எந்த இடமும் இல்லை அவை என்னுடைய அடக்கத்தையே இன்னும் அதிகமாக்கும் இதுவரை செய்திருப்பவற்றை நினைத்து பார்க்க பார்க்க அவற்றை குறித்து சிந்திக்க சிந்திக்க என் குறைபாடுகளையே நான் தெளிவாக உணர்கிறேன் நான் விரும்புவதும் இந்த முப்பது ஆண்டுகளாக நான் பாடுபட்டு வந்திருப்பதும் ஏங்கியதும் என்னை நானே நன்கு அறிய வேண்டும் கடவுளை நேருக்கு நேராக காண வேண்டும் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் வாழ்கிறேன் நடமாடுகிறேன் நான் வாழ்வதும் அதற்காகவேதான் நான் பேசுபவைகள் எழுதுபவைகள் அரசியல் முயற்சிகள் எல்லாம் இக்குறிக்கோளை கொண்டவையே ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கு சாத்தியமாவது எல்லோருக்குமே சாத்தியமாகும் என்பதை நான் நம்புவதால் என்னுடைய சோதனைகளை ஒளிவு மறைவாகச் செய்யாமல் பகிரங்கமாகவே செய்து வந்திருக்கிறேன் இதனால் அவற்றின் ஆன்மீக மதிப்பு எந்த வகையிலும் குறைந்துவிட்டதாக நான் கருதவில்லை தனக்கும் தன்னை படைத்த கடவுளுக்கும் மாத்திரமே தெரிந்தவையாக உள்ள சில விஷயங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு அவற்றை ஒருவர் மற்றொருவருக்கு எடுத்துச் சொல்லுவது என்பது எளிதல்ல அதனால் நான் சொல்லப்போகும் சோதனைகள் அப்படிப்பட்டவை அல்ல நான் சொல்லப்போவது ஆன்மீகம் சார்ந்தவை ஏன் அதைவிட உயர்ந்த என்றே சொல்லிவிடலாம் ஏனெனில் அது மதத்தின் சாரம் வயது முதிர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி குழந்தைகளும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மத விஷயங்கள் மாத்திரமே இக்கதையில் சேர்க்கப்படும் பாரபட்சமற்ற வகையில் அடக்கத்துடன் அவற்றை நான் விவரித்து போது இத்தகைய சோதனைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் மற்றும் பலரும் தங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வேண்டிய பல ஆதாரங்களை இதில் காண முடியும் இச்சோதனைகள் குறைகளே பூரணமானவை என்று நான் சொல்லுவதாக எண்ணிவிட ஒரு விஞ்ஞானி தம் ஆராய்ச்சிகளை எவ்வளவு திட்டமிடலுடனும் நுட்பமாகவும் நடத்தினாலும் தான் அறிந்த முடிவுகளே முடிந்த முடிவுகள் என்று அவர் அறிவிப்பதில்லை இன்னும் தனக்கு தெரியாத விஷயங்களும் அந்த ஆராய்ச்சியில் இருக்கக்கூடும் என கருதி அவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார் அத்தகைய விஞ்ஞானியின் நிலைதான் என் நிலையும் என்னை நானே ஆழ்ந்து சோதித்து வந்திருக்கிறேன் என்னுள்ளேயே நான் துருவி துருவி தேடிப்பார்க்காத இடமில்லை என் மனநிலை ஒவ்வொன்றையும் சோதித்து அலசி பார்த்திருக்கிறேன் என்றாலும் நான் கண்ட முடிவுகள் குறையற்றவை முடிவானவை என்று சொல்லிக்கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் ஒன்று சொல்ல முடியும் அதாவது அந்த முடிவுகள் முற்றும் சரியானவை என்று நான் உணர்கிறேன் இப்போதைக்கு முடிவானவை என்றும் எனக்கு தோன்றுகிறது அவை எனக்கே அப்படி தோன்றாது போனால் என் முடிவின் அடிப்படையில் நான் எதையும் செய்ய முடியாது ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அந்த முடிவுகளை ஏற்பது அல்லது நிராகரித்து விடுவது என்ற முறையை அனுசரித்து வருகிறேன் என்னுடைய செயல்கள் என் அறிவுக்கும் மனத்துக்கும் ஏற்றவையாக இருக்கும் சமயங்களில் நான் என் ஆரம்ப முடிவுகளையே வேண்டும் கொள்கைகளை பற்றிய சித்தாந்தங்களை மட்டுமே விவாதிப்பது என்றால் நான் சுயசரிதை எழுதும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்க வேண்டியதே இல்லை ஆனால் எனது நோக்கமும் இந்த கொள்கைகள் நடைமுறையில் பல வகையிலும் அனுசரிக்கப்பட்டு வந்திருப்பதன் வரலாற்றை சொல்லப்போகிறது ஆகவே நான் எழுதப்போகும் இந்த அத்தியாயங்களுக்கு நான் செய்த சத்திய கதை என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் அஹிம்சை பிரம்மச்சரியம் முதலிய ஒழுக்க பற்றிய சோதனைகளும் இதில் பேசப்படும் இப்போது இந்த ஒழுக்க வேறு சத்தியம் வேறு என்று கருதப்படுகிறது ஆனால் சத்தியமே தலையாய தருமம் அதில் மற்றும் பல தர்மங்களும் அடங்கி இருக்கின்றன என்றே நான் எண்ணுகிறேன் இந்த சத்தியம் என்பது வெறும் உண்மை பேசுவது மாத்திரம் அல்ல உள்ளத்திலும் உண்மையோடு இருப்பது என்பதையும் இது குறிக்கும் அத்துடன் நமக்கு தோன்றும் சத்தியத்தை மட்டுமின்றி ஆத்மார்த்தமாக எழும் சத்தியமும் அழிவில்லாத கடவுளையும் அது குறிக்கும் கடவுளை பற்றிய விளக்கங்கள் எண்ணற்றவை காரணம் அவர் காட்சி தரும் வடிவங்கள் பல இவைகளை பற்றி எண்ணும் போது எழும் ஆச்சரியத்திலும் அச்சத்திலும் பிரமிப்பிலும் மூழ்கி விடுகிறேன் ஆனால் கடவுள் என்றால் சத்தியம் மாத்திரமே என கருதி நான் வழிபடுகிறேன் அவருடைய தரிசனம் எனக்கு இன்னும் கிட்டவில்லை இருந்த நான் அவரை தேடிக் கொண்டே இருக்கிறேன் இம்முயற்சியில் வெற்றி பெறுவதற்காக எனக்கு இனியதான எதையுமே தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என் உயிரையே இதற்காக தியாகம் செய்துவிட வேண்டியிருந்தாலும் அதை செய்யவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் வடிவைடையும் எனக்கு தெரிந்த சத்தியத்தையே நான் பற்றுக்கோடாக கொண்டாக வேண்டும் இதற்கு மத்தியில் இந்த சத்தியமே எனக்கு வழிகாட்டும் மொழியாகவும் பாதுகாக்கும் கவசமாகவும் இருந்தாக வேண்டும் இந்த சத்திய வழி போல் நேராகவும் மிகவும் குறுகியதாகவும் கூர்மையானதாகவும் இருந்த இதுவே எனக்கு மிக சீக்கிரத்தில் செல்லக்கூடிய மிக எளிதான வழியாக இருக்கிறது இந்த எளிய வழியின் மூலமே நான் இதுவரை கடந்து வந்திருப்பதால் என் ஹிமாலய தவறுகள் கூட எனக்கு அற்பமானவையாக தோன்றுகின்றன ஏனெனில் இந்த வழியே என்னை துன்பங்களில் காத்து வருகின்றது இதன் மூலம் என் மனதில் தோன்றும் உள் ஒளிக்கு ஏற்ப நான் முன்னேறிச் சென்றிருக்கிறேன் மெய்ப்பொருள் அவர் ஒருவரே மற்றவையாவும் யாவும் பொய்யே என்ற ஆழ்ந்த எண்ணம் நாளுக்கு நாள் எனக்குள் வளர்ந்து கொண்டும் வருகிறது என்னுள் இந்த உறுதி கொள்ள விரும்புபவர்கள் உணரட்டும் அவர்களால் முடிந்தால் அத்தகைய சோதனைகளில் பங்கு கொண்டு எனது நம்பிக்கைகளில் பங்கு கொள்ளட்டும் எனக்கு சாத்தியமானது ஒரு சிறு குழந்தைக்கும் சாத்தியமானதாகவே இருக்கும் என்ற மற்றொரு நம்பிக்கையும் என்னுள் வளர்ந்து வருகிறது இதை நான் சொல்வதற்கு காரணங்களும் இருக்கின்றன சத்தியத்தை அடைவதற்கான பாதைகள் எப்படி கடினமானவையோ அதே போல் மிக எளிமையானவையும் கூட இருமாப்பை கொண்ட ஒருவனுக்கு அவை முற்றிலும் முடியாத விஷயமாக தோன்றலாம் ஆனால் கபடமற்ற ஒரு குழந்தைக்கு அவை எளிதில் செய்யக்கூடியவை சத்தியத்தை நாடிச் செல்பவர் தூசியின் தூசியாக பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகம் தூசியை காலின் கீழ் வைத்து துவைக்கிறது ஆனால் உண்மையாக சத்தியத்தை நாடுகிறவர் அத்தூசியும் கூட நசுக்கும் அளவுக்கு தம்மை பணிவுள்ளவராக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒளியை வினாடி நேரத்திற்காவது காண முடியும் வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்ரருக்கும் நடந்த வாக்குவாதம் இதை மிக தெளிவாக்குகிறது கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும் கூட இதைத்தான் சொல்கிறது இப்பக்கங்களில் நான் எழுதப்போவதில் ஏதாவது ஒன்று என் தற்பெருமை தொனித்தது போல் வாசகரை எண்ண வைக்குமானால் என் சத்திய தேடலில் ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது என்பதையும் எனக்கு தோன்றும் காட்சிகளும் காணல் நீரை போன்றவையே ஒழிய உண்மையானவை அல்ல என்றும் அந்த வாசகர் புரிந்து வேண்டும் என்னை போன்றவர்கள் நூற்று அழிந்தாலும் சரி சத்தியம் நிலைக்கட்டும் தவறுகள் செய்யக்கூடிய என் போன்றவர்களின் தன்மையை கண்டறிவதற்காக சத்தியத்தின் பெருமையின் கனத்தை மயிரிழையும் குறைத்து மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது இனிவரும் அத்தியாயங்களில் ஆங்காங்கே காணப்படும் புத்திமதிகள் அதிகாரபூர்வமானவை என யாரும் எண்ணிவிடக்கூடாது என்பதே என் பிரார்த்தனை சொல்லப்பட்டிருக்கும் சோதனைகள் உதாரணங்களே அவற்றின் அடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குறிக்கோள்களுக்கு ஏற்ப தகுதிகளுக்கு ஏற்ப சொந்த சோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம் இந்த உதாரணங்கள் உண்மையில் பயன் தரும் என நம்புகிறேன் ஏனெனில் சொல்லியாக வேண்டிய ஆபாசமான விஷயங்களை கூட நான் மறைக்கப் போவதில்லை குறைத்து கூறப்போவதில்லை என்னுடைய எல்லா குற்றங்களையும் தவறுகளையும் வாசகருக்கு அறிவிப்பேன் என் நோக்கம் சத்தியாகிரக சாத்திரத்தில் நடத்திய சோதனைகளை விவரிப்பதே அன்றி நான் எவ்வளவு நல்லவன் என்பதை சொல்லுவது அன்று என்னுடைய நன்மை தீமைகளை மதிப்பிடுவதில் சத்தியத்தை போல அதிக கண்டிப்பாக இருக்கவே நான் முயற்சிக்கிறேன் அதை போலத்தான் மற்றவர்களும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அந்த அளவுகோலை கொண்டு என்னை நானே அளவிட்டு கொள்ளும் போது சூரதாஸ் என்னும் பக்தர் பாடியது போல நானும் என்னை போல் கொடிய வெறுக்கத்தக்க பாவி வேறு எவர் உண்டு படைத்த பிரம்மனையே மறந்திடும் நன்றி கெட்டவன் ஆனேனேனான் என்று கதற வேண்டும் ஏனென்றால் என் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியின் சுவாசத்தை நிர்வகிப்பவனுமான என்னை படைத்த ஆண்டவனுக்கு இன்னும் வெகு தொலைவிலேயே நான் இருந்து வருவது எனக்கு தொடரும் சித்திரவதையாகவே இருக்கிறது என்னுள் இருக்கும் தீய குணங்களே என்னை அவனுக்கு மிக தொலைவில் நிறுத்தியிருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்தே இருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து என்னால் முழுவதுமாக விடுபட முடியவில்லை முன்னுரையை இங்கு நான் முடிக்க வேண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்திலிருந்து என் கதையை தொடங்குவேன் சபர்மதி ஆசிரமம் இருபத்தி நவம்பர் ஆயிரத்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று பிறப்பும் பெற்றோரும் காந்தி வம்சத்தார் பனியா ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் ஆதி காலத்தில் அவர்கள் மளிகை கடை வியாபாரம் செய்து வந்ததாக தெரிகிறது ஆனால் என் பாட்டனாரில் இருந்து மூன்று தலைமுறையாக அவர்கள் கட்டியாவில் உள்ள சுதேச சமஸ்தானங்களில் முதன் மந்திரிகளாயிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய பாட்டனாரான உத்தமசந்திர காந்தி என்பவர் மனச்சான்று வழி நின்றவராய் இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் திவான் உத்தியோகம் பார்த்த போர்பந்தர் சமஸ்தானத்தில் அவருக்கு விரோதமாக செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சிகளின் பயனாக அவர் ஜூனாகட் என்னும் சமஸ்தானத்தில் அடைக்கலம் புக நேர்ந்தது அச்சமஸ்தான நவாபுக்கு அவர் இடது சலாம் செய்தார் மரியாதை குறைவான இச்செயலை கவனித்த ஒருவரால் காரணம் கேட்கப்பட்ட போது அவர் வலதுகை கை போர்பந்தரின் ஊழியத்துக்கு முன்னமே அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று பதிலளித்தார் உத்தமச்சந்திர காந்தியின் முதல் மனைவி இறந்து போன பின்னர் அவர் இரண்டாம் முறை மனம் செய்து கொண்டார் அவருடைய முதல் மனைவிக்கு நான்கு குழந்தைகள் இரண்டாவது மனைவிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இவர்கள் அறுவரும் மாற்றாந்தாய் சகோதரர்கள் என்பது என் இளம் பிராயத்தில் தெரியவே தெரியாது அவ்வளவு வேற்றுமையின்றி அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் இவர்களில் ஐந்தாம் சகோதரர் கரம் சந்திர காந்தி அவரை காபா காந்தி என்று அழைப்பது வழக்கம் ஆறாவது சகோதரர் துளசிதாஸ் காந்தி இவர்கள் இருவரும் போர்பந்தர் மன்னரிடம் ஒருவர் பின் ஒருவராய் திவான் வேலை பார்த்தவர்கள் காபா காந்தி தான் என்னுடைய தந்தை ராஜஸ்தான் நீதிமன்றத்தில் இவர் ஓர் அங்கத்தினர் இப்போது அத்தகைய ஸ்தாபனம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அக்காலத்தில் அது மிகவும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது சமஸ்தானாதிபதிகளுக்கும் அவர்களுடைய இனத்தாருக்கும் ஏற்படும் விவாதங்களை இந்த நீதிமன்றத்தார் தீர்த்து வைப்பர் காபாகாந்தி சிறிது காலத்திற்கு ராஜகோட்டையிலும் பிறகு வாங்கநேரிலும் திவானா இருந்தார் அவர் காலஞ்சென்ற போது ராஜகோட்டையிலிருந்து உபகாரச் பெற்று வந்தார் காபாகாந்தி மூன்று தடவை மனம் செய்து கொண்ட மூன்று மனைவிகளையும் இழந்தபடியால் நான்காம் முறையும் மனம் புரிந்து முதல் இரண்டு மனைவியாராலும் அவருக்கு இரண்டு புதல்விகள் இருந்தனர் கடைசி மனைவியான புத்லிபாய் ஒரு பெண்ணையும் மூன்று புதல்வர்களையும் ஈன்றெடுத்தாள் அவர்களுள் கடைக்குட்டி நான் என் தந்தை தம்முடைய இனத்தாரிடம் அபிமானம் உள்ளவர் உண்மையாளர் தைரியமும் தயாலகுணமும் கொண்டவர் ஆனால் முன்கோபி ஓரளவு சிற்றின்பிரியராகவும் இருந்திருக்கலாம் ஏனெனில் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு அவர் நான்காம் முறை விவாகம் செய்து கொண்டார் ஆனால் அவர் பணத்துக்காக உண்மையை எப்போதும் கைவிட்டதில்லை நடுநிலைமை பிறழாதவர் என்ற பெயர் அவருக்கு என் குடும்பத்திலும் வெளியிலும் உண்டு சமஸ்தானத்திடம் அவர் கொண்டிருந்த விசுவாசம் பிரசித்தி பெற்றது ஒரு சமயம் உதவி பொலிட்டிக்கல் ஏஜெண்ட் உத்தியோகஸ்தர் ஒருவர் ராஜகோட்டை மன்னரை பற்றி அவமரியாதையாக பேசினார் உடனே காபா காந்தி எழுந்து ஆட்சேபித்தார் ஏஜெண்ட் கோபம் கொண்டு அவரை மன்னிப்பு கேட்கச் சொன்னார் அவர் மன்னிப்பு கேட்க மறுத்ததின் மேல் சில காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் இறுதியாக அவருடைய உறுதியை கண்டு ஏஜெண்ட் அவரை விடுதலை செய்துவிட்டார் என்னுடைய தந்தைக்கு பணம் சேர்க்கும் ஆசை எப்போதும் இருந்ததில்லை எங்களுக்கு அவர் வைத்து சொத்து மிகவும் கொஞ்சம் அனுபவத்தை தவிர வேறு கல்வி பயிற்சி அவருக்கு அதிகம் கிடையாது அவர் படித்ததெல்லாம் ஐந்தாவது வகுப்பு வரையில்தான் தேச சரித்திரம் சாஸ்திரம் இவைகளை பற்றி அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் உலக விஷயங்களில் அவருக்கு சிறந்த அனுபவம் பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைக்கவும் நூற்று மனிதர்களை வைத்து நடத்தவும் அவர் சக்தி பெற்றிருந்தார் சமய துறையிலும் அவருக்கு பயிற்சி மிக சொற்பம் ஆனால் கோவில்களுக்கு அடிக்கடி போவதாலும் மத உபன்யாசங்களை கேட்பதாலும் சாதாரணமாய் எல்லா இந்துக்களும் பெறக்கூடிய சமய ஞானம் அவருக்கும் இருந்தது அந்திய நாட்களில் குடும்பத்தின் பிராமண நண்பர் ஒருவரின் தூண்டுதலின் மீது அவர் கீதை படிக்க ஆரம்பித்தார் அதன் பின்னர் தினந்தோறும் பூஜா காலத்தில் அவர் சில ஸ்லோகங்களை பாராயணம் செய்வதுண்டு என் தாயாரை பற்றி எண்ணும் அவருடைய தவ ஒழுக்கமே முதன்மையாய் நினைவுக்கு வருகிறது அவர் பெரிதும் சமயப்பற்று கொண்டவர் தினசரி தெய்வ பிரார்த்தனை செய்யாமல் அவர் உணவு கொள்ள மாட்டார் தினந்தோறும் விஷ்ணு கோவிலுக்கு சென்று வருவார் எனக்கு நினைவு தெரிந்த பின்னர் அவர் ஒரு வருஷமாவது சாத்துர்மாசிய விரதம் அனுஷ்டிக்க தவறியதில்லை மிக கடுமையான நோன்புகளை அவர் மேற்கொண்டு நிறைவேற்றி வந்தார் உடல் நோய் காரணமாகவும் அவர் விரதத்தை கைவிடுவதில்லை ஒரு முறை விரதத்தின் போது கடுமையான நோய் வந்தும் அவர் விரதத்தை விடாது நடத்தியது எனக்கு நினைவிருக்கிறது இரண்டு மூன்று வேளை சேர்ந்தாற் போல் உபவாசம் இருத்தல் அவருக்கு சர்வ சாதாரணம் சாத்துர்மாசத்தில் அவர் தினம் ஒரு முறைதான் உணவு கொள்வார் இது போதாதென்று ஒரு சாத்துர் மாசத்தில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பூரண உபவாசம் இருந்து வந்தார் மற்றொன்று சாத்துர் மாசத்தின் போது தினம் சூரிய தரிசனம் செய்யாமல் சாப்பிடுவதில்லை என்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டார் நானும் மற்ற குழந்தைகளும் தெருவில் நின்று கொண்டு சூரியன் எப்போது மேக கூட்டங்களின் வெளிவரப்போகிறதென்று காத்து கொண்டிருப்போம் மழை காலத்தில் சில தினங்களில் தினகரன் தரிசனம் அளிக்க கருணை செய்வதில்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அத்தகைய நாட்களில் சூரியன் அருமையாக வெளிவரும் போது ஓட்டமாக உள்ளே ஓடி அன்னையிடம் தெரிவிப்போம் அவர் ஓடி வந்து பார்ப்பதற்குள் சூரியன் விடும். அதனால் என்ன மோசம் இன்று நான் சாப்பிடுவது பகவானுக்கு விருப்பமில்லை என்று கூறிக்கொண்டு அவர் மலர்ந்த முகத்துடன் மீண்டும் வீட்டு வேலையை கவனிக்க தொடங்குவார் அவருக்கு அனுபவ ஞானம் நிரம்ப உண்டு சமஸ்தானத்தை பற்றிய எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு தெரியும் ராஜகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்மணிகளுக்கு அவரிடம் அதிக மதிப்பு உண்டு நான் குழந்தையாயிருந்த போது அவருடன் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு சென்றிருக்கிறேன் ராஜமாதாவுடன் அவர் உற்சாகமாக நிகழ்த்திய விவாதங்கள் பல இன்னும் எனக்கு நினைவிருக்கின்றன இத்தகைய பெற்றோர்களின் புதல்வனாய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி போர்பந்தர் என வழங்கும் சுதாமாபுரியில் நான் பிறந்தேன் என் குழந்தை பருவத்தை போர்பந்தரிலேயே கழித்தேன் அங்கு என்னை பள்ளிக்கூடத்தில் வைத்த ஞாபகமும் இருக்கிறது சிறிது கஷ்டப்பட்டு பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளை நெட்டுறு மற்ற பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு உபாத்தியாயரை திட்ட கற்றுக்கொண்டதை தவிர அக்காலத்தை பற்றி எனக்கு வேறெதுவும் நினைவில்லை இதனின்று அக்காலத்தில் நான் பெரிதும் மந்த அறிவு படைத்தவனாய் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்க இடம் இருக்கிறது அத்தியாயம் இரண்டு குழந்தை பருவம் என்னுடைய தந்தை ராஜஸ்தான் நீதிமன்ற அங்கத்தினர் பதவி பெற்று போர்பந்தரில் இருந்து ராஜகோட்டைக்கு சென்ற நான் ஏழு வயது சிறுவனாய் இருந்திருக்க வேண்டும் ராஜகோட்டையில் என்னை ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் ஒன்றுக்கு அனுப்பினார்கள் அந்த நாட்களை பற்றியும் எனக்கு கல்வி கற்பித்த உபாத்தியாயர்களை பற்றியும் அவர்களின் பெயர்கள் உள்பட எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது போர்பந்தரில் போலவே இங்கும் என் படிப்பை பற்றி குறிப்பிடத்தக்க விசேஷம் எதுவும் இல்லை மத்தியத்தரமான மாணாக்கனாகவே நான் இருந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு பனிரெண்டு வயதான போது உயர்தர பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டேன் இக்காலத்தில் என்னுடைய உபாத்தியாயர்களிடமாவது பள்ளிக்கூட சிறுவர்களிடமாவது எப்போதேனும் பொய் சொன்னதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்போது எனக்கு கூச்சம் அதிகமாய் இருந்தது யாரோடும் கலந்து பழக மாட்டேன் புத்தகங்களும் பாடங்களுமே உற்ற தோழர்களாய் இருந்தன சரியாக மணி அடிக்கும் சமயத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் போவதும் பள்ளிக்கூடம் விட்டவுடன் வீட்டுக்கு ஓடுவதுமே வழக்கமாயிருந்தது யாருடனும் பேச நேராதிருக்கும் பொருட்டு வீடு திரும்புகையில் உண்மையாகவே ஓடுவேன் யாரேனும் என்னை கேலி செய்வார்களோ என்ற பயமும் அதிகமாயிருந்தது உயர்தர பள்ளிக்கூடத்தில் நான் சேர்ந்த வருஷத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் கல்வி இலாக்கா இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் கயில்ஸ் என்பவர் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை பரிசோதிப்பதற்காக வந்திருந்தார் அவர் என்னுடைய வகுப்புக்கு வந்தபோது ஐந்து பதங்களை சொல்லி எழுத சொன்னார் அவைகளில் ஒன்று கெட்டில் நான் இவ்வார்த்தையை தவறாக எழுதினேன் உப்பாத்தியாயர் தமது பாதரட்சை நுனியால் என்னுடைய காலை மிதித்து தூண்டினார் அடுத்த பையனுடைய பலகையை பார்த்து காப்பி அடிக்கச் சொல்கிறார் என்னும் விஷயம் என் புத்திக்கு எட்டவில்லை நாங்கள் காப்பி அடிக்காமல் பார்த்து கொள்ளவே உப்பாத்தியாயர் என்று எண்ணியிருந்தேன் முடிவு என்னவென்றால் என்னை தவிர எல்லா பையன்களும் எல்லா வார்த்தைகளையும் சரியாக எழுதியிருந்தார்கள் நான் ஒருவனை அசடனாய் போனேன் பின்னால் உபாத்தியாயர் என்னுடைய அசட்டுத்தனத்தை காட்ட எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் பயனில்லை காப்பி அடிக்கும் வித்தை எனக்கு வரவே இல்லை இந்நிகழ்ச்சியினால் உபாத்தியாயரிடம் எனக்கு இருந்த மதிப்பு எள்ளளவும் குறையவில்லை பெரியவர்களுடைய குறைகளை பொறுத்தவரையில் குருடனாயிருப்பது என் இயற்கையாய் இருந்தது பின்னால் இந்த உபாத்தியாயருடைய வேறு பல குறைகளும் எனக்கு தெரிய வந்தன அவரிடம் நான் வைத்திருந்த மரியாதை மட்டும் குறையவில்லை மூத்தோரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றிவிட்டு அவர்களுடைய செயல்களை பற்றி கவனியாமல் இருப்பதற்கு நான் கற்றுக்கொண்டிருந்தேன் இக்காலத்திய நிகழ்ச்சிகள் இன்றும் இரண்டு என் மனதை விட்டகலாமல் இருந்து வருகின்றன பாட புத்தகங்களை தவிர வேறு புத்தகம் எதுவும் நான் படிக்கும் வழக்கம் இல்லை படிப்பே எனக்கு பிடிப்பதில்லை ஆனால் உப்பாத்தியாயரால் கண்டிக்கப்படவோ அல்லது அவரை ஏமாற்றவோ நான் விரும்பாதபடியால் பாடங்களை வேண்டா வெறுப்பாய் படித்து பாடம் படிப்பதே இப்படியானால் வேறு புத்தகம் படிப்பதை பற்றி கேட்பானேன் ஆனால் ஒரு மட்டும் எப்படியோ என்னுடைய தந்தையிடம் இருந்த ஸ்ரவண பக்தி நாடகம் என்னும் புத்தகம் என் மனதை கவர்ந்தது அதை மிகச் சுவையுடன் படித்தேன் அதே சமயத்தில் படக்காட்சிக்காரர் சிலர் எங்கள் ஊருக்கு வந்தனர் நான் பார்த்த படங்களில் ஸ்ரவணன் கண்ணிழந்த முதியோர்களான தனது தாய் தந்தையாரை காவடியில் வைத்து தூக்கிக் கொண்டு போகும் படமும் ஒன்று மேர் சொன்ன புத்தகமும் படமும் என் மனதில் என்றும் பதிந்து விட்டன. நீ பார்த்து நடப்பதற்கு இங்கே ஓர் உதாரணம் இருக்கிறது என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டேன் ஸ்ரவணன் மரணமுற்றதும் அவன் பெற்றோர்கள் துன்பக் கடலில் மூழ்கி புலம்பிய புலம்பல் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது சோகரசமான அந்த பாட்டின் மெட்டு என்னை விட்டது. என் தந்தை வாங்கி கொடுத்த வாத்தியத்தில் நான் அடிக்கடி அதை வாசிப்பதுண்டு இம்மாதிரியான இன்னொரு சம்பவம் இதே காலத்தில் நேரிட்டது ஒரு நாடக கூட்டத்தார் நடத்திய அரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்க்க செல்ல என் தந்தையின் அனுமதி பெற்றிருந்தேன் அந்நாடகம் என் ஹிருதயத்தை கவர்ந்து விட்டது அதை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் எனக்கு சலிப்பு தோன்றவில்லை ஆனால் எவ்வளவு முறைதான் அதே நாடகத்துக்கு போக அனுமதி கொடுப்பார்கள் சில காலம் அதுவே நினைவாய் இருந்தேன் எனக்கு நானே கணக்கற்ற முறை அரிச்சந்திரனாக நடித்து மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் அரிச்சந்திரனைப் போல ஏன் எல்லோரும் சத்தியத்தைக் கடைபிடித்து நின்று சத்திய சந்தர்களாயிருக்கக்கூடாது என்று இரவும் பகலும் நானே கேட்டுக்கொள்வேன் சத்தியத்தை கடைபிடித்து நின்று அரிச்சந்திரன் பட்ட துன்பங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டுமென்ற லட்சியம் என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டது ஹரிச்சந்திரனுடைய கதையை அப்படியே உண்மை என்று நம்பினேன் அதை பற்றி சிந்திக்கும் காலையில் பல முறைகளில் என்னை அறியாமல் அழுகை வந்துவிடும் ஹரிச்சந்திரன் சரித்திரபூர்வகமான ஒரு மனிதனாய் இருக்க முடியாதென்று இப்போது என் அறிவுக்கு புலனாகிறது ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் ஹரிச்சந்திரனும் இரவாவரம் பெற்ற புருஷர்களே ஆவர் அவர்களுடைய நாடகங்களை இன்று படித்தாலும் முன்னைப் போலவே நான் மனமுருகி விடுவேன் என்பதில் ஐயமில்லை அத்தியாயம் மூன்று குழந்தை மனம் இந்த அத்தியாயத்தை எழுதாதிருக்க கூடுமானால் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமாயிருக்கும் ஆனால் இச்சரிதையை முடிப்பதற்கு முன் இத்தகைய கசப்பு மருந்தினை பலமுறை விழுங்கியே ஆக வேண்டும் நான் சத்தியத்தை உபாசிப்பவன் என்பது உண்மையாயின் இவைகளை மறைத்தல் கூடாது பதிமூன்றாம் வயதில் எனக்கு மனம் நடந்தது என்ற விஷயத்தை மிக வருத்தத்துடன் இங்கே தெரிவிக்கிறேன் அதே வயதுள்ள சிறுவர்கள் பலர் இப்போது என்னிடம் வளர்ந்து வருகின்றனர் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய கதியை நினைத்து இரக்கமும் அவர்களுக்கு என் கதி நேராதிருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன் இவ்வளவும் இளம் வயதில் மணம் முடித்தல் நியாயமென்று ஆதரிக்க அற வாதம் எதுவும் இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை வாசகர்கள் தவறாக கொள்ள வேண்டாம் எனக்கு நடந்த நிச்சயதார்த்தம் அன்று அசல் கல்யாணமே கட்டியாவாரில் நிச்சயதார்த்தம் என்றும் கல்யாணம் என்றும் இரண்டு தனித்தனி சடங்குகள் உண்டு பெண்ணின் பெற்றோரும் பையனின் பெற்றோரும் அவர்களுக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பதாக உறுதி கொடுத்துக் கொள்வதற்கு நிச்சயதார்த்தம் என்று பெயர் இது பின்னால் மாற்றக்கூடாதென்று நிச்சயதார்த்தம் செய்த பிறகு பையன் இறந்துவிட்டால் பெண் விதந்துவாக மாட்டாள் நிச்சயதார்த்தம் என்பது பெற்றோர்களுக்குள் நடக்கும் ஒப்பந்தம் குழந்தைகளுக்கு அது தெரிந்திருப்பது கூட அவசியமில்லை எனக்கே மூன்று முறை நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அவை எப்போதென்பது எனக்கு தெரியாது எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்ட பெண்கள் இருவர் இறந்து போனதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து மூன்று முறை நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கிறேன் மூன்றாவது நிச்சயதார்த்தம் என்னுடைய ஏழாவது வயதில் நடந்ததாக சிறிதளவு ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் இவ்விவரம் எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக நினைவில்லை கல்யாணத்தை பற்றியோ நன்றாக நினைவிருக்கிறது அதை பற்றியே இவ்வத்தியாயத்தில் எழுதப்போகிறேன் நாங்கள் மூன்று சகோதரர்கள் என்று முன்னமே தெரிவித்திருக்கிறேன் எங்களில் மூத்தவருக்கு விவாகம் ஆகிவிட்டது அடுத்தவர் எனக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வயது பெரியவர் என்னைவிட ஓராண்டு மூத்தவரான எங்கள் சிறு தந்தையின் புதல்வர் ஒருவரும் இருந்தார் எங்கள் மூன்று பேருக்கும் சேர்ந்தார் போல் கல்யாணம் செய்துவிட வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் இவார் முடிவு செய்கையில் எங்களுடைய நலத்தையாவது எங்களுடைய விருப்பத்தையாவது சிறிதும் கவனித்தார்கள் இல்லை அவர்களுடைய சௌகரியம் பொருள் செலவு இவை மட்டுமே கவனிக்கப்பட்டன இந்துக்களுக்குள் விவாகம் என்பது சாதாரண விஷயம் அன்று கல்யாணத்தினால் குடும்பமே அழிய பலர் மணமகன் மணமகள் இருவரின் பெற்றோர்களும் இதில் தங்கள் பொருளையும் காலத்தையும் வீணாக்குகிறார்கள் ஒரு மனம் என்றால் பல மாதங்களுக்கு முன் சாமான்கள் சேகரிக்கவும் துணி நகைகள் தயாரிக்கவும் விருந்துக்கு திட்டம் ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் யாருடைய விருந்தில் அதிகம் என்பதில்தான் பலத்த போட்டி பெண்மணிகள் குரல் நன்றாயிருந்தாலும் இல்லாவிடனும் பாடி தீர்த்து தொண்டையை புண்ணாக்கி கொண்டு சில சமயங்களில் படுகிறார்கள். அண்டை அயலார்களுக்கு பெரும் தொந்தரவு ஆனாலும் அவர்கள் வாய் திறப்பதில்லை கூச்சல் குழப்பம் குப்பை அழுக்கு எல்லாவற்றையும் அண்டை அயலார் பொறுமையுடன் சகித்து ஏனெனில் அவர்களும் இவ்வாறு கூத்தடிக்கும் காலம் ஒன்று வருமன்றோ இவ்வளவு தொல்லைகளையும் மூன்று முறை வைத்துக் கொள்ளாமல் ஒரே முறையில் முடித்து விடுவது நலம் எங்கள் வீட்டு பெரியோர் நினைத்தனர் செலவு குறைவு ஆடம்பரம் அதிகம் மூன்று முறைக்கு பதிலாக ஒரே முறைதான் செலவு செய்ய வேண்டுமாதலால் தாராளமாக பணம் செலவிடலாம் என்னுடைய தந்தை சிறு தந்தை இருவரும் முதுமை பருவத்தினர் அவர்கள் கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டிய கடைசி குழந்தைகள் நாங்கள்தான் தாங்கள் காலமாவதற்குள் எங்களை மனக்கோலத்தில் பார்த்து மகிழ அவர்கள் விரும்பியிருக்கலாம் இனவே இவ்வாறு மூன்று மனங்களை ஒரே சமயத்தில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது பல மாதங்களுக்கு முன்பே கல்யாண வேலைகளும் தொடங்கப்பட்டன கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தம் செய்யப்படுவதின்றுதான் எங்களுக்கு கல்யாண செய்தி வந்தது கல்யாணம் என்றால் நல்ல பட்டாடைகள் மேள முழக்கம் ஊர்வலம் விருந்து விளையாடுவதற்கு ஒரு புது பெண் என்னும் இவற்றையன்றி அதற்கு வேறு பொருள் ஏதேனும் அப்போது நான் அறிந்திருந்ததாய் நினைவில்லை சிற்றின்பு ஆசை பின்னால் வந்தது என் வெட்கத்துக்குரிய இவ்விஷயத்தை பற்றி இச்சரிதையில் குறிப்பிடுவதற்கு தகுதியான சில விவரங்களை பின்னால் குறிப்பிடுவேன் மற்றபடி அதை குறித்து விவரியாமல் விட்டுவிடப் போகிறேன் இச்சில விவரங்களுக்கு கூட இக்கதையில் ஊடுருவி நிற்கும் மத்திய நோக்கம் எதுவோ அதனுடன் அதிக சம்பந்தமுடையவை அல்ல எனவே என்னையும் என் சகோதரரையும் ராஜகோட்டையிலிருந்து போர்பந்தருக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் பிரதான நாடகம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன் வேடிக்கை காட்சிகள் சில நடைபெற்றன அவற்றுள் ஒன்று எங்கள் உடல் முழுவதும் மஞ்சள் அரைத்து பூசியது ஆனால் இத்தகைய சில்லறை விவரங்களை விடுத்து நான் மேலே செல்ல வேண்டும் என்னுடைய தந்தை திவானா இருந்த போதிலும் ஊழியரே அல்லவா அதிலும் ராஜகோட்டை மன்னர் அவரிடம் அதிக அபிமானம் வைத்திருந்தார் எனவே கடைசி நிமிஷம் வரை என் தந்தையை அவர் விடவில்லை ராஜகோட்டையிலிருந்து போர்பந்தர் நூற்றி இருபது மைல் தூரத்தில் இருக்கிறது கட்டை வண்டியில் 5 நாள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் கல்யாண தேதிக்கும் மூன்று நாளுக்கு முன் வரை மன்னர் என் தந்தைக்கு விடை கொடுக்கவில்லை எனவே மூன்று நாளில் போய் சேர்வதற்கு தனி குதிரை வண்டிகள் அமர்த்தி கொடுத்தார் ஆனால் இறைவன் திருவுளம் வேறு விதமாய் இருந்தது மூன்றாம் நாள் பிரயாணத்தில் குதிரை வண்டி கவிழ்ந்து என் தந்தைக்கு உடலெல்லாம் காயங்கள் ஏற்பட்டன தேகமெல்லாம் கட்டுக்களுடன் அவர் வீடு வந்து சேர்ந்தார் இதனால் அவருக்கும் எங்களுக்கும் கல்யாணத்தில் அரைவாசி உற்சாகம் போய்விட்டது ஆயினும் காரியம் நடந்தாக முகூர்த்த தேதிகளை மாற்ற முடியாதென்றோ என் தந்தைக்கு நேர்ந்த விபத்தை பற்றி எனக்கு வருத்தத்தை கல்யாண வேடிக்கைகளில் முற்றும் மறந்தேன் என் பெற்றோர்களிடத்தில் எனக்கு அளவற்ற பக்தி உண்டு ஆனால் இந்திரிய சுகானுபவங்களிலும் அவ்வளவு பற்றி இருந்தது பெற்றோர்களின் தொண்டில் மற்ற எல்லா சுகங்களையும் தியாகம் செய்துவிட வேண்டும் என்று உண்மையை அப்போது அறிந்தவன் அல்லன் இவ்வாறு நான் புலனின்பத்தை நாடியதற்கு தண்டனையே போல ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது என் உள்ளத்தில் சதா உறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றி பின்னால் கூறுவேன் உள்ளத்தின் ஆசைகளை துறவாமல் உலக பொருள்களை மட்டும் துரத்தல் என்னதான் முயன்றாலும் நீண்ட காலம் நீடித்திராது என்று நிஷ்குலானந்தர் பாடியிருக்கிறார் இந்த பாட்டை பாடும்போதும் கேட்கும் போதும் மேற்குறிப்பிட்ட அசந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி என் நினைவுக்கு வந்து என்னை வெட்கி தலை குனிய செய்கிறது என் தந்தை தமது காயங்களையும் கவனியாது மனவினை ஒவ்வொன்றையும் நடத்தி வைத்தார் இன்று நினைத்தாலும் அன்று அவர் பற்பல சடங்குகளையும் செய்த போது உட்கார்ந்த இடங்களெல்லாம் என் மனக்கண் முன் நிற்கின்றன எனக்கு குழந்தை பருவத்திலேயே மனம் செய்து வைத்தது குறித்து பிற்காலத்தில் என் தந்தையை பெரிதும் கடிந்து கொள்வேன் என்று அப்போது கனவிலும் நினைக்கவில்லை அன்று நடந்தது ஒவ்வொன்றும் எனக்கு சரியாகவே பட்டது அவை எனக்கு சந்தோஷமும் அளித்தன மேலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள எனக்கும் ஆசையும் இருந்தது அன்று நாங்கள் திருமண மேடையில் உட்கார்ந்திருந்தது சப்தபதி நடந்தது மணமகனும் மணமகளும் ஒருவருடைய வாயில் ஒருவர் இனிய தின்பண்டம் ஊட்டியது முதல் என எல்லாம் இப்போது எனக்கு நன்றாக நினைவில் இருக்கின்றன ஓ அந்த முதல் நாள் இரவு அரியா குழந்தைகள் இருவர் சம்சார சாகரத்தில் அதன் பலாபலன்களை பற்றி சிறிதும் அறியாமலே தொப்பென்று வீழ்ந்தனர் அம்முதல் நாள் இரவு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி எனது அண்ணியார் எனக்கு புத்திமதி சொல்லியிருந்தார் என் மனைவியை இவ்வாறு யார் தயார் செய்தார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது இன்று வரை அதை பற்றி அவளிடம் நான் கேட்டதில்லை இப்போது கேட்கவும் விரும்புகிறேன் இல்லை முதன் முதல் நாங்கள் சந்தித்த போது பெரிதும் கூச்சப்பட்டோம் என்று வாசகர்கள் சொல்லாமலே தெரிந்து கொள்வார்கள் அவளிடம் எவ்வாறு பேசத் தொடங்குவது என்ன பேசுவது என்று புரியவில்லை அந்நியாரின் புத்திமதிகள் அதிகமாக பயன்படவில்லை உண்மையில் இத்தகைய விஷயங்களில் பிறரின் புத்திமதிகளே அனாவசியம் முற்பிறப்பின் வாசனைகள் பிறருடைய உதவி தேவையில்லாமல் செய்துவிடுகின்றன வரவர ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிந்து கொள்ளலானோம் தாராளமாக பேசவும் தொடங்கினோம் இருவரும் ஒத்த வயதினராய் இருந்தோம் ஆனாலும் கணவனுடைய அதிகாரத்தை செலுத்த தொடங்குவதில் நான் காலம் தாழ்த்தவில்லை அத்தியாயம் நான்கு கணவனின் அதிகாரம் எனக்கும் மனம் நடந்த காலத்தில் ஒரு தம்படி அல்லது காலனா விலையுள்ள துண்டு பிரசுரங்கள் வெளியிடப்படுவதுண்டு இவற்றில் இல்வாழ்க்கை சிக்கனம் குழந்தை முதலிய பல விஷயங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் இத்தகைய துண்டு பிரசுரம் ஒன்றை கண்டதும் முதலிலிருந்து இறுதி வரை படித்து முடிப்பது என் வழக்கம் நான் படித்தவற்றில் எனக்கு பிடிக்காதவற்றை உடனே மறந்துவிடுவேன் எனக்கு விருப்பமானவற்றை என் வாழ்க்கையில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முயலுவேன் மனைவிக்கு எக்காலத்தும் உண்மையாக நடந்து கொள்ளுதல் கணவனின் கடமை என்று அப்பிரசுரங்களிலே வலியுறுத்தி கூறப்பட்டிருந்தது என் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது மேலும் இயற்கையிலேயே சத்தியத்தில் அளவற்ற பற்றுடையேனாதலால் அவளுக்கு துரோகம் செய்வது முடியாத காரியம் அன்றியும் அவ்விளம் பிராயத்தில் மனைவிக்குத் துரோகம் செய்வதுதான் எப்படி இயலும் ஆனால் மனைவிக்கு உண்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று படிப்பினை ஒரு தீய பயனையும் அளித்தது நான் மனைவிக்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வதானால் அவளும் எனக்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வது வேண்டாமா என்று எண்ணினேன் இவ்வெண்ணம் என்னிடம் பொறாமை மூட்டிற்று அவளுடைய கடமையை என்னுடைய உரிமையாக நினைத்து கொண்டேன் எனவே விழிப்புடன் இருந்து அவ்வுரிமையை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் என் மனைவி என்னிடம் வைத்திருந்த பக்தியில் ஐயங்கொள்ள திணை துணையும் காரணம் இருந்ததில்லை ஆனால் பொறாமை காரண ஆராய்வதுண்டா எனவே எனக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்னுடைய அனுமதி இன்றி எங்கும் போகக்கூடாது என்று சட்டம் விதித்தேன் இச்சட்டம்தான் எங்களிடையே சண்டை விதையை விதைத்தது என்னுடைய கட்டுப்பாடு ஏறக்குறைய என் மனைவியை சிறையில் இடுவதாகவே இருந்தது ஆனால் அதற்குட்படும் பெண் கஸ்தூரிபாய் அல்லள் தான் நினைத்த போது நினைத்த இடத்துக்கு அவள் பிடிவாதமாக சென்றே வந்தாள் நான் கட்டுப்பாட்டை வலுப்படுத்த வலுப்படுத்த அவள் எதேச்சையாக நடப்பது அதிகமாகி வந்தது இதன் பயனாய் எனக்கு எரிச்சல் அதிகமாயிற்றே ஒழிய வேறில்லை இத்தகைய சச்சரவுகளினால் குழந்தை தம்பதிகளான எங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் பேசாமல் இருப்பது சர்வசாதாரணம் ஆகிவிட்டது கஸ்தூரி இவ்வாறு எனது கட்டுப்பாடுகளை மீறி நடந்ததில் குற்றம் எதுவும் இல்லை என்று இப்போது எண்ணுகிறேன் கபடமற்ற ஒரு பெண்ணை கோவிலுக்குப் போவதிலும் தோழிகளை பார்க்கச் செல்வதிலும் கட்டுப்பாடு செய்தால் அவள் எவ்வாறு பொறுத்திருப்பாள் அவளை கட்டுப்பாடு செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டானால் என்னை கட்டுப்பாடு செய்ய அவளுக்கு உரிமை உண்டல்லவா இவையெல்லாம் இன்று எனக்கு தெளிவாக விளங்குகின்றன ஆனால் அப்போது கணவனுடைய அதிகாரத்தை செலுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணமே மேலோங்கியிருந்தது மேலே சொன்னவற்றிலிருந்து எங்களுடைய மன வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பமயமானது என்று வாசகர்கள் முடிவு செய்துவிட வேண்டாம் என்னுடைய சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் அன்பிலிருந்தே எழுந்தனவாகும் என் மனைவியை மனைவிகளுக்கோர் இலக்கியமாக செய்ய வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் அவளை தூய வாழ்க்கை நடத்தச் செய்ய வேண்டுமென்றும் நான் கற்பனவெல்லாம் அவளும் கற்று இருவரின் வாழ்க்கையும் எண்ணமும் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்றும் ஆவல் கொண்டேன் கஸ்தூரிபாய்க்கு இத்தகைய ஆவல் ஏதேனும் இருந்ததா என்று எனக்கு தெரியாது அவள் எழுத்து வாசனை அறியாதவள் கபடமற்ற தன்மையுள்ள சுயேச்சை விருப்பமும் விடாமுயற்சியும் என் விஷயத்தில் மட்டுமேனும் சங்கோஜமும் அவளுடைய இயற்கை குணங்கள் தான் கல்வி அறிவு இல்லாதவளாய் இருந்தது குறித்து அவளுக்கு கவலையே இல்லை என்னுடைய படிப்பு கூட அவளுக்கு இவ்விஷயத்தில் ஊக்கமூட்டவில்லை எனவே அவளுடைய அபிவிருத்தியில் நான் கொண்டிருந்த ஆசை என் வரையிலேயே நின்றதாக தோன்றுகிறது நான் முழு மனதுடனும் அவள் ஒருத்தியையே காதலித்தது அவளும் என்னை காதலிக்க வேண்டும் என விரும்பினேன் ஆனால் ஒரு பக்கமேனும் உண்மை அன்பு இருந்தபடியால் பதிலுக்கு அன்பு கிடைத்திராவிட்டாலும் வாழ்க்கை முழுதும் துன்பமயமாய் இருந்திருக்க முடியாது அவளிடம் அடங்கா பிரேமை கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்தில் அவளை பற்றி நினைப்பேன் இரவானதும் அவளை சந்திக்கலாம் என்னும் எண்ணம் மனதில் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கும் பிரிவினால் ஏற்படும் துன்பம் சகிக்க ஒண்ணாததாய் இருந்தது இரவில் நெடுநேரம் வரையில் அவளை தூங்க விடாமல் வெறும் பேச்சு பேசி காலம் கழிப்பேன் இந்த அடங்கா காதலுடன் கடமையில் தீவிரமான பற்றும் என்னிடம் இருந்திராவிட்டால் அப்போதே நோய்வாய்ப்பட்டு அகால மரணம் அடைந்திருப்பேன் அல்லது பிறருக்கு பாரமான வாழ்க்கை நடத்த வந்திருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து முடித்தே தீர வேண்டி இருந்தது பொய் சொல்வதென்பது என்னால் இயலாத காரியம் இந்த ஒரு குணத்தினால்தான் நான் பல முறையும் படுகியில் வீழாமல் காப்பாற்றப்பட்டேன் கஸ்தூரி பாய்க்கு எழுத படிக்க தெரியாதென்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் அவளுக்கு படிக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று பெரிதும் கவலை கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அப்போது என் அன்பில் காமத்தின் கூரே மேலோங்கி நின்றமையால் அதற்கு நேரமே இருப்பதில்லை ஏதேனும் கற்றுக் கொடுப்பதென்றால் அவளுடைய விருப்பத்துக்கு விரோதமாய் அதுவும் இரவில்தான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் இருக்கும் போது அவளை பார்ப்பதற்கே எனக்கு துணிவு இருப்பதில்லை என்றால் அவளுடன் பேசுவதை பற்றி சொல்வானேன் அப்போது கட்டியாவாரின் உபயோகமற்ற அநாகரிகமான பழுதா வழக்கம் இருந்து கொண்டிருந்தது அப்போதும் அது முற்றிலும் ஒழிந்துவிடவில்லை இவ்வாறு சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் இருந்தன ஆகையால் கஸ்தூரி பாய்க்கு கல்வி புகட்ட நான் செய்த முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாயின கடைசியில் காமம் என்னும் உறக்கத்திலிருந்து நான் விழித்தெழுந்த போது பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டவனாகிவிட்டேன் அப்போது ஓய்வு நேரம் கிடைப்பது அரிதாயிற்று வேறு உபாத்தியாயர்களை கொண்டு கல்வி புகட்டவும் ஏற்பாடு செய்யவில்லை இதன் பயன் யாதனில் இன்று கஸ்தூரி சாதாரண கடிதங்கள் எழுதுவதற்கும் எளிய நடையில் உள்ள குஜராத்தி மொழி நூல்களை படிப்பதற்குமே மிகவும் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கிறது நான் அவளிடம் கொண்டிருந்த அன்பு காமக் கலப்பற்றதாய் இருந்திருக்குமானால் அவள் இன்று கல்வி அறிவில் சிறந்த பெண்மணியாயிருப்பாள் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை படிப்பில் அவளுக்கு இருந்த வெறுப்பை நான் மாற்றியிருக்கக்கூடும் தூய அன்பினால் ஆகாத காரியம் எதுவும் இல்லை அன்றோ காமத்தின் அபாயங்களில் நான் தப்பியதற்கு ஒரு காரணத்தை மேலே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் மற்றொன்றையும் அங்கே குறிப்பிடுதல் பொருந்தும் ஒருவனுடைய நோக்கம் மட்டும் தூயதாயிருந்தால் அவனை இறைவன் முடிவில் காத்தருள்வான் என்று நான் பல உதாரணங்களும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இளமை மனம் என்னும் கொடிய வழக்கம் இந்து சமூகத்தில் இருக்கிறதாயினும் மற்றொரு நல்ல வழக்கம் இதன் கொடுமைகளை ஓரளவு தனித்து வருகிறது இளம் பிராயத்தினரான தம்பதிகளை பெற்றோர் அதிக சேர்ந்திருக்க விடுவதில்லை குழந்தைப் பிராயத்து மனைவி வருஷத்தில் பாதினாள் தன் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்கிறாள் எங்கள் விஷயத்திலும் இப்படியே எனக்கு கல்யாணமான முதல் ஐந்து வருஷத்தில் என்னுடைய பதிமூன்றாம் வயதிலிருந்து பதினெட்டு வயது வரை நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்திருந்தது மூன்று வருஷங்களுக்கு மேல் இராது நாங்கள் ஆறு மாதம் சேர்ந்திருப்பதற்குள்ளாக என் மனைவியின் பெற்றோர்கள் அவளை கூப்பிட்டு அனுப்புவார்கள் இத்தகைய பிரிவுகள் அப்போது வருத்தத்தை அழித்தவனவாயினும் அவைதான் எங்கள் இருவரையும் காப்பாற்றினவென்று சொல்லலாம் பதினெட்டாம் வயதில் நான் இங்கிலாந்து சென்றதின் பயனாக நீண்ட நாள் பிரிவு ஏற்பட்டது இதுவும் எங்களுக்கு நலமே செய்தது இங்கிலாந்திலிருந்து திரும்பிய பிறகும் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் நாங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்ததில்லை ராஜகோட்டைக்கும் பம்பாய்க்கும் நான் அடிக்கடி போய் வர வேண்டி பின்னர் தென்னாப்பிரிக்கா செல்வதென்னும் யோசனை ஏற்பட்ட போது சிற்றின்ப ஆசையிலிருந்து அநேகமாய் விடுதலை அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்லலாம் அத்தியாயம் ஐந்து பள்ளிக்கூட ஞாபகங்கள் எனக்கு மனம் நடந்த போது உயர்தர பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்ததாக முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நாங்கள் சகோதரர் மூவரும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வந்தோம் மூத்தவர் என்னை விட நிரம்ப பெரிய வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் என்னுடன் மனம் நடந்த சகோதரர் எனக்கடுத்த மேல் வகுப்பில் படித்தார் கல்யாணத்தின் பயனாய் எங்கள் இருவருக்கும் ஒரு வருஷம் வீணாயிற்று இது என்னை விட என் தமையனாருக்கு அதிக தீமையாய் முடிந்தது அவர் படிப்பையே நிறுத்திவிட்டார் எவ்வளவு இளைஞர்கள் அவருடைய கதியையே அடைகின்றனரோ இறைவனுக்கே தெரியும் தற்போதைய இந்து ஒன்றிலேதான் கல்யாணமும் கல்வி பயிற்சியும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறுகின்றன நான் மட்டும் விடாமல் படிக்கலானேன் உயர்தர பள்ளிக்கூடத்தில் நான் மந்த புத்தியுடையவனாக கருதப்படவில்லை உப்பாத்தியாயர்கள் என்னிடம் எப்போதும் அன்பு காட்டினார்கள் வருஷந்தோறும் பையன்களுடைய நடத்தை கல்வி அபிவிருத்தி இவைகளை பற்றி பெற்றோருக்கு அனுப்பப்படும் நர் சாட்சி பத்திரத்தில் ஒரு முறையாவது என்னை பற்றி கெடுதலாக எழுதப்படவில்லை இரண்டாவது வகுப்புக்கு பிறகு எனக்கு பரிசுகள் கிடைக்கவும் ஆரம்பித்தன ஐந்தாவது ஆறாவது வகுப்புகளில் முறையே நான்கு ரூபாயும் பத்து ரூபாயும் உபகார பெற்றேன் இதன் பொருட்டு என் தகுதியைக் காட்டிலும் என் அதிர்ஷ்டத்துக்கே அதிக நன்றி செலுத்த வேண்டும் கட்டியவாரில் சோராத் இருந்து வந்த மாணாக்கர்களில் கெட்டிக்காரர்களுக்கென்று இந்த உபகாரச் சம்பளங்கள் ஏற்பட்டன அக்காலத்தில் நாற்பது ஐம்பது பேர் உள்ள வகுப்பில் சோராத்திலிருந்து வந்தவர் பலர் இருக்க முடியாதன்றோ என்னுடைய திறமையைப் பற்றி அப்போது எனக்கே நம்பிக்கை கிடையாதென்று ஞாபகம் எனக்கு பரிசுகளும் உபகாரச் கிடைத்த போதெல்லாம் நான் ஆச்சரியப்படுவது வழக்கம் ஆனால் என்னுடைய நடத்தையை பற்றி மட்டும் அதிக கவலை கொண்டிருந்தேன் நடத்தையில் ஒரு சிறு குறை ஏற்பட்டுவிட்டாலும் கண்ணீர் விட்டு அழுவேன் உப்பாத்தியாயரால் கண்டிக்கப்படத்தக்க செயல் ஏதேனும் செய்து விட்டாலோ அல்லது உப்பாத்தியாயர் கருதிவிட்டாலோ என் மனம் பொறாது முதல் வகுப்பிலோ இரண்டாம் வகுப்பிலோ படித்த போது ஒரு முறை நான் அடிக்கப்பட்டது நினைவிருக்கிறது அடிப்பட்டதை விட அடிக்க தகுந்தவனாக நான் கருதப்பட்டது எனக்கு அதிக வருத்தத்தை அளித்தது விம்மி விம்மி அழுதேன் ஏழாவது வகுப்பில் நான் படித்த மற்றொரு சம்பவம் நடந்தது தோராப்ஜி என்பவர் அப்போது தலைமை ஆசிரியராய் இருந்தார் அவர் கட்டுப்பாட்டை வலியுறுத்துபவர் ஒழுங்குமுறைப்படி காரியம் செய்பவர் போதனா சக்தி வாய்ந்தவர் பிள்ளைகள் அவரை பெரிதும் விரும்பினார்கள் தேகாபியாசம் கிரிக்கெட் ஆட்டம் இரண்டையும் மேல் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு அவர் கட்டாயமாக செய்தார் இவை இரண்டையும் நான் வெறுத்தேன் கட்டாயமாக்கப்படுவதற்கு முன்பு நான் தேகாபியாசத்துக்கும் விளையாட்டுகளுக்கும் செல்வதே இல்லை எனக்கு இயற்கையான கூச்சம் இதற்கு ஒரு காரணமாகும் அது தவறு என இப்போது உணர்கிறேன் தேகப்பயிற்சிக்கும் கல்விக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று அக்காலத்தில் நினைத்தேன் ஆனால் இன்று மனப்பயிற்சியைப் போலவே உடற்பயிற்சியும் பள்ளிக்கூடத்தில் இடம்பெற வேண்டுமென அறிந்துள்ளேன் எனினும் தேகாபியாசம் இல்லாததால் எனக்கு அதிக தீமை ஏற்பட்டுவிடவில்லை என்பதை இங்கே கூற வேண்டும் இதற்கு காரணம் திறந்த வெளியில் உலாவுவதின் நன்மையை பற்றி புத்தகங்களில் நான் படித்திருந்தபடியால் தினந்தோறும் நீண்ட நேரம் நடக்கும் வழக்கத்தையும் கை ஆகும் இவ்வழக்கத்தின் பயனாக என் உடம்பு நல்ல உரம் பெற்றது தேகாபியாச வகுப்புக்கு செல்ல நான் விரும்பாததற்கு முக்கிய காரணம் என் தந்தைக்கு பணிவிடை செய்வதில் இருந்த விருப்பமே ஆகும் பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் வீட்டுக்கு விரைந்து சென்று தந்தைக்கு ஊழியம் செய்ய தொடங்குவேன் கட்டாய தேகாபியாசம் இவ்வூதியத்துக்குத் தடையாயிருந்தும் இக்காரணத்தை தெரிவித்து தேகாபியாசத்துக்கு வரவேண்டிய கட்டாயத்தினின்றும் என்னை விடுவிக்கும்படி தலைமை ஆசிரியரை கேட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் அவர் என் வேண்டுகோளை மறுத்துவிட்டார் சனிக்கிழமைகளில் காலை நிறத்தில் மட்டும் பள்ளிக்கூடம் மாலை நான்கு மணிக்கு தேகாபியாசத்துக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போக வேண்டும் ஒரு சனிக்கிழமை அன்று நான் காலந்தவறி போனேன் என்னிடம் கடிகாரம் இல்லை சூரியனை மேகங்கள் மறைத்திருந்தபடியால் ஏமாந்துவிட்டேன் எனவே நான் செல்வதற்குள் பையன்கள் எல்லாரும் திரும்பிவிட்டார்கள் மறுநாள் தலைமை ஆசிரியர் நான் வராததின் காரணம் கேட்ட போது நான் நிகழ்ந்ததை சொன்னேன் அவர் நான் கூறியதை நம்பாமல் ஓரணாவோ இரண்டனாவோ நன்றாக நினைவில்லை அபராதம் விதித்தார் பொய் கூறினேன் என்பதாக தண்டிக்கப்பட்டேன் இது எனக்கு மிகுந்த துயரத்தை அளித்தது நான் சொன்னது உண்மை என்று நிரூபிக்கவே வழியில்லை வேதனை தாங்காது கதறி எழுதேன் உண்மையாளனான ஒருவன் எச்சரிக்கை எச்சரிக்கையுடையவனாயும் இருத்தல் வேண்டுமென்று அப்போது உணர்ந்தேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் கவன ஈனமாக நடந்து கொண்டது இந்த ஒரே முறைதான் முடிவில் அபராதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக சிறிதளவு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய தந்தை தாமே தலைமை ஆசிரியருக்கு எழுதியபடியால் தேகாபியாசத்துக்குப் போகாமல் இருக்க எனக்கு முடிவில் அனுமதி கிடைக்கவே செய்தது தேகாபியாசத்தை அலட்சியம் செய்ததால் எனக்கு அதிக தீமை விளையாவிடனும் மற்றொன்றை அலட்சியம் இப்போது அனுபவித்து வருகிறேன் நல்ல கையெழுத்துக்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அப்போது எவ்வாறோ எனக்கு ஒரு தப்பு அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருந்தது இங்கிலாந்துக்கு போகும் வரையில் அவ் அபிப்பிராயமே கொண்டிருந்தேன் பிற்காலத்தில் முக்கியமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் வக்கீல்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்து கல்வி பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்கள் முதலியோரின் அழகான கையெழுத்தை பார்த்தபோது நான் வெட்கமும் பச்சாதாபமும் அடைந்தேன் அவலட்சணமான கையெழுத்தை கல்வி பயிற்சியின் குறைபாட்டுக்கு ஓர் அறிகுறியாக கொள்ள வேண்டுமென உணர்ந்தேன் பின்னால் கையெழுத்தை விருத்தி செய்ய எவ்வளவு முயன்றும் பயன்படவில்லை இளமையில் அசட்டை செய்ததின் தீய பயனை இன்றளவும் நிவர்த்தி செய்ய முடியவில்லை சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் என்னுடைய உதாரணத்தை ஓர் எச்சரிக்கையாக கொண்டு நல்ல கையெழுத்து கல்வியின் ஓர் அவசியமான பகுதி என்பதை உணர்வார்களாக குழந்தைகளுக்கு எழுத கற்றுக் முன்னால் சித்திரம் வரைய கற்பிக்க வேண்டும் என்று நான் தற்போது அபிப்பிராயப்படுகிறேன் பறவைகள் பூக்கள் முதலியவைகளை பார்த்து தெரிந்து கொள்வது போல் குழந்தைகள் முதலில் எழுத்தை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொருள்களைப் போல் சித்திரம் வரைய கற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் எழுத்து எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி செய்தால் அழகிய கையெழுத்து படியும் என் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையை பற்றி இன்னும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பிடத்தக்கன கல்யாணத்தின் பயனாக எனக்கு ஓராண்டு படிப்பு வீணாகப் போனபடியால் இந்த நஷ்டத்தை ஈடு நான் ஒரு வருஷத்தில் இரண்டு வகுப்புகள் தாண்டிவிட வேண்டும் என்று உப்பாத்தியாயர் விரும்பினார் சாதாரணமாய் உழைப்பாளிகளான பிள்ளைகளுக்கு இந்த உரிமை அளிக்கப்பட்டு வந்தது எனவே மூன்றாவது வகுப்பில் 6 மாதம் படித்து அரை வருஷ பரீட்சையும் கோடைக்கால விடுமுறையும் ஆனதும் மேல் வகுப்புக்கு மாற்றப்பட்டேன் நான்காவது வகுப்பிலிருந்து பல பாடங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாய் இருந்தது எனக்கு திக்கு திசை தெரியவில்லை க்ஷேத்திர கணிதம் நாலாவது வகுப்பில் ஒரு புது பாடம் ஏற்கனவே அது எனக்கு சிரமமாய் இருந்தது அதை ஆங்கிலத்தில் கற்க வேண்டியிருந்ததால் கஷ்டம் அதிகமாயிற்று உப்பாத்தியாயர் மிக நன்றாகவே சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் அறிந்து கொள்ளத்தான் எனக்கு சக்தி போதவில்லை பலமுறை மனம் சோர்ந்து மீண்டும் மூன்றாவது வகுப்புக்கே போய்விடலாமா என்று எண்ணுவேன் இரண்டு வருஷப் படிப்பை ஒரே வருஷத்தில் முடித்தல் அதிக ஆசை என்று தோன்றும் ஆனால் அப்படி செய்தால் எனக்கு மட்டுமன்றி என் உப்பாத்தியாயருக்கும் அவமானத்தை உண்டு பண்ணும் என்னுடைய முயற்சியில் நம்பிக்கை வைத்தன்றோ அவர் மேல் வகுப்புக்கு ஆறு மாதத்திலேயே மாற்றலாம் என்று சிபாரிசு செய்தார் இவ்விருவகை அவமானங்களுக்கு பயந்து நான் பிடிவாதமாய் படித்து வந்தேன் பெரு முயற்சியின் மீது யூக்லிடில் பதிமூன்றாவது பாடத்துக்கு வந்ததும் இக்கணிதம் எவ்வளவு சுலபமானதென்று எனக்கு திடீரென்று புலப்பட்டது ஒருவனுடைய அறிவை பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எதுவும் கஷ்டமாயிருக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்தேன் அதிலிருந்து க்ஷேத்திர கணிதம் எனக்கு சுலபமாயும் சுவையுள்ளதாயும் ஆகிவிட்டது ஆனால் உண்மையில் அதிக கஷ்டம் கொடுத்தது சமஸ்கிருத பாடமே ஆகும் க்ஷேத்திர கணிதத்தில் நெற்றுரு செய்ய வேண்டிய எதுவும் இல்லை சமஸ்கிருதத்திலோ எல்லாவற்றையும் மனப்பாடம் செய்தாக வேண்டும் என்று கருதினேன் இந்த பாடமும் நாலாவது வகுப்பில்தான் ஆரம்பமாயிற்று ஆறாவது வகுப்பு வரை சிரமத்துடன் படித்து வந்தேன் அந்த வகுப்புக்கு வந்ததும் சோர்வடைந்து விட்டேன் சமஸ்கிருத உபாத்தியாயர் நிரம்ப கண்டிப்புக்காரர் அவர் பிள்ளைகளை பலவந்தப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் ஒரே அடியாக புகட்டிவிட விரும்புகிறார் என எண்ணினேன் பாரசீக பாஷை உபாத்தியாயருக்கும் சமஸ்கிருத பண்டிதருக்கும் ஒருவகை போட்டி நடந்து வந்தது பாரசீக மொழி கற்பது சுலபம் என்றும் பாரசீக உபாத்தியாயர் நல்லவர் என்றும் பிள்ளைகளை வருத்துவதில்லை என்றும் பிள்ளைகள் அடிக்கடி பேசிக் இந்த சுலப பேச்சில் மயங்கி ஒரு தினம் நான் பாரசீக வகுப்புக்கு சென்றேன் சமஸ்கிருத பண்டிதருக்கு இது மிக மன வருத்தத்தை அளித்தது அவர் என்னை அழைத்து பின்வருமாறு சொன்னார் நீ ஒரு வைஷ்ணவரின் புதல்வன் என்பதை மறந்துவிட்டாயா உன்னுடைய மதத்துக்குரிய மொழியை கற்க வேண்டாமா உனக்கு ஏதேனும் கஷ்டம் தோன்றினால் என்னிடம் வருவதற்கென்ன என்னால் இயன்றவரை உழைத்து உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் போக போக அம்மொழியில் மனதை கவரும் விஷயங்களை காண்பாய் நீ ஊக்கம் தளர்ந்துவிடக்கூடாது சமஸ்கிருத வகுப்புக்கு மறுபடியும் வந்து சேர் இதை கேட்டு நான் வெட்கிப் போனேன் அவருடைய அன்பை நானும் அலட்சியம் செய்ய முடியவில்லை இன்று கிருஷ்ணசங்கர பாண்டியரை பற்றி நன்றியோடன்றி நான் எண்ணுவதற்கில்லை அப்போது கற்றுக்கொண்ட சிறிதளவு சமஸ்கிருதமும் இல்லாவிடின் நமது சமய நூல்களில் எனக்கு ஸ்ரத்தை தோன்றியிருந்தால் அருமை அம்மொழியை இன்னும் நன்றாக கற்றுக்கொள்ளவில்லையே என்று இன்று வருந்துகிறேன் ஹிந்து சிறுவர்களுக்கும் சிறுமியர்களுக்கும் சமஸ்கிருதத்தில் நல்ல பயிற்சி அவசியம் என்று இப்போது உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்தியாவில் உயர்தர கல்வி முறையில் தாய்மொழியோடு கூட ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் அரபு ஆங்கிலம் இவ்வளவு மொழிகளுக்கும் இடம் இருக்க வேண்டும் என்பது தற்போது என் அபிப்பிராயம் இந்த பெரிய ஜாபிதாவை பார்த்து மலைக்க வேண்டாம் நமது கல்வி முறை ஒழுங்காக அமைக்க பெற்றால் நமது பிள்ளைகள் எல்லா பாடங்களையும் அன்னிய மொழியில் கற்க வேண்டியிருக்கும் பெருஞ்சுமை நீங்கினால் இவ்வளவு மொழிகளையும் கற்பது ஒரு கஷ்டமன்று அதற்கு மாறாக அது பெரிதும் சந்தோஷமளிப்பதாயிருக்கும் ஒரு மொழியை முறைப்படி கற்றுணர்ந்தவர்களுக்கு மற்ற மொழிகளை கற்பது மிக எளிதாகும் ஹிந்தி குஜராத்தி சமஸ்கிருதம் இம்மூன்றையும் உண்மையில் ஒரே மொழி என்றே சொல்லலாம் பாரசீக மொழியும் அரபும் இப்படித்தான் பாரசீகம் ஆரிய மொழி கூட்டத்தையும் அரபு செமெடிக் மொழி கூட்டத்தையும் சேர்ந்த நவாயினும் நெருங்கிய உறவு உண்டு ஏனெனில் இரண்டும் இஸ்லாமின் மூலமாகவே பூரண வளர்ச்சி பெற்றதாக உரிமை பாராட்டுகின்றன உருதுவை தனி மொழி என்றே நான் கருதவில்லை அதனுடைய இலக்கணம் ஹிந்தியிலிருந்து வந்தது பதங்கள் பெரும்பாலும் பாரசீக அரபு மொழிகளுக்குரியவை நல்ல குஜராத்தியும் நல்ல இந்தியும் நல்ல வங்காளி மராத்தி பாஷைகளும் கற்க விரும்புவோர் சமஸ்கிருதம் கற்றல் எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வாறே நல்ல உருது கற்க விரும்புவோர் பாரசீகமும் அரபும் பயிலுதல் அவசியமாகும் அத்தியாயிருக்க சம்பவம் உயர்தர பள்ளிக்கூடத்தில் எனக்கிருந்த நண்பர் வெகு ஆப்த நண்பர் என்று சொல்லக்கூடிய இருவர் வெவ்வேறு காலத்தில் இருந்தனர் இவர்களில் ஒருவர் நட்பு நீடித்திருக்கவில்லை நானாக அவரை கைவிடவில்லை ஆனால் மற்றொருவருடன் நான் நட்புரிமை கொண்டதன் பொருட்டு அவர்தான் என்னை துறந்து சென்றார் பின்னவருடன் நான் கொண்ட நட்பை என் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு துக்க சம்பவமாக கருதுகிறேன் இந்நட்பு நீண்ட காலம் நீடித்திருந்தது சீர்திருத்த ஆவேசத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்நட்பு எழுந்தது இந்நண்பர் முதலில் என் தமையனாரின் நேசராய் இருந்தார் அவர்கள் இருவரும் ஒரு வகுப்பில் படித்தவர்கள் அவருடைய குறைகளை நான் அறிவே நாயினும் அவரை உள்ள நண்பராக கருதினேன் என் தாயாரும் மூத்த சகோதரரும் மனைவியும் நான் துர் சகவாசம் பூண்டிருப்பதாக எச்சரிக்கை செய்தனர் கேவலம் மனைவியின் எச்சரிக்கைக்கு நான் செவி கொடுப்பேனா கணவனின் கெளரவத்துக்கு அது குறைவு என்று எண்ணினேன் ஆனால் தாயார் மூத்த தமையனார் இவர்களின் அபிப்பிராயத்தை புறக்கணிக்க நான் துணியவில்லை எனினும் அவர்களிடம் பின்வருமாறு மன்றாடினேன் நீங்கள் சொல்லும் குறைகள் அவரிடம் இருப்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவருடைய நற்குணங்கள் உங்களுக்கு தெரியா அவரை சீர்திருத்தும் எண்ணத்துடனேயே நான் அவருடன் சகவாசம் பூண்டிருக்கிறபடியால் அவர் என்னை கெட்ட வழிக்கு இழுத்தல் முடியாது அவர் தமது குறைகளை திருத்தி கொண்டால் மிகச்சிறந்த மனிதராவார் என்பது எனக்கு நிச்சயம் தெரியும் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று உங்களை இறைஞ்சுகிறேன் இதனால் அவர்கள் திருப்தியடைந்ததாக நான் நினைக்கவில்லை ஆயினும் என்னுடைய சமாதானத்தை ஏற்று என் வழியே விட்டுவிட்டார்கள் என்னுடைய தவறுதலை பின்னால் உணர்ந்தேன் சீர்திருத்தக்காரன் ஒருவன் தான் சீர்திருத்த என்னும் ஒருவரிடம் நெருங்கிய சகவாசம் வைத்துக் கொள்ளலாகாது உண்மை நட்பு என்பது ஆன்ம ஒருமைப்பாடாகும் இத்தகைய நட்பை இவ்வுலகில் காண்பது மிக அருமை சமமான குணம் படைத்தவர்களிடையேதான் உண்மை நட்பு ஏற்பட்டு நீடித்து நிற்கும் இருவர் நட்புரிமை கொண்டால் பரஸ்பரம் ஒருவனுடைய குணம் மற்றொருவருக்கு படியவே செய்கிறது எனவே நட்பில் சீர்திருத்தத்திற்கு அதிக இடமில்லை மனிதனுக்கு கெட்ட குணங்கள் எளிதில் படிவது போல் நற்குணங்கள் படியா மனிதர்களுள் நெருக்கமான தனிப்பட்ட தொடர்பு எதுவும் இருத்தலாகாது என்று நான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் இறைவனது நண்பனாய் இருக்க விரும்புவோன் இவ்வுலகில் தன்னந்தனியனாக இருக்க வேண்டும் இன்றேல் உலகம் முழுவதுடனும் நட்புரிமை கொள்ளல் வேண்டும் நான் கூறுவது தவறாயிருக்கலாம் ஆயினும் என் வாழ்க்கையில் நெருங்கிய நட்பை வளர்க்க நான் செய்த முயற்சி பயன்படாதொழிந்தது மேற்கூறியவருடன் எனது நட்பு ஆரம்பமான காலத்தில் ராஜகோட்டையின் மீது சீர்திருத்த அலை ஒன்று மோதிக்கொண்டிருந்தது எங்கள் உப்பாத்தியாயர்களில் பலர் இரகசியமாக மது மாமிசம் உட்கொள்ளுகிறார்கள் என்று இந்நண்பர் எனக்கு தெரிவித்தார் ராஜகோட்டையில் பிரமுகர்கள் பலரும் இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்ற இத்தகையவர்கள் உயர்தர பள்ளி மாணாக்கர்களிலும் சிலர் உண்டென்று அவர் கூறினார் நான் வியப்பும் வருத்தமும் அடைந்தேன் காரணம் கேட்டபோது என் நண்பர் கூறியதாவது புலால் உண்ணாததால் நாம் பலவீனர்களாய் இருக்கிறோம் ஆங்கிலேயர்கள் புலால் உண்பவர்களாதலின் நம்மை ஆளும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறார்கள் என் தேகக்கட்டை நீ பார்க்கிறாய் ஓட்டத்தில் என் திறமை உனக்கு தெரியும் புலால் உண்ணுவதின் பயன்கள் இவை மாமிச பட்சணிகளுக்கு சிரங்குகளும் கொப்புளங்களும் புறப்படா அருமையாக எப்போதேனும் உண்டானாலும் விரைவில் குணமாகிவிடும் புலால் உண்ணும் நமது உப்பாத்தியாயர்களும் மற்றும் பிரபல மனிதர்களும் மூடர்களா அதன் குணங்களை அவர்கள் அறிவார்கள் நீயும் அவர்களை பின்பற்றத்தான் வேண்டும் மேலும் எதையும் சோதனை செய்து பார்த்தலை போல் நல்லது வேறில்லை எனவே புலால் உண்டு அதனால் எவ்வளவு பலம் பெறுகிறாய் என்று நீயே கண்டுகொள் இவ்வளவும் ஒரு முறையில் கூறப்பட்டவை அல்ல பல தினங்களில் பல முறைகளில் அந்நண்பர் எனது மண்டையில் ஏற்ற வாதங்களின் சாரமாகும் இவை எனது சிறிய தமையனார் இவ்வாதக்குழியில் முன்னமே வீழ்ந்துவிட்டார் எனவே அவரும் என் நண்பரை ஆதரித்தார் அவர்கள் இருவருடனும் ஒப்பிடுங்கால் நான் பலவீனனாகவே காணப்பட்டேன் என்னை விட அவர்கள் உடல் திண்மையும் வலிமையும் பெற்றவர்கள் துணிவு உள்ளவர்கள் எனது நண்பரின் பராக்கிரமச் செயல்களைக் கண்டு நான் மயங்கிப்போனேன் அவர் நீண்ட நேரம் சோர் ஊராமல் மிக விரைவாய் ஓடுவார் குதிப்பதிலும் தாண்டுவதிலும் அவர் சமர்த்தர் அடித்தல் முதலிய உடலை வருத்தும் தண்டனைகள் எவ்வளவையும் அவர் முகஞ்சிணுங்காமல் தாங்குவார் அடிக்கடி இத்தகைய பராக்கிரமச் செயல்கள் புரிந்து எனக்குக் காட்டுவார் தன்னிடமில்லாத குணாதிசயங்களை பிறரிடம் காணும்போது பிரமித்தல் இயல்பாதலின் அவருடைய பராக்கிரமச் செயல்களை பார்த்து நானும் பிரமித்துவிட்டேன் பின்னர் அவரைப்போல் ஆக வேண்டுமென்ற ஆவல் பலமாக உண்டாயிற்று ஓடவும் தாண்டவும் சற்றும் இயலாதவன் நான் ஏன் அந்நண்பரைப் போல் நானும் உடல் வலிமை பெறலாகாது மேலும் அப்போது நான் கோழையாயிருந்தேன் திருடர் பயமும் பாம்பு பிசாசு பயமும் என்னை பிடுங்கித் தின்றன இரவில் வெளியே மாட்டேன் இருளை கண்டு பெரிதும் மருண்டேன் இருட்டில் என்னால் தூங்கவே முடியாது ஒரு பக்கத்திலிருந்து பிசாசுகளும் மற்றொரு திசையிலிருந்து திருடர்களும் மூன்றாவது திக்கிலிருந்து பாம்புகளும் வருவதாக எண்ணிக்கொள்வேன் எனவே விளக்கில்லாத அறையில் நான் உறங்க முடிவதில்லை அருகில் அப்போதுதான் எவ்வன தசையை அடைந்திருந்த என் மனைவி படுத்துத் தூங்குவாள் அவளிடம் என் பயங்களை எவ்வாறு வெளியிடுவேன் என்னைவிட விட அவள் தைரியசாலி என்று அறிந்து வெட்கினேன் அவளுக்கு பிசாசு பயம் பாம்பு பயம் இல்லை இருளில் எங்கு வேண்டுமானாலும் போவாள் என்னுடைய இந்நிலைமை என் நண்பருக்கு நன்றாக தெரியும் பாம்புகளை உயிருடன் கையில் பிடித்து கொள்ள தம்மால் முடியுமென்றும் திருடர்களிடத்தில் தமக்கு பயமில்லை என்றும் பிசாசு என்பது ஒன்று உண்டென்றோ தாம் நம்புவதில்லை என்றும் அவர் கூறுவார் இவ்வளவும் புலால் உணவின் பயன்களே என்று வற்புறுத்துவார் நார்மதாத் என்பவர் பாடிய ஒரு சிந்து அக்காலத்தில் பள்ளி பிள்ளைகளிடத்தே அதிகமாக வழங்கி வந்தது அதன் பொருள் வருமாறு வலிமை படைத்த ஆங்கிலேனை பார் சோகை இந்தியன் மீது அவன் ஆட்சி செலுத்துகிறான் காரணம் புலால் உணவு தின்று அவன் ஐந்து முழ உயரம் வளர்ந்திருப்பதே இவைகளெல்லாம் உரிய பயனை அளித்தன நாளடைவில் மாமிசம் புசித்தல் நல்லதென்றும் அதனால் உடல் வலிமையும் நெஞ்சு துணிவும் பெறுவேனென்றும் நாடு முழுவதும் புலால் உண்ணத் தொடங்கிவிட்டால் ஆங்கிலேயரை வென்றுவிடலாம் என்றும் நம்பலானேன் சோதனை தொடங்குவதற்கு ஒரு தினம் குறிக்கப்பட்டது அது ரகசியமாக நடைபெற வேண்டி இருந்தது காந்தி வம்சத்தார் வைஷ்ணவ மதத்தினர் அதிலும் என் பெற்றோர் தீவிர வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு கோவிலுக்கு அவர்கள் நாள் தவறாது சென்று வருவார்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான கோவில்களும் உண்டு மற்றும் குஜராத்தில் ஜைன மதம் பலமாக நிலை அம்மதத்தின் செல்வாக்கை எங்கும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் காணக்கூடியதாயிருந்தது குஜராத்திலுள்ள ஜைனர்களும் வைஷ்ணவர்களும் மாமிச உணவை வெறுக்கும் அளவுக்கு இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் வேறொருவரும் வெறுப்பதில்லை எனக் கூறலாம் இத்தகைய இடத்தில் நான் பிறந்து வளர்ந்து வந்தவன் மேலும் எனது பெற்றோர்களிடம் அளவற்ற பக்தி கொண்டவன் நான் புலால் உண்ட செய்தி அவர்களுக்கு தெரிந்தால் அந்த நிமிடமே அவர்கள் உயிர் போகும் வண்ணம் திடுக்கிட்டு போவார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தேன் மற்றும் சத்தியத்தினிடம் எனக்கிருந்த பற்று என்னை அதிக எச்சரிக்கையுடையவனாகச் செய்தது புலால் உண்ணத் தொடங்கினால் பெற்றோர்களை ஏமாற்ற வேண்டி வரும் என்பது அப்போது எனக்கு தெரியாதென்று சொல்வதற்கில்லை ஆனால் என் மனம் சீர்திருத்தத்தில் முனைந்திருந்தது நாவின் சுவையை பற்றி எண்ணமே கிடையாது புலாலுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட நல்ல சுவை உண்டென்பதாகவே நான் அறியேன் துணிவும் உடல் வலிமையும் பெற விரும்பினேன் என் தாய்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அவ்வாறே ஆக வேண்டும் என்றும் பின்னர் ஆங்கிலேயரை வென்று இந்தியாவை சுதந்திர நாடாக்கலாம் என்றும் எண்ணினேன் ஸ்வராஜ்யம் என்னும் பதத்தை இன்னும் கேள்விப்படவில்லை ஆனால் விடுதலே என்பதின் பொருளை அறிந்திருந்தேன் சீர்திருத்த வெறியினால் குருடனானேன் காரியம் ரகசியமாயிருக்கும் என நிச்சயமானதும் அதை பெற்றோர்கள் அறியாமல் மறைத்தல் மட்டுமே சத்திய பங்கமாகிவிடாதென்று என்னை நானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டேன் குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது அப்போது எனது நிலையை உள்ளபடி விவரித்தல் சிரமமான காரியம் சீர்திருத்தத்தில் உற்சாகமும் வாழ்க்கையில் ஒரு புதுமையான மாறுதலை காணப்போகிறோம் என்ற ஆவலும் ஒரு பக்கம் இருந்தன மற்றொரு புறத்தில் திருடனை போல் ஒளிந்து அக்காரியம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதே என்ற வெட்கமும் இருந்தது இவ்விருவகை உணர்ச்சிகளில் எது மேலெழுந்து நின்றது என்று சொல்வதற்கில்லை ஆற்றங்கரையில் தனிமையான இடம் ஒன்றை நாடிச் சென்றோம் அங்கே என் வாழ்நாளில் முதல் முதலாக இறைச்சியை கண்டேன் அத்துடன் கடை ரொட்டி கொஞ்சமும் இருந்தது இரண்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை வெள்ளாட்டு மாமிசம் தோலை போல் இருந்தது என்னால் அதைத் தின்னவே முடியவில்லை அருவறுப்பு அதிகமாகவே முடியாதென்று விட்டுவிட்டேன் அன்றிரவெல்லாம் நான் உறக்கம் கொள்ளவில்லை ஒருவகை பயங்கர தோற்றம் உண்டாகிக் கொண்டே இருந்தது கொஞ்சம் கண்ணயர்ந்ததும் உயிருள்ள ஆடு ஒன்று என் வயிற்றுக்குள் இருந்து பரிதாபமான குரலில் கத்துவதாகத் தோன்றும் தூக்கிவாரி போட்டு எழுந்திருப்பேன் நான் செய்ததை எண்ணி கழிவிறக்கம் கொள்வேன் ஆனால் அடுத்தாற்போல் மாமிசம் புசித்தல் ஒரு கடமை என்பதை நினைவு கூர்ந்து மீண்டும் உற்சாகம் கொள்வேன் என் நண்பர் எடுத்த காரியத்தை லகுவில் விட்டுவிடுபவர் அல்லர் இறைச்சியை பல வகை உயர்ந்த பணியார வகைகளாக பாகம் செய்து பார்வைக்கு அழகாயிருக்கும்படியும் செய்து வைக்கலானார் சாப்பிடுவதற்கு ஆற்றங்கரைக்கு பதிலாக இராஜாங்க மாளிகை ஒன்றையும் பிடித்தார் அங்கிருந்த போஜன மண்டபத்தில் நாற்காலி மேஜை முதலியவை இடப்பட்டிருந்தன அவ்விடத்து தலைமை சமையற்காரருடன் பேசி என் நண்பர் வேண்டிய ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த தூண்டிலில் நான் விழுந்தேன் ரொட்டியில் வெறுப்பையும் ஆடுகளிடம் இரக்கத்தையும் எப்படியோ போக்கடித்துக் இன்னும் இறைச்சி சுவைக்கவில்லையாயினும் இறைச்சி பணியாரங்களை சுவையுடன் உண்ணத் தொடங்கினேன் இவ்வாறு ஓராண்டு நிகழ்ந்து வந்தது ஆனால் இந்த ஓராண்டில் ஆறு முறைக்கு மேல் இத்தகைய மாமிச விருந்துகள் நடைபெறவில்லை இதற்கு காரணம் இரண்டாகும் முதலாவது இராஜாங்க மாளிகை தினந்தோறும் கிடைப்பதில்லை இரண்டாவதாக உயர்ந்த வகை மாமிச உண்டிகளை தயாரிப்பதற்கு பணம் நிரம்ப வேண்டியிருந்தது இச்சீர்திருத்தத்துக்கு கொடுப்பதற்கு என்னிடம் பணமில்லை எனவே பண செலவு முழுவதும் நண்பரை பொறுத்ததாயிற்று அவருக்கு எங்கிருந்து பணம் கிடைத்ததோ எனக்கு தெரியாது எப்படியோ பணம் மட்டும் கொண்டு வரவே செய்தார் என்னை மாமிசபட்சணி ஆக்குவதில் அவருக்கு அவ்வளவு உறுதி இருந்தது ஆயினும் அவருடைய வருவாயும் கணக்கானதாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் இதனால் இவ்விருந்துகள் நீண்ட நாளைக்கொரு முறையாக சிலவே நடைபெற்றன இத்தகைய இரகசிய விருந்துகளில் உணவருந்திய தினங்களில் வீட்டில் சாப்பிடுவது இயலாத காரியம் தாயார் சாப்பிடக் கூப்பிட்டு நான் வேண்டாம் என்னும் போது காரணம் கேட்டல் இயல்பே அல்லவா இன்று எனக்கு பசிக்கவில்லை வயிற்றில் ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது என்று சமாதானம் சொல்வேன் இவ்வாறு சாக்கு போக்கு சிருஷ்டிக்கையில் மனம் வருந்தாதிராது நான் பொய் சொல்கிறேன் என்பதும் அதிலும் அன்னையிடம் பொய் சொல்கிறேன் என்பதும் எனக்கு தெரிந்தே இருந்தன நான் மாமிசம் உட்கொள்ளும் செய்தி என் பெற்றோர்களுக்கு தெரிந்தால் அவர்கள் பெரிதும் திடுக்கிட்டு போவார்கள் என்பதையும் அறிந்திருந்தேன் இவ்வறிவு என் ஹயத்தை அறித்து கொண்டிருந்தது அதலின் நான் யோசித்ததாவது புலால் உண்பதும் தேசத்தில் உணர்வு சீர்திருத்தம் செய்வதும் அவசியம்தான் ஆனால் புலால் உண்ணாமலிருப்பதைவிட பெற்றோரிடம் பொய் சொல்லி ஏமாற்றுதல் கொடியது ஆதலின் அவர்கள் உயிருடன் உள்ள வரையில் அது செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கு பிற்காலம் நான் சுதந்திரமடையும் போது பகிரங்கமாக புலால் உண்ணுவேன் அதுவரையில் அதை செய்யலாகாது இவ்வாறு நான் செய்த முடிவை என் நண்பருக்கு தெரிவித்தேன் பின்னர் ஒருபோதும் நான் புலால் தின்றதில்லை நானும் என் சகோதரரும் மாமிசம் புசிப்பவர்கள் என்ற விவரம் என் பெற்றோர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது பெற்றோர்களிடம் பொய் சொல்லக்கூடாதென்னும் பரிசுத்த ஆசை காரணமாக நான் புலால் உண்ணுதலை விட்டேன் ஆனால் என் நண்பர்கள் சகவாசத்தை மட்டும் விடவில்லை அவரை சீர்திருத்துவதில் எனக்கு இருந்த உற்சாகமே என்னை படுக்குழியில் வீழ்த்துவதற்கு காரணமாயிருந்தது ஆனால் அவ்வுண்மை அப்போது எனக்கு புலனாகவே இல்லை இந்நட்பின் காரணமாக என் மனைவிக்கு நான் துரோகம் செய்ய இருந்தேன் ஒரு மயிரிழை அளவினால் இது நின்றும் தப்பினேன் இந்நண்பர் ஒருமுறை என்னை விபச்சார வீடொன்றுக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கு நடந்து கொள்வதற்கு வேண்டிய புத்திமதிகளை கூறி என்னை உள்ளே அனுப்பினார் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுவிட்டன பணமும் கொடுத்தாகிவிட்டது பாவக்குழியில் தலை கீழாக விழவிருந்தேன் இறைவன் தனது எல்லையற்ற கருணையின் வலிமையால் என்னை தடுத்தாட்கொண்டான் அந்த பாவ குகையில் நுழைந்ததும் என் பார்வை மங்கிப்போயிற்று பேசுவதற்கு நான் விழவில்லை படுக்கையில் அவள் அருகில் உட்கார்ந்தேன் ஆனால் ஒரு வார்த்தையும் என்னால் பேசக்கூடவில்லை இதனால் அவள் பொறுமை இழந்து என்னை திட்டி வெளியே போகச் சொன்னாள் என் ஆண்மைக்கு இதனால் குறைவு வந்துவிட்டதாக எண்ணினேன் தாங்க முடியாத அவமானத்தினால் பூமியே வெடித்து நம்மை விழுங்கிவிடாதா என நினைத்தேன் ஆனால் பின்னர் எப்போதும் என்னை காத்தருள் புரிந்ததற்காக இறைவனை மனதார வாழ்த்தி வருகிறேன் என் வாழ்க்கையில் இம்மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் நான்கு எனக்கு நினைவிருக்கின்றன அநேகமாக ஒவ்வொரு முறையிலும் என்னுடைய முயற்சியை விட எனது நல்லிருஷ்டமே என்னை காப்பாற்றியது உயரிய அறநெறியின்படி இவைகளை எல்லாம் ஒழுக்கத் தவறுகள் என்றே கூற வேண்டும் உள்ளத்தில் சிற்றின்பு ஆசை இருந்தது அது செயலுக்கு சமானமே ஆகும் ஆனால் சாதாரண உலக நிலையினின்று நோக்கும்போது தேகத்தினால் பாவச் செயல் புரியாதவன் காப்பாற்றப்பட்டவனாகக் கருதப்படுகிறேன் இந்த கருத்திலேயே நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் என்று சொல்லலாம் சில தீய செயல்களினின்றும் மனிதன் தப்புவது அவனுக்கு அவனை சுற்றி உள்ளோர்க்கும் தேவானுகிரகமாயிருக்கும் அவன் திரும்ப உண்மை உணர்ச்சி பெறும்போது தன்னை காப்பாற்றியதற்காக இறைவன் அருளை போற்றுகிறான் மனிதன் சில சமயங்களில் தான் எவ்வளவு முயன்றாலும் பயன்படாமல் ஆசை வலையில் விழுந்து விடுகிறான் என்பதை நாம் அறிவோம் மற்றும் சில சமயங்களில் அவன் மனம் அறிந்து அவ்வாசை வலையில் விழப்போகும் போது தெய்வம் குறுக்கிட்டு அவனை தடுத்தாட்கொள்கிறது இவையெல்லாம் எப்படி நேரிடுகின்றன மனிதன் தனது செயல்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் எஜமானன் எவ்வளவு தூரம் சந்தர்ப்பங்களுக்கு அடிமை சொந்த முயற்சி எந்த அளவுக்கு பயன்படும் விதி எவ்விடத்தில் குறுக்கிடுகிறது முதலிய விஷயங்கள் நம்மால் அறியக்கூடாத ரகசியங்களாய் இருக்கின்றன என்றும் அவை மர்மமாகவே இருக்கும் இனி கதையை விட்ட இடத்திற்கு வருகிறேன் எனது நண்பரின் சகவாசம் தீமை பயப்பதென்று இதனாலும் நான் உணரவில்லை இன்னும் பல முறை கசப்பு மருந்தினை விழுங்கியாக இருந்தது கடைசியாக நான் சற்றும் எதிர்பாராத குறைகள் அவரிடம் இருப்பதை நேரில் பார்த்த என் கண்கள் திறந்தன இவைகளை குறித்து பின்னால் உரிய இடத்தில் கூறுவேன் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை பற்றி அது அக்காலத்துக்குரியதாதலின் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் என் மனைவிக்கும் எனக்கும் நேரிட்ட வேற்றுமைகளுக்கு இந்நண்பரின் சகவாசமும் ஒரு காரணம் என்பது சந்தேகமில்லை நான் மனைவியிடம் அளவற்ற அன்புள்ள கணவனாயிருந்தது போலவே சந்தேகபுருஷனாயும் இருந்து வந்தேன் இந்நண்பர் என் ஐயங்களை வளர்த்து வந்தார் இவருடைய வார்த்தையை நான் முழுவதும் நம்பினேன் இவருடைய செய்திகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு என் மனைவியை நான் அடிக்கடி மனம் நோகச் செய்தேன் இந்த எனது ஹிம்சை செயலுக்காக பின்னால் நான் எப்போதும் வருந்தி வருகிறேன் ஹிந்து மனைவிமார்கள்தான் இத்தகைய கஷ்டங்களை பொறுமையுடன் சகிக்கிறார்கள் இதனால்தான் பெண் நான் பொறுமையின் அவதாரங்களாகப் போற்றுகிறேன் தவறாக சந்தேகிக்கப்பட்ட வேலைக்காரன் தன் வேலையை உதறிவிடலாம் தந்தையின் வீட்டை விட்டு மகன் வெளிக்கிளம்புதல் கூடும் நண்பன் நட்பை துறந்துவிட இயலும் மனைவி தன் கணவனிடம் ஐயம் கொண்டால் வாய்திறக்க மாட்டாள் ஆனால் கணவன் அவளிடம் சந்தேகம் கொண்டாலோ அவளுடைய வாழ்க்கை பாழாயிற்று அவளுக்கு போக்கிடம் எங்கே ஹிந்து மனைவி ஒருத்தி விவாக பிரிவினைக்கு வழக்கு தொடர முடியாது சட்டத்தில் அவளுக்கு எத்தகைய ஆதரவும் இல்லை என் மனைவியை இந்த நிர்கதியான நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துவிட்ட என் கொடுமையை நான் மறத்தலோ பிறர் மன்னித்தலோ ஒரு நாளும் இயலாத காரியம் அஹிம்சா அதன் எல்லா அம்சங்களிலும் நான் நன்கு உணர்ந்த போதே இச்சந்தேகப்புரை என்னை விட்டு தொலைந்தது அப்போது பிரம்மச்சரியத்தின் மகிமையையும் உணர்ந்தேன் மனைவி என்பவள் கணவனுக்கு தொண்டு பூண்ட அடிமை அல்ல என்றும் அவனுடைய உண்மை வாழ்க்கை துணைவியும் தோழியுமாவாள் என்றும் கணவனுடைய இன்பத் துன்பங்களில் மனைவிக்கு சமமான பாகம் உண்டென்றும் தன் வழியை தெரிந்தெடுத்து கொள்ள கணவனுக்குள்ள சுதந்திரம் அவளுக்கும் உண்டென்றும் அறியலானேன் சந்தேகங்களினால் இருண்டிருந்த அந்நாட்களை எண்ணும் என்னுடைய தவறுகளும் காமாந்தகாரக் குரூரச் செயல்களும் நினைவுக்கு வர அவற்றின் மீது அளவிலா அருவறுப்பு உண்டாகிறது எனது நண்பரிடத்தில் நான் கொண்டிருந்த குருட்டு நேசத்தை எண்ணி எண்ணி வருந்துகிறேன் அத்தியாயம் ஏழு திருட்டும் பிராயச்சித்தமும் புலால் உண்ட காலத்துக்கும் அதற்கும் முன்பும் நிகழ்ந்த என் குறைபாடுகளில் இன்னும் சில சொல்வதற்கு பாக்கி இருக்கின்றன என் கல்யாணத்துக்கு முன்போ அது ஆன உடனேயோ இவை நிகழத் தொடங்கின என்னுடைய உறவினர் ஒருவரும் நானும் சுருட்டு குடிப்பதில் பிரியம் கொண்டோம் சுருட்டு குடிப்பதில் நன்மை ஏதேனும் உண்டென்று கருதி அதில் பிரியங்கொள்ளவில்லை சுருட்டு புகை நாற்றத்தில் நாங்கள் இன்புறவும் இல்லை வாயிலிருந்து சுருள் சுருளாக புகை விடுவதில் ஏதோ ஒரு வகை மகிழ்ச்சி இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டோம் என் சிறிய தந்தை சுருட்டு குடிப்பதுண்டு அவர் குடிப்பதை பார்த்து நாமும் குடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் ஆனால் எங்களிடம் பணம் இல்லை எனவே சிறிய தந்தை எரிந்து விழும் சுருட்டுத் துண்டுகளை திருடி உபயோகிக்க ஆரம்பித்தோம் இச்சுருட்டு துண்டுகள் எப்போதும் கிடைப்பதில்லை இவற்றில் புகையும் அதிகமாக வருவதில்லை எனவே வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு கொடுக்கப்படும் இனாம் காசிலிருந்து திருட ஆரம்பித்தோம் இந்த காசை கொண்டு நாட்டு சுருட்டுகள் வாங்கினோம் ஆனால் இவற்றை எங்கே வைப்பதென்பது பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது பெரியவர்களின் முன்னிலையில் சுருட்டு குடிக்க முடியாதென்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை இவ்வாறு திருட்டு காசை கொண்டு சில தினங்கள் கழித்தோம் இதற்கிடையில் துவாரங்கள் உள்ள ஒருவகை செடியின் தண்டுகளை சுருட்டைப் போல் உபயோகிக்கலாம் என்று கேள்விப்பட்டோம் உடனே இச்செடியை தேடி அதன் தண்டை புகைப்பிடித்தோம் ஆனால் இவையெல்லாம் சிறிதும் திருப்தி அளிக்கவில்லை சுதந்திரமாக காரியம் செய்ய முடியாதிருந்ததை எண்ணி எங்கள் மனம் துடிதுடித்தது பெரியவர்களின் உத்தரவின்றி ஒன்றுமே செய்ய முடியாதிருந்த நிலைமை எங்களுக்கு சகிக்கவில்லை கடைசியாக வாழ்விலேயே வெறுப்படைந்து தற்கொலை செய்து கொள்ள தீர்மானித்தோம் ஆனால் தற்கொலை செய்து கொள்வது எப்படி விஷம் எங்கிருந்து பெறுவது ஊமத்தஞ்செடியின் விதையில் விஷம் உண்டென்று கேள்விப்பட்டிருந்தோம் எனவே காட்டுக்குச் சென்று இவ்விதைகளைத் தேடி கொண்டு வந்தோம் மாலை நிறம் இதற்கு நல்ல வேலை என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது கேதார்ஜி கோவிலுக்கு சென்று விளக்கில் நெய் ஊற்றி தரிசனம் செய்து கொண்டோம் பின்னர் ஒரு தனி மூலையை நாடிச் சென்றோம் ஆனால் சமயத்தில் எங்கள் தைரியம் போய்விட்டது உடனே மரணம் நேராவிடில் என்ன செய்வது தற்கொலை செய்து கொண்டு சாவதில் பயன்தான் என்ன அதைவிட சுதந்திரம் இல்லாமலே உயிர் ஏன் கூடாது இத்தகைய எண்ணங்கள் எழலாயின ஆயினும் இரண்டு மூன்று விதைகளை விழுங்கிவிட்டோம் அதற்கு மேல் தின்ன மனம் துணியவில்லை இருவருக்கும் மரணத்தில் பயம் உண்டாகிவிட்டது தற்கொலை எண்ணத்தை மறந்து மன அமைதி பெறுவதற்காக ராம்ஜி கோவிலுக்கு செல்ல தீர்மானித்தோம் தற்கொலை செய்து கொள்ள எண்ணுவதைப் போல் தற்கொலை செய்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதான காரியமன்றென அப்போது நான் உணர்ந்தேன் அதன் பின்னர் யாரேனும் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக அச்சுறுத்தினால் நான் பயந்து விடுவதில்லை இந்த தற்கொலை முயற்சியின் பயன் கடைசியில் என்னவாயிற்றென்றால் சுருட்டுத் துண்டுகளை புகைப்பிடிக்கும் வழக்கத்தையும் சுருட்டுக்காக வேலைக்காரனின் காசை திருடுவதையும் இருவரும் அடியோடு விட்டுவிட்டோம் எனக்கு வயது வந்த பின்னர் நான் சுருட்டு குடிக்க விரும்பியதே இல்லை சுருட்டு குடிக்கும் வழக்கத்தை அநாகரிகமானது என்றும் அசிங்கமானதென்றும் தீமை பயப்பதென்றும் எப்போதும் கருதி வந்திருக்கிறேன் உலகம் முழுவதிலும் சுருட்டு ஏன் இவ்வாறு பரவி இருக்கிறது என்பது எனக்கு புலப்பட்டதே இல்லை ரயிலில் சுருட்டு குடித்துக் ஜனங்கள் அதிகமாக உள்ள வண்டியில் என்னால் பிரயாணம் செய்ய முடிவதில்லை அத்தகைய இடங்களில் எனக்கு மூச்சு திணறி போகும் மேற் சொன்ன திருட்டுக்குற்றம் என்னுடைய பனிரெண்டாவது அல்லது பதிமூன்றாவது வயதிலோ அல்லது இன்னும் சிறு பிராயத்திலோ நிகழ்ந்தது சுமார் பதினைந்து வயதான போது அதைவிட பெரிய திருட்டுக்குற்றம் ஒன்றை செய்தேன் இம்முறை புலால் உண்ண என் சகோதரர் கை காப்பிலிருந்து ஒரு துண்டு தங்கம் திருடினேன் இச்சகோதரர் சுமார் இருபத்தி ரூபாய் வரை கடன்பட்டிருந்தார் அவர் தமது கையில் கெட்டி தங்கத்தாலான காப்பு அணிந்திருந்தார் இதிலிருந்து ஒரு துண்டு வெட்டி எடுப்பது கடினமான காரியமாயில்லை அவ்வாறு செய்து கடனையும் அடைத்தேன் ஆனால் இக்குற்றம் என்னால் பொறுக்க முடியாததாயிற்று இனிமேல் எக்காலத்திலும் திருடுவதில்லை என்று உறுதி கொண்டேன் என் தந்தையாரிடத்தில் குற்றம் ஒப்புக்கொள்ளவும் தீர்மானித்தேன் ஆனால் அதற்கு மனத் துணிவு போதவில்லை தந்தை அடிப்பாரே என்ற பயம் கிடையவே கிடையாது அவர் ஒரு முறையாவது எங்களில் எவரையும் அடித்திருப்பதாக எனக்கு நினைவில்லை அவருக்கு இதனால் ஏற்படக்கூடிய மனத் துன்பத்தை எண்ணியே நான் தயங்கினேன் ஆனால் அதற்கு துணிந்தே தீர வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அவரிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாலன்றி பாவம் தீராதென்று கருதினேன் கடைசியாக ஒரு கடிதத்தில் எல்லாவற்றையும் எழுதி தந்தையிடம் கொடுத்து மன்னிப்பு கேட்பதாக தீர்மானித்தேன் அவ்வாறே எழுதி கடிதத்தை நேரிலேயே அவரிடம் கொடுத்தேன் என்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதோடன்றி எனக்கு தகுந்த தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்றும் என்னுடைய குற்றத்துக்காக அவர் தம்மை தண்டித்துக் கொள்ளக்கூடாதென்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இனிமேல் திருடுவதில்லை என்று உறுதிமொழியும் கூறியிருந்தேன் தந்தையிடம் கடிதத்தை கொடுத்த போது என் உடல் நடுங்கிற்று அவர் அப்போது பௌத்திர நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் கடிதத்தை கொடுத்துவிட்டு அவர் படுத்திருந்த மரப்பலகைக்கு எதிரில் உட்கார்ந்தேன் அவர் கடிதத்தை முற்றும் படித்தார் படிக்கும் காலையில் அவர் கண்களிலிருந்து முத்து முத்தாக கண்ணீர் துளி வழிந்ததும் கடிதமும் நனைந்து போயிற்று ஒரு கண அவர் கண்ணை மூடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பின்னர் கடிதத்தை கிழித்து போட்டார் கடிதத்தை படிப்பதற்காக எழுந்து உட்கார்ந்திருந்தவர் மீண்டும் படுத்துக்கொண்டார் நானும் அழலானேன் அவரது அளவிறந்த மனவேதனையை நான் உணர்ந்தேன் நான் ஓர் ஓவிய கலைஞனாயிருந்தால் அந்த காட்சியை அப்படியே இன்று படமாக எழுதிவிடுவேன் இன்னும் என் மனக்கண்ணின் முன்பு அக்காட்சி அவ்வளவு தெளிவாக காணப்படுகிறது அவ்வன்பு கண்ணீர் துளிகளினால் என் ஹுதயம் சுத்தமாயிற்று என் பாவம் நீங்கிற்று அத்தகைய அன்பை அனுபவித்தோர் மட்டுமே அதன் இயல்பை உணர்தல் கூடும் அன்பெனும் கனைகளினால் எய்யப் பெற்றவனே அதன் ஆற்றலை அறிவான் என்பது பாட்டு இது எனக்கு அகிம்சா தர்மத்தின் ஓர் அரிய உதாரண பாடமாக இருந்தது அக்காலத்தில் இந்நிகழ்ச்சியில் தந்தையின் அன்பை மட்டுமே கண்டேன் இன்றைய தினமோ அது சுத்த அகிம்சையே அன்றி வேறில்லை என அறிந்துள்ளேன் அத்தகைய அஹிம்சை உலகமனைத்தையும் தழுவுவதாகும் மேலும் அது தான் தொட்டதையெல்லாம் பொன்னாக்கிவிடுகிறது அதன் ஆற்றலுக்கு அளவு ஏது இத்தகைய உன்னதமான மன்னிக்கும் குணம் என் தந்தைக்கு இயல்பாக ஏற்பட்டது அவர் கோபம் கொண்டு கடுஞ்சொல் மொழிவாரென்றும் நெற்றியில் புடைத்துக் என்றும் எண்ணினேன் ஆனால் அவருடைய சாந்தம் ஆச்சரியகரமானதாயிருந்தது நான் ஒளியாத என் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதே இதற்குக் காரணம் என நம்புகிறேன் மன்னிப்பதற்கு உரியவர் ஒருவரிடம் குற்றத்தை ஒளியாது ஒப்புக்கொள்வதுடன் இனிமேல் குற்றம் செய்வதில்லை என்றும் உறுதிமொழி கூறுவதுதான் மிக தூய கழிவிறக்கமாகும் நான் எனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதின் பயனாக என்னை பற்றி என் தந்தைக்கு கவலையே இல்லாமல் போயிற்று என்னிடம் அவர் கொண்டிருந்த அன்பும் அளவிறந்ததாகப் பெருகிற்று அத்தியாயம் எட்டு தந்தையின் மரணமும் என் இரு வகை அவமானமும் நான் இப்போது கூறப்போகும் நிகழ்ச்சிகள் எனது பதினாறாவது பிராயத்தில் நடைபெற்றன என் தந்தை பௌத்திர நோயினால் படுத்த படுக்கையாக கிடந்தார் என்று முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என் அன்னையும் வீட்டு வேலைக்கார கிழவன் ஒருவனும் நானுமே அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்து வந்தோம் எனக்கு தாதிக்குரிய கடமைகள் ஏற்பட்டிருந்தன அவை ரணத்தை கட்டுதல் மருந்து கொடுத்தல் வீட்டில் கலக்க வேண்டிய மருந்துகளை கலந்து தயாரித்தல் முதலியவை ஆகும் பிரதி இரவில் அவருடைய கால்களை பிடித்து விடுவேன் அவர் தூங்கிய பின்னரோ அல்லது அவர் என்னை போகச் சொன்ன பிறகோதான் படுக்கைக்கு செல்வேன் பணிவிடை செய்வதில் அளவற்ற ஆவல் கொண்டிருந்தேன் அதை எப்போதேனும் அசட்டை செய்ததாக எனக்கு ஞாபகமே இல்லை தினசரி கடன்களுக்கான நேரம் போக பாக்கி நேரம் முழுவதும் பள்ளிக்கூடத்திலும் தந்தையின் ஊழியத்திலுமாக கழிந்து வந்தது அவர் அனுமதி கொடுக்கும் அல்லது அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சௌகரியமாக இருக்கும் மட்டும் மாலை நிறத்தில் உலாவச் சென்று வருவேன் இது என் மனைவி மகப்பேற்றை எதிர்பார்த்திருந்த காலமுமாகும் இன்றைக்கு எண்ணி பார்க்கும் போது அதன் பொருட்டு நான் இரு வகையில் வெட்கி தலை குனிய வேண்டியவன் என உணர்கிறேன் அக்காலத்தில் நான் மாணாக்கனாக இருந்தும் புலநடக்கத்தை கை ஒன்று கல்வி விஷயத்தில் எனது கடமையை நான் உணர்ந்திருந்தும் காமம் காரணமாக அதில் தவறியதும் அதையும் விட சிறந்த கடமையான பெற்றோர் சேவை நின்றும் காமம் காரணமாகவே விழுந்துவிட்டதும் மற்றொன்று குழந்தை பருவத்திலிருந்து சிரவணனுடைய பித்ரு பக்தி லட்சியமாக இருந்து வந்தும் கூட யாது ஒவ்வொரு இரவும் எனது கரங்கள் தந்தையின் கால்களை பிடித்து கொண்டிருக்குங்கால் என் மனம் மட்டும் படுக்கை நிற்கும் அதிலும் சமயம் வைத்தியம் சாஸ்திரம் பகுத்தறிவு எல்லாம் மனைவியுடன் உடல் சேர்க்கை கூடாதென்று ஒரு முகமாக வலியுறுத்தும்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் காம வயத்தனாய் அதில் ஈடுபட்டேன் என் வேலையிலிருந்து என்னை விடுவிக்கும் போதெல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைவேன் தந்தைக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு நேராக படுக்கையறைக்கு செல்வேன் என் நிலை இவ்வாறு இருக்க தந்தையின் உடல்நிலை நாளுக்கு நாள் கேடாகி வந்தது ஆயுர்வேத பண்டிதர்கள் யுனானி ஹக்கீம்கள் மற்றும் அரைகுறை வைத்தியர்கள் எல்லோரும் தங்களால் ஆனவற்றை எல்லாம் பார்த்துவிட்டார்கள் ஆங்கில சர்ஜன் ஒருவரும் தம் திறமையைப் பிரயோகித்து பார்த்தார் இறுதியான முறையாக சத்திர சிகிச்சை ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டுமென அவர் சொன்னார் ஆனால் குடும்ப வைத்தியர் இதற்கு குறுக்கே நின்றார் இவ்வளவு முதுமை பருவத்தில் சத்திர சிகிச்சை கூடாதென்று அவர் சொன்னார் அவ்வைத்தியர் கெட்டிக்காரர் பெயர் பெற்றவர் எனவே அவருடைய யோசனைதான் கடைசியில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது சத்திர சிகிச்சைக்காக வாங்கி மருந்துகளெல்லாம் வீணாயின வைத்தியர் சத்திர சிகிச்சையை அனுமதித்திருந்தால் மரணம் எளிதில் ஆறியிருக்கும் என்பது என்னுடைய தோற்றம் மேலும் பம்பாயில் பிரசித்தி பெற்ற சர்ஜன் ஒருவரிடமே சத்திர சிகிச்சை செய்து கொள்வதாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இறைவன் வேறுவிதமாக திருவுளம் கொண்டான் மரணம் நெருங்கி நிற்கும்போது சரியான மருந்தை யாரோ சொல்லக்கூடும் சத்திர சிகிச்சைக்காக சேகரிக்கப்பட்டு இப்போது வீணான பொருள்களுடன் தந்தை பம்பாயிலிருந்து திரும்பி வந்தார் இனி உயிருடன் வாழ்வோமென்ற நம்பிக்கையை அவர் இழந்துவிட்டார் நாளுக்கு நாள் பலவீனம் அதிகரித்து கொண்டு வந்தது கடைசியாக மலஜல விசர்ஜனங்களையும் படுக்கையிலிருந்த வண்ணமே செய்யும்படி அவரை கேட்டுக்கொள்ளும் நிலைமை ஏற்பட்டது ஆனால் அவர் அதை தீர்மானமாக மறுத்துவிட்டார் கடைசி வரையில் அவர் மிகுந்த சிரமத்துடன் படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றே மலஜலம் கழித்து வந்தார் புற பற்றி வைஷ்ணவ சமயத்தின் விதிகள் அவ்வளவு கடுமையானவை இத்தகைய புற இன்றியமையாதது என்பதில் ஐயம் ஆனால் மேனாட்டு வைத்திய சாஸ்திரம் புற தூய்மைக்கு எவ்வித குந்தகமுமின்றி ஸ்நானம் உள்ளிட்ட எல்லா நித்திய கடன்களையும் படுக்கையிலேயே முடிப்பதற்கு வசதி செய்திருக்கிறது இம்முறையினால் நோயாளிக்கு எவ்வித அசௌகரியமும் நேர்வதில்லை படுக்கையும் சிறிதளவு கூட அசுத்தமாவதில்லை இத்தகைய தூய்மை வைஷ்ணவ சமயவாதிகளுக்கும் முற்றிலும் பொருத்தமானதே என நான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் ஆனால் அக்காலத்தில் என் தந்தை படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருப்பதில் காட்டிய உறுதி எனக்கு பெரும் வியப்பை மட்டுமே அளித்தது அவ்வுறுதியை நான் பெரிதும் மதித்து போற்றினேனே அன்றி வேறில்லை கடைசியாக அப்பயங்கர இரவு வந்தது அப்போது என்னுடைய தந்தை ராஜகோட்டையில் இருந்தார் என் தந்தையின் உடல்நிலை கேவலமாகி வருகிறதென அறிந்த அவர் ராஜகோட்டைக்கு வந்திருந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் சகோதரர்கள் ஒருவரோடொருவர் அளவற்ற அன்பு பூண்டிருந்தார்கள் சிறிய தந்தை நாள் முழுவதும் தம் தமையனாரின் படுக்கை அருகிலேயே உட்கார்ந்திருப்பது எங்கள் எல்லோரையும் உறங்க அனுப்பிவிட்டு தாம் மட்டும் தமையனாரின் படுக்கை அருகிலேயே படுத்துறங்குவார் அன்றிரவு யமனுடைய இரவாகும் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் எந்த நிமிஷத்திலும் அபாயம் உண்டென்று தெரிந்தே இருந்தது இரவு பத்தரை அல்லது பதினோரு மணி ஆயிற்று வழக்கம்போல் தந்தையிடம் கால்களை பிடித்துக் சிறிய தந்தை தாம் பிடிப்பதாக கூறி என்னை போகச் சொன்னார் நான் மகிழ்ச்சியடைந்து நேரே படுக்கையறைக்குச் சென்றேன் என் மனைவி பாவம் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து இருந்தாள் ஆனால் நான் போன பின்னர் அவள் எவ்வாறு தூங்கக்கூடும் அவளை எழுப்பினேன் ஐந்தாறு நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் வேலைக்காரன் வந்து கதவை தட்டினான் எனக்கு தூக்கி போட்டது எழுந்திருங்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு அதிகமாயிருக்கிறது என்றான் வேலைக்காரன் முன்னமே அவருக்கு உடம்பு அதிகமாகத்தான் இருந்தது எனவே இச்சமயத்தில் உடம்பு அதிகம் என்றால் என்ன பொருள் என ஊகித்துக்கொண்டேன் படுக்கையிலிருந்து குதித்து எழுந்து வெளியே வந்தேன் செய்தி என்ன சொல் என்றேன் தந்தை காலமாகிவிட்டார் என்ற பதில் வந்தது எல்லாம் முடிந்து போயிற்று கைகளை பிசைந்து கொண்டேன் அளவற்ற வெட்கமும் துன்பமும் ஒரே காலத்தில் என்னை சூழ்ந்தன தந்தையின் அறைக்கு விரைந்து ஓடினேன் காமத்தினால் நான் குருடனாகாமல் இருந்திருந்தால் தந்தையின் மரணத் தருவாயில் அவரை பிரிந்திருந்த பெருந்துன்பம் நேரிட்டிராது என்பதை எண்ணினேன் அவருடைய கால்களை பிடித்துக்கொண்டே இருந்திருப்பேன் என்னுடைய மடியின் மீது படுத்து அவர் உயிர் துறந்திருப்பார் அந்த பாகியத்துக்கு என் சிறிய தந்தை கொடுத்து வைத்திருந்தார் தமையனாரிடம் அவர் கொண்டிருந்த அளவற்ற வாத்சல்யம் அந்திம காலத்தில் அங்கிருந்து பணிவிடை செய்யும் பாகியத்தை அவருக்கு நல்கிற்று மரணம் நெருங்கிவிட்டதென்பதை என் தந்தை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் சைகையினால் பேனாவும் காகிதமும் கேட்டு வாங்கி இறுதி கிரியைகளுக்கு தயார் செய்யுங்கள் என்று எழுதியிருந்தார் கையில் அணிந்திருந்த தண்டை காப்பையும் தங்கத்தினால் கட்டப்பெற்ற துளசி மணி மாலையையும் எடுத்து தனியாக எரிந்திருந்தார் பின்னர் ஒரு கண நேரத்தில் அவர் உயிர் நீத்தார் பின்னால் எனது அவமானமொன்றை பற்றி சொல்வதாக முன் அத்தியாயம் ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் விழிப்புடன் இருந்து பணிவிடை செய்திருக்க வேண்டிய என் தந்தையின் மரணத் தருவாயினும் சிற்றின்பு ஆசைக்கு நான் வயமானதுதான் அந்த அவமானமாகும் என் வாழ்க்கையிலே இது என்றும் அழியாத என்றும் மறக்க ஒண்ணாத ஒரு கரை என் பெற்றோரிடம் நான் அளவற்ற பக்தி கொண்டிருந்தேன் என்பதும் அவர்களுக்காக எதையும் நான் தியாகம் செய்திருப்பேன் என்பதும் உண்மையாயினும் அதே சமயத்தில் என் மனம் காமத்துக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தபடியால் அப்பக்தியானது சோதிக்கப்பட்டு மன்னிக்கவே முடியாத வண்ணம் தவறிவிட்டது எனவே மனைவிக்கு உண்மையுள்ள கணவனாயிருப்பினும் காமாந்தகாரன் என்றே நான் என்னை கருதி வந்திருக்கிறேன் நீண்ட காலம் முயன்று அநேக சோதனைகளுக்குள்ளான பின்னரே இக்கொடிய காம தலை நின்றும் நான் விடுதலை பெற முடிந்தது இருவகைப்பட்ட என் அவமானத்தை கூறும் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கும் முன் இன்னும் சொல்ல வேண்டுவது ஒன்று பாக்கியிருந்தது என் மனைவி ஈன்ற சிறு பிண்டம் மூன்று நாட்களில் உயிர் நீத்து சென்றது வேறு முடிவை எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது என்னுடைய இவ்வுதாரணத்தினால் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் அனைவரும் எச்சரிக்கப்படுவார்கள் ஆக அத்தியாயம் ஒன்பது சமய தோற்றங்கள் எனது ஆறாவது அல்லது ஏழாவது வயதிலிருந்து பதினாறாம் வயது வரை பள்ளிக்கூடத்தில் பல விஷயங்களும் கற்பிக்கப்பட்டேன் ஆனால் மதத்தை பற்றி மட்டும் ஏதும் கற்பிக்கப்படவில்லை உப்பாத்தியாயர்கள் எவ்வித பிரயாசையுமின்றி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கப்படாமலே போயின என்று கூறலாம் எனினும் போதனையின் மூலமாயன்றி உலகத்தினின்று அங்குமிங்குமாய் சிறிது சிறிது அறிந்து வந்தேன் சமயம் என்பதை அதன் உயர்ந்த பொருளில் ஆத்மானுபூதி அல்லது ஆத்ம ஞானம் என்ற கருத்தில் இங்கு உபயோகிக்கிறேன் வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவநாதலின் அடிக்கடி விஷ்ணு கோவிலுக்கு போகவே செய்தேன் ஆயினும் கோவில் என் மனதை கவரவில்லை அங்குள்ள ஆடம்பரமும் பகட்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை அங்கே பல துன்மார்க்கங்கள் நடைபெறுவதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் எனவே கோவிலுக்கு போவதில் ஸ்ரத்தை இழந்தேன் இவ்வாறு கோவிலில் இருந்து நான் பெறக்கூடியது எதுவும் இல்லதாயிற்று கோவிலில் பெற முடியாததை என் செவிலித்தாயும் வீட்டின் பழைய வேலைக்காரியுமான ஒருத்தியிடமிருந்து அடைந்தேன் அவள் பெயர் அறம்பை அவள் என்னிடம் வைத்திருந்த பிரியத்தை இன்னமும் நான் மறந்தேனில்லை பிசாசு பயம் எனக்கு என்று முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நீக்கும் மருந்தாக ஸ்ரீ ராமநாமத்தை அறம்பை எனக்கு உபதேசித்தாள் அவளுடைய மருந்தை விட அவளிடத்தில் எனக்கு அதிக நம்பிக்கை இருந்தது எனவே இளம் பிராயத்தில் பேய் பிசாசு பயம் நீங்கும் பொருட்டு ராமஜபம் செய்யலானேன் இது கொஞ்ச நாளே நடந்தது ஆனால் இளம் பிராயத்தில் அவ்வுத்தமி அறம்பை விதைத்த விதை வீண் போகவில்லை இன்றைக்கும் ஸ்ரீராமநாமம் எனது அரு மருந்தாக இருந்து வருவது அவள் உபதேசத்தின் பயன் என்றே கருதுகிறேன் இக்காலத்தில் இராமாயண பக்தரான எனது பங்காளி சகோதரர் ஒருவர் நானும் என் சிறிய தமையனாரும் ராமரட்சை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்பாடு செய்தார் ராமரட்சை மந்திரத்தை நெட்டுறு செய்து தினம் காலையில் ஸ்நானம் முடிந்ததும் பாராயணம் செய்து வந்தோம் போர்பந்தரில் இருந்த வரையில் இவ்வழக்கம் நடந்து வந்தது ராஜகோட்டைக்கு சென்றதும் அதை மறந்துவிட்டேன் உண்மையில் அதில் எனக்கு அதிக நம்பிக்கை இல்லை போர்பந்தரில் அதை பாராயணம் செய்து வந்ததற்கு உச்சரிப்பு தவறின்றி ராமரெட்சை சொல்லக்கூடும் என்ற பெருமை ஓரளவு காரணமாகும் ஆனால் என் தந்தையின் முன்பு இராமாயண பாராயணம் செய்யப்பட்டதை கேட்டுக்கொண்டிருந்ததானது உண்மையிலேயே இராமாயணத்தினிடம் எனக்கு பக்தி உண்டு பண்ணிவிட்டது தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போது கொஞ்ச நாள் போர்பந்தரில் இருந்தார் பிரதி மாலையில் அவர் இராமாயண சிரவணம் செய்து வழக்கம் பாராயணம் செய்தவர் பெரிய ராமபக்தர் அவர் பெயர் லதா மகராஜ் அவர் பிலேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்தவர் அவரை குஷ்டரோகம் பீடித்திருந்ததாம் ராமஜபத்தின் மகிமையாலும் பிலேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள ஸ்ரீ மகாதேவ சுவாமியின் நிர்மாலியமான வில்வத் தளிர்களை ரணங்களில் வைத்து கட்டியதினாலும் அவர் அக்கொடிய நோயை போக்கிக் கொண்டார் என்று சொல்வார்கள் அவர் எவ்வகை மருந்தும் அருந்தவில்லையாம் அவருடைய நம்பிக்கையே அவரை குணப்படுத்திற்றாம் இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லாமலும் இருக்கலாம் நாங்கள் என்னமோ இக்கதையை உண்மையென்றே நம்பினோம் இராமாயண பாராயணம் செய்யத் தொடங்கிய போது அவர் உடலில் அந்நோய் இல்லை என்பது உண்மை அவருக்கு நல்ல சரீரம் இருந்தது மிகவும் இனிய குரலில் இராமாயண கீதங்களை பாடுவார் பின்னர் அவைகளுக்கு பொருள் உரைப்பார் அப்போது அவர் தம்மை மறந்து பரவசமாவதுடன் கேட்போரையும் மெய்மறக்கச் செய்வார் எனக்கு அப்போது பதிமூன்று வயது இருந்திருக்கும் என்றாலும் அவர் இராமாயணம் படிப்பதை கேட்டு நான் பரவசமானது இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது இராமாயணத்தின் இடத்தில் எனக்குள்ள அளவற்ற பக்திக்கு அப்போதே அடி கோலப்பட்டது இன்று துளசிதாஸ் ராமாயணத்தை பக்தி நூல்களில் தலை சிறந்ததாக நான் கருதுகிறேன் இதற்கு சில மாதங்களுக்கு பின்பு ராஜகோட்டைக்கு வந்தோம் இங்கே இராமாயண பாராயணம் இல்லை ஏகாதசி தோறும் பாகவதம் படிக்கப்பட்டது நான் அதை கேட்க சில சமயம் செல்வதுண்டு ஆனால் படித்தவர் உருக்கம் உண்டாக்க கூடியவர் அல்லர் பாகவதம் சமய ஆவேசத்தை ஊட்டக்கூடிய நூல் என்று இன்று நான் அறிந்துள்ளேன் குஜராத்தி மொழியில் அதை மிகுந்த சுவையுடன் படித்திருக்கிறேன் இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் இருந்தபோது பண்டித மாளவியா சமஸ்கிருத பாகவதத்திலிருந்தே சில பகுதிகளை படிக்க கேட்டேன் குழந்தை பருவத்திலேயே அவரை போன்ற பக்த ஒருவரிடம் அதை கேட்டு அதனிடம் பக்தி கொண்டோமில்லையே என்று அப்போது வருந்தினேன் குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் அபிப்பிராயங்கள் ஆழ்ந்த வேர் கொண்டு ஒருவனுடைய இயற்கையுடன் ஒன்றாகி விடுகின்றன எனவே இளம் பிராயத்தில் இத்தகைய நல்ல நூல்கள் பல கேட்கும் பேறு பெற்றோமில்லையே என்ற துயரம் என்னை விட்டு எப்போதும் நீங்காது ஆனால் ராஜகோட்டையிலேயே எனக்கு சமய பொறுமைக்கு அடிகோலப்பட்டது இந்து மதத்தின் உட்பிரிவுகள் பிற சகோதர மதங்கள் இவைகளிடத்து சகிப்புத்தன்மை உண்டாயிற்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் விஷ்ணு கோவிலுக்கு செல்வது போலவே சிவன் கோவில் ராமன் கோவிலுக்கும் செல்வார்கள் சிறுவர்களாகிய எங்களையும் எங்கள அழைத்து போவதுண்டு ஜைன பிட்சுக்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருவார்கள் நாங்கள் ஜைனர்கள் அல்லவுமாயினும் எங்கள் வீட்டில் உணவு கொள்வார்கள் என் தந்தையிடம் சமய பிரச்சனைகளை பற்றியும் உலக விஷயங்களை பற்றியும் அவர்கள் பேசுவார்கள் என் தந்தையாருக்கு முஸ்லிம் பார்சி நண்பர்களும் இருந்தார்கள் அவர்கள் தத்தம் சமயங்களை பற்றி பேசும்போது தந்தை ஸ்ரத்தையுடன் செவி கொடுத்து கேட்பார் அவருக்கு பணிவிடை புரிந்து வந்த நான் பல முறைகளில் இச்சம்பாஷனைகளை கேட்க நேர்ந்தது இவற்றின் பயனாக எல்லா சமயங்களிடத்தும் சகிப்புத்தன்மை எனக்கு ஏற்பட்டது கிறிஸ்தவ மதம் மட்டும் இதற்கு விலக்காய் இருந்தது அதனிடம் எனக்கு ஒரு வகை வெறுப்பு ஏற்பட்டது அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அக்காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்தருகில் மூலையில் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார் நின்று ஹிந்துக்களையும் ஹிந்து தெய்வங்களையும் தூஷிப்பார்கள் இதை சகிக்க கூடவில்லை ஒருமுறைதான் இவர்களுடைய பிரசங்கத்தை கேட்க நின்றிருப்பேன் பின்னர் அவர்கள் கிட்ட நெருங்காதிருப்பதற்கு அதுவே போதுமானதாய் இருந்தது ஒரு பிரபல இந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவியது குறித்து கேள்விப்பட்டேன் அவர் ஞானஸ்நானம் செய்விக்கப்பட்ட போது மாட்டிறைச்சி தின்று சாராயம் குடிக்க வேண்டியிருந்ததென்றும் உடனே தொப்பி ஐரோப்பிய உடை தரிக்கவும் தொடங்கிவிட்டார் என்றும் ஊரெல்லாம் பேச்சாய் இருந்தது இவை எனக்கு பிடிக்கவில்லை மாட்டிறைச்சி தின்னவும் சாராயம் குடிக்கவும் உடையை மாற்றவும் கட்டாயப்படுத்தும் மதத்துக்கு மதம் என்ற பெயரே தகாது என்று எண்ணினேன் மதம் மாறியவர் தமது மூதாதைகளின் மதத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையும் தேசத்தையும் தூஷிக்க தலைப்பட்டு விட்டார் என்றும் கேள்விப்பட்டேன் இவை எல்லாம் சேர்ந்து கிறிஸ்தவ மதத்தில் எனக்கு வெறுப்பை உண்டாக்கின மற்ற சமயங்களிடத்தில் சகிப்புத்தன்மை எனக்கு ஏற்பட்டு விட்டதனாலேயே ஆண்டவனிடம் எனக்கு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உண்டாகிவிட்டது என்பதில்லை அக்காலத்தில் தந்தையார் சேர்த்து வைத்திருந்த புத்தகங்களில் மனுஸ்மிருதியை படிக்க நேர்ந்தது அதில் ஜகத் சிருஷ்டியை பற்றியும் அது போன்ற விஷயங்களை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கும் விவரங்கள் எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டவில்லை இவற்றின் பயனாக எனக்கு ஓரளவு நாஸ்திக மனப்பான்மையும் உண்டாயிற்று இப்போதும் ஜீவியவந்தராயிருக்கும் எனது பங்காளி சகோதரர் ஒருவரின் அறிவு வன்மையில் எனக்கு மிகுந்த மதிப்பு இருந்தது எனது ஐயங்களை அவரிடம் கூறினேன் ஆனால் அவரால் அவ்வையங்களை தீர்க்க கூடவில்லை உனக்கு வயது வரும்போது இச்சந்தேகங்களை நீயே தீர்த்து இந்த வயதில் இப்படிப்பட்ட ஐயங்களே தோன்றக்கூடாது என்றார் இதன் நான் வாய் திறக்கவில்லை ஆனால் மன அமைதி பெற்றுவிடவும் இல்லை மனுஸ்மிருதியில் உணவு முதலியவற்றை பற்றி கூறும் அத்தியாயங்கள் தினசரி வாழ்க்கைக்கு முற்றும் மாறுபட்டனவாக காணப்பட்டன இவை சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் மேற்கண்ட விடைகளே கிடைத்தன அறிவு முதிர்ச்சியும் அதிக படிப்பும் ஏற்படின் இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாகும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் மனுஸ்மிருதி அக்காலத்தில் எனக்கு அஹிம்சா தர்மத்தை உபதேசிக்கவில்லை என்பது மட்டும் நிச்சயம் நான் புலால் உண்ட வரலாற்றை பற்றி முன்னமே கூறியுள்ளேன் புலால் உண்ணுவதை மனுஸ்மிருதி ஆதரிப்பதாக காணப்பட்டது பாம்பு மூட்டை போன்றவைகளை கொல்லுதல் அற இயைந்ததென்றும் நம்பினேன் அந்த வயதில் மூட்டைப்பூச்சி முதலியவைகளை கொள்வதை கடமையாக கருதி நினைவிருக்கிறது ஆனால் அக்காலத்தில் என் ஹயத்தில் ஆழ பதிந்தது ஒன்றுண்டு சன்மார்க்கமே எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை என்றும் சத்தியமே சன்மார்க்கத்தின் சாரம் என்றும் உறுதி கொண்டேன் எனவே சத்தியமே எனது வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் நாளுக்கு நாள் அது வளரத் தொடங்கியது நான் கொண்ட பொருளும் விரிவாகி வந்தது ஒரு குஜராத்தி பாட்டு என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டது தீமைக்கு பதில் நன்மை செய்ும் அப்பாட்டின் போதனை என் வாழ்க்கையில் வழிகாட்டும் தத்துவம் அதில் எனக்கு அவ்வளவு பிரேமை ஏற்பட்டுவிட்டபடியால் அத்தத்துவத்தில் பற்பல சோதனைகள் செய்யத் தொடங்கினேன் மிக அற்புதமானவை என நான் கருதும் அப்பாட்டின் வரிகள் பின்வருமாறு ஒரு குவளை தண்ணீருக்கு பதில் ஒருவேளை விருந்தளி அன்புடன் கூறும் முகமனுக்கு ஆர்வத்துடன் பணிந்து வணங்கு ஒரு காசு உனக்களித்தவனுக்கு ஒளிர் பொன் கொடுத்து மகிழ் உன் உயிரைக் காத்தவனுக்கு உயிரளிக்கத் தயங்காதே இங்கனும் அறிஞர் உரைகளையும் செயல்களையும் மதித்து நட ஒவ்வொரு சிறு தொண்டுக்கும் பதின் பதின்மடங்கு பரிசு பெறுவாய் ஆனால் உண்மையில் பெரியோர் மண்பதையை ஒன்றென உணர்ந்தோர் தீமைக்கு பதில் அவர்கள் நன்மை செய்து மகிழ்கின்றனர் அத்தியாயம் பத்து இங்கிலாந்து செல்ல ஆயத்தம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சையில் தேறினேன் ஆம்தாபாத் பம்பாய் இவ்விரண்டிடங்களிலும் அப்போது பரீட்சை நடத்தப்பட்டது கட்டியவார் வறுமை மிகுந்த நாடாதலின் சமீபத்திலுள்ளதும் அதிக செலவில்லாததுமான ஆம்தாபாதுக்கே அந்நாட்டு மாணாக்கர் சென்றனர் என் குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக நானும் அவ்விடத்துக்கே சென்றேன் ராஜகோட்டையிலிருந்து ஆம்தாபாதுக்கு முதன் முதலாக அதிலும் இன்றி நான் பிரயாணம் செய்தது இப்போதுதான் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சையில் தேறிய பின் கலாசாலையில் நான் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று வீட்டு பெரியவர்கள் விரும்பினார்கள் பவநகரில் ஒரு கலாசாலை இருந்தது பம்பாயிலும் இருந்தது ஆனால் பம்பாயை விட பவநகரில் செலவு குறைவாயிருக்கும் என்பதை முன்னிட்டு நான் அங்கு சென்று சமால்தாஸ் கலாசாலையில் சேர தீர்மானித்தேன் அவ்வாறே சென்று சேர்ந்தேன் ஆனால் அங்கு திக்கு திசையே புரியவில்லை எல்லாம் கஷ்டமாக இருந்தன ஆசிரியர்களின் உபன்யாசங்கள் முதலில் புரியவே இல்லை அவைகளில் எனக்கு ஸ்ரத்தை ஏற்படுவது எப்படி அது ஆசிரியர்களின் குற்றமன்று அக்கலாசாலை ஆசிரியர்கள் முதல் தரமானவர்கள் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் நான் கலாசாலை கல்விக்கு பண்படுத்தப்படாதவனாயிருந்ததே காரணம் முதல் ஆறு மாதமானதும் விடுமுறைக்கு வீடு திரும்பினேன் மாவ்ஜி தவே என்னும் பிராமணர் எங்கள் குடும்பத்தின் பழைய நண்பர் இவர் கல்வியறிவும் சூட்சம புத்தியும் படைத்தவர் என் தந்தையின் மரணத்துக்கு பின்னரும் அவர் எங்கள் குடும்பத்துடன் தொடர்பு வைத்திருந்தார் விடுமுறைக்கு நான் ஊர் சென்றிருந்த போது அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு முறை வந்தார் என் தாயாருடனும் தமையனாருடனும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் என் படிப்பை பற்றி விசாரித்தார் நான் சமால்தாஸ் கலாசாலையில் கல்வி பயில்வதாக அறிந்ததும் அவர் கூறியதாவது காலம் மாறிவிட்டது தகுந்த கல்வி பயிற்சி இல்லாமல் நீங்கள் ஒருவரும் உங்கள் தந்தையின் பதவிக்கு வர முடியாது இந்த பையன் இன்னமும் படித்து வருவதால் அவனே அப்பதவிக்கு தயார் செய்ய நீங்கள் முயல வேண்டும் பி ஏ அவன் தேறுவதற்கு இன்னும் நாலைந்து ஆண்டுகள் செல்லும் தேறிய பின்னரும் அறுபது ரூபா சம்பளத்துக்குத் தகுதியாவானே ஒழிய திவான் பதவிக்கு தகுதியாக மாட்டான் பின் என் புதல்வனைப் போல் சட்ட பரீட்சைக்கு சென்றால் இன்னும் இரண்டு வருஷங்கள் ஆகும் இதற்குள்ளாக எத்தனையோ வக்கீல்கள் திவான் உத்தியோகத்துக்கு மனு போட தயாராகிவிடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் விட அவனை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புவது எத்தனையோ மடங்கு நல்லதென எனக்கு தோன்றுகிறது பாரிஸ்டர் ஆவது மிகவும் சுலபம் என்று என் புதல்வன் கேவல்ராம் கூறுகிறான் மூன்று ஆண்டுகளில் திரும்பி வந்துவிடலாம் செலவு நான்கு அல்லது ஐந்து மேல் ஆகாது இங்கிலாந்திலிருந்து சமீபத்தில் திரும்பி வந்த பாரிஸ்டரை பாருங்கள் எத்தனை தோரணையாக வாழ்க்கை நடத்துகிறார் அவர் கேட்டால் போதும் திவான் பதவி கிடைத்துவிடும் இந்த வருஷத்திலேயே மோகன்தாஸை இங்கிலாந்துக்கு கட்டாயம் அனுப்பி இங்கிலாந்தில் கேவல்ராமுக்கு நண்பர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அறிமுகக் கடிதம் கொடுப்பான் மோகன்தாஸ் அங்கே சுகமாக இருந்துவிட்டு வரலாம் ஜோஷிஜி அவரை நாங்கள் அவ்வாறு கூப்பிடுவது வழக்கம் பின்னர் திரும்பி என்னை பார்த்து இங்கே படிப்பதை விட இங்கிலாந்து செல்ல நீ விரும்புகிறாயல்லவா என்று பரிபூரண நம்பிக்கையுடன் கேட்டார் அதைவிட எனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் யோசனை வேறெதுவும் இருந்திருக்க முடியாது கலாசாலை படிப்பு அவ்வளவு தொல்லையாய் இருந்தது எனவே மேற்படி யோசனையை விரைந்தேற்று எவ்வளவு விரைவில் அனுப்புகிறார்களோ அவ்வளவுக்கு நல்லது என்று பதில் சொன்னேன் ஆனால் பரீட்சையில் துரிதமாக தேருவதென்பது சுலபமான காரியமன்று என தோன்றிற்று எனவே வைத்திய தொழில் பயிற்சிக்கு போகக்கூடாதா என்று கேட்டேன் என் சகோதரர் குறுக்கிட்டு தந்தைக்கு அது பிடிப்பதே இல்லை பிணங்களை அறுக்கும் வேலை வைஷ்ணவர்களுக்கு தகாதது என்று அவர் சொன்னபோது உன்னை மனதில் வைத்துக்கொண்டே சொன்னார் நியாயவாதி தொழிலுக்கு நீ தயாராக வேண்டும் என்பதே தந்தையின் விருப்பம் என்று கூறினார் அப்போது ஜோஷிஜி உரைத்ததாவது காந்திஜியைப் போல் வைத்திய தொழிலே உதவாதென்ற கொள்கை எனக்கில்லை நமது சாஸ்திரங்களும் அப்படி சொல்லவில்லை ஆனால் வைத்திய பட்டம் திவான் உத்தியோகத்துக்கு உன்னை தகுதியாக்காது நீ திவான் உத்தியோகத்துக்கோ கூடுமானால் அதைவிட பெரிய உத்தியோகத்துக்கோ வர வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் அப்படி வந்தால்தான் இப்பெரிய குடும்பத்தை நீ காப்பாற்றக்கூடும் காலம் விரைவாக மாறி வருகிறது காலாட்சேபம் நாளுக்கு நாள் கஷ்டமாகி வருகிறது இந்நிலையில் நீ பாரிஸ்டராவதே அறிவுடைமையாகும் பின்னர் என் தாயாரை பார்த்து அவர் கூறியதாவது நான் இப்போது போக வேண்டும் நான் கூறியதை பற்றி நன்கு யோசியுங்கள் மறுமுறை நான் இங்கு வரும்போது இங்கிலாந்து போக ஏற்பாடு செய்யப்படுவதாக கேள்வியுற விரும்புகிறேன் நான் எவ்வழியிலேனும் உதவி செய்யக்கூடுமானால் நிச்சயம் தெரிவியுங்கள் ஜோஷிஜி விடை பெற்றுச் சென்றார் நான் ஆகாய கோட்டைகள் பல கட்டலானேன் எனது மூத்த சகோதரர் மனம் சிந்தையில் ஆழ்ந்தது என்னை அனுப்புவதற்கு பணம் எங்கிருந்து தேடுவது என்னை போன்ற இளைஞன் ஒருவனை தனிமையாக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவது உசிதமா என் தாயாரும் அதிக கலக்கத்துக்கு உள்ளானார் என்னை பிரிய அவருக்கு மனமில்லை எனவே சாக்கு போக்கு சொல்ல முயன்றார் குடும்பத்தில் இப்போது பெரியவர் உன்னுடைய சிறிய தகப்பனார் முதலில் அவரை கலந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சம்மதித்தால் பின்னர் யோசனை செய்வோம் என்று அவர் கூறினார் என் சகோதரருக்கு வேறொரு யோசனை தோன்றிற்று அவர் சொன்னதாவது போர்பந்தர் சமஸ்தானத்தாரிடம் உதவி எதிர்பார்க்க நமக்கு உரிமை உண்டு இப்போது அங்கு நிர்வாக உத்தியோகஸ்தர் மிஸ்டர் லெலி அவருக்கு நமது குடும்பத்தினிடம் நல்ல மதிப்புண்டு நமது சிறிய தகப்பனாரிடமும் அவர் விசுவாசம் உள்ளவர் ஆகையால் இங்கிலாந்தில் உன் படிப்புக்கு சமஸ்தானத்திலிருந்து ஏதேனும் உதவி அளிக்க அவர் சிபாரிசு செய்யக்கூடும் இந்த யோசனை எனக்கு பிடித்திருந்தது உடனே போர்பந்தருக்கு புறப்பட ஆயத்தம் செய்யலானேன் அக்காலத்தில் ரயில் பாதை கிடையாது ஐந்து நாள் கட்டை பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் நான் அக்காலத்தில் கோழை என்பதை முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அக்கணத்திலே இங்கிலாந்துக்கு போகும் ஆசை என்னை பரிபூரணமாக கொள்ளை கொண்டபடியால் என் கோழைத்தனம் பறந்து போயிற்று தோராஜி என்னும் இடம் வரையில் கட்டை போனேன் பின்னர் ஒரு நாள் போகும் பொருட்டு ஒட்டகம் ஒன்றை அமர்த்தி கொண்டேன் நான் ஒட்டகச் சவாரி செய்தது இதுவே முதன்முறையாகும் கடைசியாக போர்பந்தரை அடைந்தேன் சிறிய தந்தையின் அடி பணிந்து அவரிடம் எல்லாவற்றையும் கூறினேன் அவர் யோசனை செய்து கூறியதாவது நமது மதத்துக்கு விரோதம் செய்யாமல் இங்கிலாந்தில் வசிக்கலாமா என்பதை பற்றி எனக்கு நிச்சயமில்லை நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் அது ஐயத்துக்கிடமானதே இந்த பெரிய பாரிஸ்டர்களை பார்க்கும்போது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஐரோப்பியர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் எவ்வகை வேற்றுமையும் புலனாகவில்லை அவர்கள் எல்லா வகை உணவும் உட்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் வாயில் சுருட்டு இல்லாத நேரம் கிடையாது இங்கிலீஷ்காரர்களைப் போல் நாணமின்றி அவர்கள் உடைத்தரிக்கிறார்கள் நமது குடும்பத்துக்கு இவையெல்லாம் தகுந்தவையல்ல சமீபத்தில் நான் ஸ்தல யாத்திரைக்கு இன்னும் நீண்ட காலம் நான் உயிர் வாழ்ந்திரேன் மரண வாயிலில் நின்று கொண்டிருக்கும் நான் கடல் கடந்து இங்கிலாந்து செல்ல உனக்கு எவ்வாறு அனுமதி கொடுப்பேன் ஆனால் உன் வழியில் நான் குறுக்கே நில்லேன் உன் தாயாரின் அனுமதியே முதன்மையாக வேண்டும் அவள் அனுமதி கொடுத்தால் சுகமாய் போய் வா நான் தடை செய்யேன் என்று தெரிவி என் ஆசைகள் உனக்கு எப்போதும் இருக்கும் தங்களிடமிருந்து இதற்கு மேல் நான் எதிர்பார்க்க முடியாது இனி தாயாரை பயப்படுத்த முயல்கிறேன் ஆனால் மிஸ்டர் லெலிக்கு தாங்கள் என்னை சிபாரசு செய்யக்கூடாதா என்று கேட்டேன் அது எப்படி நான் செய்ய முடியும் ஆனால் துரை நல்லவர் உன்னுடைய உறவு முறையை குறிப்பிட்டு அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக்கொள் அவர் நிச்சயமாக உன்னை பார்க்க சம்மதிப்பார் ஏதேனும் உதவி செய்யவும் கூடும் என்று அவர் கூறினார் என் சிறிய தந்தை துரைக்கு சிபாரசு கடிதம் கொடுக்க ஏன் மறுத்தார் என்று திட்டமாய் சொல்ல முடியாது நான் இங்கிலாந்து செல்வது மதவிரோதமான காரியம் என்று அவர் எண்ணியதால் அக்காரியத்தில் ஒத்துழைக்க தயங்கி இருக்கலாம் என தோன்றுகிறது மிஸ்டர் லெலிக்கு எழுதினேன் தமது ஜாகையில் வந்து பார்க்கும்படி அவர் பதில் விடுத்தார் மாடிப்படியில் அவர் ஏறிக்கொண்டிருந்த என்னை பார்த்தார் நின்று கூட பேசவில்லை முதலில் பி பரீட்சையில் தேறிவிட்டு என்னை வந்து பார் இப்போது உனக்கு எவ்வகை உதவியும் செய்ய முடியாது என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டு மேலேறி சென்றார் துரையை பார்ப்பதற்கென்று தடபுடலான ஏற்பாடு செய்து கொண்டு போயிருந்தேன் அவரிடம் பேசுவதற்கு சில வாக்கியங்களையும் நெட்டுறு செய்திருந்தேன் தலை வணங்கி இரு கரங்களாலும் வந்தனமளித்தேன் ஆனால் ஒன்றும் பயனில்லாமற் போயிற்று என் மனைவியின் நகைகளை பற்றி நினைத்தேன் என் மூத்த சகோதரர் உதவ மாட்டாரா என்றும் எண்ணினேன் அவரிடம் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை உண்டு அவருடைய தயாளகுணம் அளவு கடந்தது தமது புதல்வர் எனவே அவர் என்னிடம் அன்பு பூண்டிருந்தார் போர்பந்தரிலிருந்து ராஜகோட்டைக்கு திரும்பிச் சென்று நிகழ்ந்த எல்லாவற்றையும் கூறினேன் ஜோஷிஜியிடமும் கலந்து ஆலோசித்தேன் அவர் என்னவோ அவசியமாயின் கடன் பட்டாலும் பாதகமில்லை என உரைத்தார் என் மனையாளின் நகைகளை விற்றுவிடலாம் என நான் கூறினேன் சுமார் இரண்டாயிரம் அல்லது மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அவற்றை விற்கலாம் எப்படியேனும் பணம் தேடி கொடுப்பதாக என் சகோதரர் கூறினார் அன்னை இன்னமும் மனம் இங்கிலாந்து பிரயாணத்தை பற்றி அவர் நுட்பமாக விவரம் விசாரிக்கலானார் இங்கிலாந்துக்கு போகும் இளைஞர்கள் கெட்டுப் போகிறார்கள் என்று யாரோ ஒருவர் அவருக்கு சொல்லியிருந்தார் இங்கிலாந்து போவோர் புலால் உண்ண ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்று வேறொருவரும் அங்கு சாராயம் குடியாமல் வசிக்க முடியாதென்று மற்றும் ஒருவரும் அவருக்கு சொல்லியிருந்தார் இவை குறித்து என்ன சொல்கிறாய் என்று அவர் என்னை கேட்டார் என்னிடம் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டீர்களா உங்களிடம் ஒரு நாளும் பொய் உரையேன் அப்பொருள்களை தொடுவதில்லை என ஆணையிடுகிறேன் அத்தகைய அபாயம் ஏதேனும் இருப்பின் ஜோஷிஜி என்னை போகச் சொல்வாரா என்று கூறினேன் உன்னை நான் நம்புவேன் ஆனால் தூரதேசத்தில் உன்னை நம்பி எவ்வாறு விட்டிருப்பேன் என் மனம் பிரமை கொண்டிருக்கிறது செய்வதென்னவென்று தெரியவில்லை பேசார்ஜி சுவாமியை கேட்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் பேசார்ஜி சுவாமி என்பவர் பிறப்பினால் பனியா ஜாதியினர் இப்போது ஜைன பிட்சுவாய் இருந்தார் ஜோஷிஜியைப் போல் அவரும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு வேண்டியவர் அவர் என் துணைக்கு வந்து பையனிடம் இம்மூன்று உறுதி மொழிகளையும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் பின்னர் அவனை போகச் சொல்லலாம் என்று கூறினார் அவர் கூறிய வண்ணம் மது மாமிசம் மாதரின்பம் இவைகளை நாடுவதில்லை என்று பிரதிஞ்ஞை செய்து கொடுத்தேன் பின்னர் என் தாயாரும் அனுமதி அளித்தார் நான் படித்த உயர்தர பள்ளிக்கூடத்தில் நான் இங்கிலாந்து போவதை முன்னிட்டு எனக்கு வாழ்த்து கூறி அனுப்ப ஒரு கூட்டம் நடந்தது ராஜகோட்டையிலிருந்து ஓர் இளைஞன் இங்கிலாந்து செல்வது அசாதாரண நிகழ்ச்சி அன்றோ மேற்படி கூட்ட முடிவில் வந்தனங்கூறும் பொருட்டு சில வாக்கியங்களை எழுதி வைத்திருந்தேன் ஆனால் அவற்றை தட்டு தடுமாறி படிப்பதற்குள் நிரம்ப பிரயாசையாகிவிட்டது படிக்க எழுந்து நின்றபோது என் உடல் முழுவதும் நடுங்கியதும் தலை சுற்றியதும் நினைவிருக்கின்றன பெரியோர்களின் ஆசி பெற்று பம்பாய்க்கு புறப்பட்டேன் ராஜகோட்டையிலிருந்து பம்பாய்க்கு இதுவே என் முதல் பிரயாணம் எனது சகோதரர் உடன் வந்தார் ஆனால் கை கெட்டியது வாய்க்கெட்டுவதற்குள் எத்தனையோ விபத்துகள் நேரிடக்கூடும் என்றோ பம்பாயில் எனக்கு கஷ்டங்கள் காத்திருந்தன அத்தியாயம் பதினொன்று ஜாதி பிரஷ்டன் என் அன்னையின் அனுமதியும் ஆசையும் பெற்று மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பம்பாய்க்கு புறப்பட்டேன் என் மனைவியையும் பிறந்து சில மாதங்களேயான குழந்தையையும் விட்டு சென்றேன் ஆனால் பம்பாய் சேர்ந்ததும் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் இந்து சமுதிரத்தில் கொந்தளிப்பு அதிகம் என்றும் நான் இப்போதுதான் முதன் முதலாக கடற்பிரயாணம் செய்யப் போவதால் நவம்பர் மாதத்துக்கு முன் போகக்கூடாது என்றும் என் சகோதரரிடம் நண்பர்கள் தெரிவித்தார்கள் சமீபத்தில் புயற்ாற்றில் அகப்பட்டு ஒரு கப்பல் மூழ்கிவிட்டதாகவும் ஒருவர் கூறினார் இதனால் மன அமைதி இழந்த என் சகோதரர் உடனே நான் பிரயாணமாவதற்கு அனுமதி கொடுக்க துணியவில்லை எனவே பம்பாயில் ஒரு நண்பரின் வீட்டில் என்னை விட்டுவிட்டு அவர்தம் வேலையை பார்க்க ராஜகோட்டைக்கு திரும்பினார் என் பிரயாண செலவுக்கான பணத்தை மைத்துனர் ஒருவரிடம் கொடுத்திருந்ததுடன் எனக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்யும்படி நண்பர்களிடமும் சொல்லியிருந்தார் பம்பாயில் நாளை எண்ணிக்கொண்டு காலங்கழித்தேன் இங்கிலாந்து செல்வதை பற்றி ஓயாது கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் இதற்கு மத்தியில் என்னுடைய சாதியரிடையே நான் கப்பர் பிரயாணம் செய்யப்போவதை பற்றி கிளர்ச்சி உண்டாயிற்று இதுவரை மோத்பனியா ஜாதியைச் சேர்ந்தவர் எவரும் இங்கிலாந்து சென்றதில்லை நான் செல்ல துணிந்தால் தகுந்த சிற்றை விதிக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தார்கள் ஜாதி கூட்டம் ஒன்று கூட்டப்பட்டது அதன் முன் ஆஜராகும்படி எனக்கு கட்டளை பிறந்தது நான் போனேன் திடீர் என்று அவ்வளவு தைரியம் எவ்வாறு பெற்றேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை சிறிதும் அஞ்சாமல் தயங்காமல் கூட்டத்திற்கு முன்பு சென்றேன் ஜாதி தலைவரான சேத் எனக்கு எட்டிய உறவினர் என் தந்தைக்கு நிரம்ப வேண்டியவர் அவர் என்னை பார்த்து கூறினார் நீ இங்கிலாந்து செல்ல தீர்மானித்திருப்பது என்று என நம் ஜாதியார் அபிப்பிராயப்படுகின்றனர் கடல் கடந்து செல்லலாகாதென்று நமது சமயம் கட்டளையிடுகின்றது மற்றும் மதத்துக்கு விரோதமின்றி அங்கு வசிக்க முடியாதென்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அங்கு ஐரோப்பியர்களுடன் உட்கார்ந்து உணவு கொள்ளவும் குடிக்கவும் வேண்டியிருக்கும் இதற்கு நான் பின் வருமாறு விடையளித்தேன் இங்கிலாந்து செல்வது மதத்துக்கு விரோதம் என்றே நான் கருதவில்லை மேற்கல்வி பயிற்சியை முன்னிட்டு நான் அங்கு செல்ல உத்தேசித்திருக்கிறேன் மேலும் நீங்கள் பெரிதும் அஞ்சுகின்ற மூன்று பொருள்களையும் தொடுவதில்லை என்று என் தாயாரிடம் பிரதிஞ்ஞை செய்திருக்கிறேன் அப்பிரதிஞை எனக்கு நிச்சயமாக பாதுகாப்பாய் இருக்கும் அப்போது சேத் மீண்டும் ஆனால் அங்கே நமது மதாச்சாரங்களை கடைபிடிக்க முடியாதென்று நாங்கள் சொல்கிறோமே உன் தந்தைக்கு நான் எவ்வளவு வேண்டியவன் என்பது உனக்கு தெரியாதா என்னுடைய புத்திமதியை கேள் என்றார் தாங்கள் என் தந்தைக்கு வேண்டியவர் என்பதை அறிவேன் தாங்கள் எனக்கு பெரியாரும்வீர்கள் ஆனால் இவ்விஷயத்தில் நான் எதுவும் செய்வதற்கில்லை இங்கிலாந்து செல்லும் தீர்மானத்தை மாற்ற முடியாது என் தந்தையின் நண்பரும் அவருக்கு ஆலோசனை கூறி வந்தவரும் கல்விமானுமான ஒரு பிராமணர் நான் இங்கிலாந்து செல்வதற்கு ஆட்சேபம் கூறவில்லை என் தாயும் தமையனாரும் கூட அனுமதி கொடுத்துவிட்டனர் என்று நான் கூறினேன் என்றாலும் ஜாதி கட்டளையை நீ மீறி நடக்கப் போகிறாயா வேறு வழி இல்லாவிடில் என் செய்வேன் இவ்விஷயத்தில் ஜாதி கூட்டம் தலையிடக்கூடாதென்று நான் நினைக்கிறேன் இதை கேட்டதும் சேத்துக்கு கோபம் பிறந்தது கடும் மொழிகள் கூறலானார் அவற்றினால் நான் அசைந்து விடவில்லை எனவே அவர் கடைசியாக பின்வருமாறு உத்தரவு பிறப்பித்தார் இன்றைய தினமிருந்து இந்த பையனை ஜாதிப்பிரஷ்டனாகக் கருத வேண்டும் அவனுக்கு உதவி செய்வோரும் அவனை வழி அனுப்பச் செல்வோரும் ஒன்றேகால் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுவர் இந்த கட்டளையை கேட்டு நான் கலங்கிவிடவில்லை சேத்தினிடம் விடை பெற்றுண்டு திரும்பினேன் ஆனால் என் சகோதரர் இதனை எவ்வாறு ஏற்பாரோ என்று ஐயுற்றேன் அதிர்ஷ்டவசமாக அவரும் உறுதியாக இருந்தார் சேத்தின் கட்டளையை அறிந்த பின்னரும் எனக்கு போய் வர அனுமதி அளிப்பதாக கடிதம் எழுதினார் இந்நிகழ்ச்சியின் பயனாக பிரயாணப்படுவதற்கு என்னுடைய ஆவல் மிகுதியாயிற்று என் சகோதரரை கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய மனத்தை மாற்றிவிட்டால் என் செய்கிறது எதிர்பாராத சம்பவம் ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டாலோ இவ்வாறு நான் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த போது ஜூனாகத்தை சேர்ந்த வக்கீல் ஒருவர் பாரிஸ்டர் ஆவதற்காக செப்டம்பர் நான்காம் தேதி புறப்படும் ஒரு கப்பலில் இங்கிலாந்துக்கு பிரயாணமாகிறார் என்று கேள்விப்பட்டேன் என் சகோதரர் என்னை கவனித்து கொள்ளும்படி சொல்லியிருந்த நண்பர்களை கண்டு இவ்விஷயத்தை கூறினேன் அத்தகைய துணையுடன் செல்லும் சந்தர்ப்பத்தை நழுவவிடக் கூடாதென்று அவர்களும் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் காலம் தாழ்த்துவதற்கு இடமில்லை என் சகோதரருக்கு தந்தி அடித்தேன் அவர் உடனே அனுமதி அளித்தார் அவர் பணம் கொடுத்து போயிருந்த மைத்துனரிடம் பணத்தைக் கேட்டேன் ஆனால் அவர் சேத்தின் கட்டளையை குறிப்பிட்டு தாம் ஜாதி பிரஷ்டனாக முடியாது என்று கூறிவிட்டார் பின்னர் எங்கள் குடும்ப நண்பர் ஒருவரை தேடிக் கொண்டு பிரயாணத்துக்கும் வழி செலவுக்கும் கடன் கொடுக்கும்படியும் என் சகோதரரிடமிருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் வேண்டிக் அவர் அதற்கிணங்கியதுடன் எனக்கு உற்சாகமும் மூட்டினார் அவரிடம் அளவற்ற நன்றியுடையவன் ஆனேன் பணத்தில் ஒரு பகுதியை கொண்டு உடனே கப்பர் சீட்டு வாங்கினேன் பின்னர் பிரயாணத்துக்கு தயார் செய்ய தொடங்கினேன் இவ்விஷயத்தில் அனுபவமுள்ள நண்பர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் உடைகளும் பிறவும் தயாரித்து கொடுத்தார் சில உடைகள் எனக்கு பிடித்திருந்தன சில கொஞ்சமும் பிடிக்கவே இல்லை முக்கியமாக கழுத்து சுருக்கு எனக்கு பெரும் வெறுப்பை அளித்தது பிற்காலத்தில் இக்கழுத்து அணிவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததுண்டு குட்டை சட்டை ஜாக்கெட் அடக்கமின்மை கறிகுறி என்று தோன்றிற்று ஆனால் இங்கிலாந்து செல்லும் பேராவலுக்கு முன்பு இந்த வெறுப்புகள் எம்மாத்திரம் பிரயாணத்துக்கு வேண்டியதற்கு மேலேயே உணவுப் பொருள்களும் தயாரித்துக் கப்பலில் ஜூனாகாத் வக்கீல் ஸ்ரீ ராய் மஜூம்தார் இருந்த அறையிலேயே நண்பர்கள் எனக்கும் இடம் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தார்கள் என்னை கவனித்து கொள்ளும்படியும் அவரிடம் சொன்னார்கள் ஸ்ரீ மஜூம்தார் வயது வந்த பெரிய மனிதர் உலக அனுபவம் உள்ளவர் நானும் பதினெட்டு வயது சிறுவன் உலக மரியாதவன் என்னைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவர் என் நண்பர்களுக்கு கூறினார் செப்டம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி இருந்து பிரயாணமானேன் அத்தியாயம் பனிரெண்டு லண்டன் நகர் சேர்ந்தது முதன் முதல் கடற்பிரயாணம் செய்வோருக்கு சாதாரணமாய் வரக்கூடிய நோய் எனக்கு வரவே இல்லை ஆனால் நாட் செல்ல செல்ல அலுப்பு அதிகமாயிற்று பண்டசாலை உத்தியோகஸ்தரிடம் பேசக்கூட எனக்கு கூச்சமாய் ஆங்கிலத்தில் பேசும் பழக்கமே எனக்கு கிடையாது நாங்கள் இருந்த பகுதியில் ஸ்ரீ மஜூம்தாரை தவிர மற்ற எல்லா பிரயாணிகளும் ஆங்கிலேயர்கள் அவர்களுடன் நான் பேசுவதற்கில்லை அவர்கள் என்னிடம் வந்து ஏதேனும் பேசினால் புரிவதே கஷ்டமாயிருந்தது அவர்கள் சொல்வது விளங்கிய போதும் பதில் சொல்ல முடிவதில்லை பேசுவதற்கு முன் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் மனதில் சொல்லி பார்த்து கொள்ள வேண்டி இருந்தது மே நாட்டாரை போல் மேஜையில் அமர்ந்து கத்தி முள் முதலிய கருவிகளை உபயோகித்து எனக்கு சாப்பிட தெரியாது இறைச்சி கலவாத போஜன பதார்த்தம் என்ன விருக்கிறதென்று கேட்க போதிய துணிவு கிடையாது எனவே நான் மேஜைக்கு சென்று ஒரு நாளும் உணவருந்தவே இல்லை அறைக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டேன் பம்பாயிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த மிட்டாய்களும் பழங்களுமே பெரும்பாலும் என் உணவாயின ஸ்ரீ மஜூந்தாருக்கு இத்தகைய கஷ்டம் எதுவும் தோன்றவில்லை அவர் எல்லாருடனும் கப்பலில் மேர்த்தட்டில் அடிக்கடி சென்று உலாவுவார் நானும் நாள் முழுவதும் என் அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தேன் ஜனங்கள் அதிகம் இல்லாத சமயம் பார்த்தே மேர்தட்டுக்குச் செல்வேன் பிரயாணிகளுடன் கலந்து பழகும்படியும் தாராளமாக சம்பாஷிக்கும்படியும் ஸ்ரீ மஜூந்தார் எனக்கு அடிக்கடி கூறி வந்தார் வக்கீல்கள் வாசாளர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வக்கீல் தொழிலில் தமது அனுபவங்கள் பலவற்றையும் எடுத்துச் சொன்னார்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களை நழுவவிட வேண்டாம் என்றும் அந்நிய மொழியில் தவறுகள் ஏற்படவே செய்யும் என்றும் அதற்காக கவலைப்படக்கூடாதென்றும் புத்திமதி கூறினார் ஆனால் என்ன கூறியும் என் கூச்சம் போகவில்லை ஆங்கிலப் பிரயாணி ஒருவர் என்னிடம் எவ்வாறோ அபிமானம் கொண்டு என்னை பேச்சுக்கு இழுத்தார் என்னை விட அவர் வயதில் பெரியவர் என்னுடைய சாப்பாட்டை பற்றியும் நான் யார் எங்கே போகிறேன் என்றும் நான் கூச்சப்படுவதன் காரணத்தை குறித்தும் விசாரித்தார் என்னை மேஜைக்கு சாப்பிட வரும்படி சொன்னார் மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை என்று நான் வற்புறுத்தி கூறிய போது அவர் சிரித்தார் நாங்கள் செங்கடலை அடைந்ததும் அவர் நட்புரிமையுடன் சொன்னதாவது இதுவரை எல்லாம் சரிதான் ஆனால் பிஸ்கேகுடாவுக்கு போய்விட்டால் உமது தீர்மானத்தை மாற்றிக்கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கிலாந்து மிக குளிர்ச்சியான தேசம் இறைச்சி இல்லாமல் அங்கு உயிர் வாழ்தலே அசாத்தியம் மாமிச உணவு கொள்ளாமல் அங்கே வசிக்க முடியும் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேனே என்று நான் கூறினேன் அவையெல்லாம் வெறும் கதை உமக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் மாமிசம் புசியாதவர் அங்கு ஒருவர் கூட கிடையாது நான் மதுபானம் செய்பவனாயினும் உம்மை மது அருந்தும்படி சொல்கிறேனோ ஆனால் நீர் மாமிசம் தின்றே தீர வேண்டும் அதின்றி ஜீவிக்க முடியாது தங்கள் புத்திமதிக்காக வந்தனும் ஆனால் மாமிசத்தை தொடுவதில்லை என்று என் தாயாரிடம் பிரதிஞ்ஞை செய்திருக்கிறேன் எனவே மாமிசம் தின்னாமல் இங்கிலாந்தில் இருக்க முடியாதென்று கண்டால் திரும்பி வந்தாலும் வந்துவிடுவேனை ஒழிய பிரதிஞ்யாபங்கம் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சொன்னேன் பிஸ்கேகுடாவை அடைந்தோம் ஆனால் அங்கு மதுவும் மாமிசமும் அவசியம் என்னும் உணர்ச்சி எனக்கு ஏற்படவில்லை மாமிசம் சாப்பிடாதிருந்ததற்கு அத்தாட்சி பத்திரங்கள் ஆங்காங்கு சேகரித்து கொண்டு வரும்படி எனக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்ததாதலின் அந்த ஆங்கிலேய நண்பரை ஒன்று தரும்படி கேட்டேன் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்தார் கொஞ்ச அதை பதிலப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் ஆனால் பின்னர் மாமிசம் சாப்பிடுவோரும் அத்தகைய அத்தாட்சி பத்திரங்களை பெறக்கூடும் என்று கண்டபோது அம்மோகம் போய்விட்டது என்னுடைய வார்த்தையை நம்ப மாட்டார்கள் என்றால் அத்தாட்சி பத்திரத்தினால் யாது பயன் கடைசியாக சவுத்தாம் துறைமுகத்தை அடைந்தோம் ஒரு சனிக்கிழமையன்று அங்கு சேர்ந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் கப்பலில் இருந்த போது கருப்பு உடை தரித்திருந்தேன் என் நண்பர்கள் தயாரித்துக் கொடுத்திருந்த வெள்ளை கம்பளி உடுப்பை இறங்கும்போது அணிவதற்கென்றே வைத்திருந்தேன் கப்பலில் இறங்கும்போது வெள்ளை உடுப்பு தரித்து நன்றாயிருக்கும் என்பது என் எண்ணம் அவ்வாறே உடையை மாற்றிக்கொண்டேன் அப்போது செப்டம்பர் மாதத்தின் கடைசி அதலால் என்னைத் தவிர வேறு யாரும் வெள்ளைக் கம்பளி உடை தரித்திருக்கவில்லை இறங்கியவர்கள் எல்லாரும் கிரின்லே கம்பெனியின் ஏஜெண்டிடம் சாமான்களை ஒப்புவிப்பதை பார்த்து நானும் பெட்டிச்சாவிகள் உள்பட எல்லா சாமான்களையும் அவரிடம் ஒப்புவித்தேன் டாக்டர் பிஜே மேத்தா ஸ்ரீ தளபதி சுக்லா ராஜா ரஞ்சித் சிங் தாதாபாய் நவ்ரோஜி இந்நால்வருக்கும் என்னிடம் அறிமுகக் கடிதங்கள் இருந்தன லண்டனில் விக்டோரியா ஹோட்டலில் தங்கும்படி கப்பலில் ஒருவர் எங்களுக்கு யோசனை சொல்லியிருந்தார் எனவே நானும் ஸ்ரீ மஜூம்தாரும் அங்கு போய் சேர்ந்தோம் நான் ஒருவனே வெள்ளை உடுப்பு அணிந்திருந்தது எனக்கு ஏற்கனவே அவமானமாய் இருந்தது மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதலின் அன்றும் கிரின்லே கம்பெனியிலிருந்து சாமான வராதென்று ஹோட்டலில் அறிந்ததும் அசாத்திய ஆத்திரம் உண்டாயிற்று சவுத்தாம்ப்டனிலிருந்தே டாக்டர் மேத்தாவுக்கு நான் தந்தி கொடுத்திருந்தேன் அன்று மாலை எட்டு மணிக்கு அவர் என்னை பார்க்க வந்தார் மிக்க அன்புடன் எனக்கு முகமன் கூறினார் நான் கம்பளி உடை தரித்திருந்ததை பார்த்து அவர் புன்னகை புரிந்தார் நாங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கையில் அவருடைய தொப்பியை நான் எடுத்து அது எவ்வளவு மிருதுவாய் இருக்கிறதென்று பார்ப்பதற்கு கையினால் தடவினேன் அது ஒரு வகை பிராணியின் மயிரினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தொப்பி நான் தடவியதன் பயனாக மயிர் கலைந்து போயிற்று டாக்டர் மேத்தா நான் செய்ததை சற்று கோபமாக பார்த்து அப்படி செய்யாமல் நிறுத்தினார் ஆனால் விஷமம் நடந்தது நடந்துவிட்டது வருங்காலத்துக்கு இது எனக்கு ஓர் எச்சரிக்கையாய் இருந்தது ஐரோப்பியரின் மரியாதை சம்பிரதாயத்தில் இதுவே எனக்கு முதல் பாடம் அச்சம்பிரதாய முறைகளை பற்றி டாக்டர் மேத்தா எனக்கு வேடிக்கையாக பாடம் கற்பித்தார் பிறருடைய பொருள்களை ஒருபோதும் தொடாதே முதல் அறிமுகமான உடனேயே இந்தியாவில் நாம் கேட்பது போல் கேள்விகள் கேளாதே இறைந்து பேசாதே இந்தியாவில் கூப்பிடுவது போல் எல்லாரையும் சார் என்று கூப்பிடாதே இங்கே எஜமானர்களைத்தான் வேலைக்காரர்களும் கீழ்த்தர உத்தியோகஸ்தர்களும் அவ்வாறு கூப்பிடுவார்கள் என்று இவ்விதமாக பல விஷயங்கள் தெரிவித்தார் ஹோட்டலில் வசிப்பதில் செலவு அதிகமாகும் என்றும் ஏதேனும் ஒரு குடும்பத்தில் சாப்பிட்டு வசித்தலே நலம் என்றும் அவர் கூறினார் மேற்கொண்டு இவ்விஷயத்தை பற்றிய யோசனையை திங்கட்கிழமை வரை தள்ளி வைத்தோம் ஹோட்டல் வாசம் எனக்கும் சரி ஸ்ரீ மஜூம்தாருக்கும் சரி சற்றும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை செலவும் அதிகம் சிந்து வாசியான ஒருவர் மால்டாவிலிருந்து எங்களுடன் பிரயாணம் செய்து வந்தார் ஸ்ரீ மஜூம்தாரும் அவரும் நண்பர்களாயினர் அவர் லண்டனுக்கு புதியவர் அல்லராகையால் எங்களுக்கு அறைகள் பார்த்து கொடுப்பதாக கூறினார் நாங்கள் சம்மதித்தோம் திங்கட்கிழமை எங்கள் சாமான்கள் வந்து சேர்ந்ததும் ஹோட்டல் கணக்கை தீர்த்துவிட்டு அந்நண்பர் வாடகைக்கு பிடித்திருந்த அறைகளுக்குப் போய் சேர்ந்தோம் ஹோட்டல் கணக்கு ஏறக்குறைய மூன்று பவுண்ட் ஆயிற்று இதை அறிந்ததும் எனக்கு தூக்கி போட்டது இத்தனைக்கும் நான் அநேகமாக பட்டினி என்று சொல்லலாம் அங்கே கொடுத்த உணவு எதுவும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஏதாவது ஒரு வகை உணவு பிடிக்கவில்லை என்று மற்றொன்று கேட்டால் இரண்டுக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டி இருந்தது உண்மையில் இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் காலந்தள்ளியது பம்பாயில் இருந்து கொண்டு வந்திருந்த உணவுப் பொருள்களை கொண்டே ஆகும் புதிய அறைகளிலும் எனக்கு மன அமைதி ஏற்படவில்லை இடைவிடாமல் சொந்த நாட்டையும் வீட்டையும் பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என் அன்னையின் அன்பை பற்றியும் ஓயாது சிந்தித்தேன் இரவில் கண்ணீர் பெருகி கன்னங்களை நினைத்த வண்ணம் இருக்கும் வீட்டை பற்றிய பற்பல ஞாபகங்கள் உறக்கமில்லாமல் செய்தன என்னுடைய துயரத்தைச் சொல்லி பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒருவரும் இல்லை இருந்தாலும் பயன் என்ன என் துயரம் எவ்விதத்திலும் ஆறுதலடையாது என்பதை அறிந்திருந்தேன் எல்லாம் வழக்கத்துக்கு மாறாயிருந்தன ஜனங்கள் புதியவர்கள் அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் வீடுகள் எல்லாம் புதியன ஆங்கில நாட்டு மரியாதை முறைகளுக்கு நான் முற்றிலும் புதியவன் ஏதேனும் தவறு செய்துவிடப் போகிறோமே என்று இடைவிடாமல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க இருந்தது சைவ உணவு விரதம் கொண்டிருந்ததால் அசௌகரியம் அதிகமாயிற்று விரத பங்கமின்றி நான் சாப்பிடக்கூடிய சுவையற்றவையாய் சப்பென்று இருந்தன எனவே இருதலை கொள்ளி போல் ஆனேன் இங்கிலாந்து வாசம் சகிக்க முடியாதது என்று தோன்றிற்று இந்தியாவுக்கு திரும்புவதை பற்றியோ நினைப்பதற்கும் இல்லை இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்ட பின்னர் மூன்று வருஷம் இருந்தே தீர வேண்டும் என்று என் மனச்சான்று அறிவுறுத்தியது அத்தியாயம் பதிமூன்று இஷ்ட விரதம் என்று டாக்டர் மேத்தா என்னை பார்க்க விக்டோரியா ஹோட்டலுக்கு சென்றார் அங்கிருந்து நாங்கள் புறப்பட்டு சென்று அறிந்ததும் புதிய விலாசத்தை கேட்டு அறிந்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் கப்பல் பிரயாணத்தின் போது வெறும் அறிவீனத்தினால் உடம்பில் தேமல் வருவித்து கொண்டிருந்தேன் கப்பலில் ஸ்நான முதலியவைகளுக்கு நாங்கள் கடற்பண்ணீரையே உபயோகித்தோம் கடல் நீரில் சவர்காரம் கரையாது ஆயினும் சோப் தேய்த்து கொள்ளாமல் கொளிப்பது நாகரிகத்து கழகன்றென கருதி நான் அதை உபயோகித்து வந்தேன் இதனால் உடம்பு சுத்தமாவதற்கு பதிலாக பிசுக்கென்று ஆயிற்று இதன் பயனாகவே தேமல் வந்தது டாக்டர் மேத்தாவிடம் அதை காட்டினேன் அவர் போடச் சொன்ன காடி திரவகத்தை போட்டதும் எரிச்சல் எடுத்து நான் கதறி அழுதது நினைவில் இருக்கிறது என்னுடைய அறை சாமான்கள் முதலியவற்றை டாக்டர் மேத்தா பரிசோதித்துவிட்டு திருப்தியின்மைக்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் அவர் கூறியதாவது இந்த இடம் உதவாது இங்கிலாந்துக்கு வருவது படிப்புக்காகவே அன்று அதைவிட முக்கியமானது ஆங்கிலேயரின் வாழ்க்கை முறை பழக்க வழக்கங்கள் இவற்றில் அனுபவம் பெறுவதே ஆகும் இதற்கு நீ ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு ஏற்பாடு செய்யும் வரை சில தினங்கள் என்னுடைய நண்பர் ஒருவருடன் வசித்து சிறிது பயிற்சி பெறுதல் நலம் அவரிடம் நான் உன்னை அழைத்துப் போகிறேன் நன்றி அறிதலுடன் அவருடைய யோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்நண்பருடைய அறைகளுக்கே சென்றேன் அவர் என் விஷயத்தில் காட்டிய அன்பும் செலுத்திய கவலையும் அளவற்றவை தமது சொந்த சகோதரராகவே என்னை பாவித்து நடத்தினார் ஆங்கில நடை உடை பாவனைகளில் பயிற்றுவித்தார் அம்மொழியில் பேசவும் பழக்கி கொடுத்தார் ஆனால் எனது உணவு விஷயம்தான் பெரிய பிரச்சினையாகிவிட்டது உப்பு மசாலா முதலியவை கலவாமல் வேக கறி வகைகள் எனக்கு சுவைக்கவே இல்லை எங்களுக்கு உணவளித்த வீட்டுக்காரி எனக்கு என்ன தயார் செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தாள் காலை வேளையில் ஓட்மீல் என்னும் தானியத்தினாலான கூழ் அழிக்கப்பட்டது இது கூடியவரை போதுமானதா இருந்தது ஆனால் மத்தியானத்திலும் மாலையிலும் நான் பட்டினியாகவே இருந்து வந்தேன் மாமிசம் சாப்பிடும்படி அந்நண்பர் ஓயாது வாதித்து கொண்டு வந்தார் நானும் என் விரதத்தை சமாதானமாக சொல்லிவிட்டு மௌனம் சாதித்து வந்தேன் மத்தியான சிற்றுண்டிக்கும் மாலை போஜனத்திற்கும் பசலை கீரையும் ரொட்டியும் கூட அழிக்கப்பட்டன நானும் நன்றாக சாப்பிடுகிறவன் பெரு படைத்தவன் ஆனால் இரண்டு மூன்று ரொட்டி துண்டுகளை விட அதிகமாக கேட்க எனக்கு வெட்கமாயிருந்தது அதிகம் கேட்பது தகுதி அன்றென தோன்றிற்று இத்துடன் இவ்விரு வேளைகளிலும் பால் கூட கிடையாது இந்நிலைமை குறித்து ஒரு முறை வெறுப்படைந்து சொன்னதாவது நீர் என்னுடைய சகோதரராய் இருந்தால் இத்தனை நாள் உம்மை மூட்டை கட்டி அனுப்பியிருப்பேன் எழுத்து வாசனை அறியாத தாயாரிடம் செய்து கொடுத்த பிரதிஞ்ஞையை கட்டி அழுவதா மேலும் இங்குள்ள நிலைமை உமக்கு அப்போது தெரியாது எனவே அது பிரதிஞ்ஞையே அன்று சட்டத்தில் அது பிரதிஞ்ஞையாக பாவிக்கப்பட மாட்டாது அத்தகைய வாக்குறுதியை விடாமல் பிடித்துக்கொண்டிருப்பது மூட நம்பிக்கையை தவிர வேறில்லை இந்த பிடிவாதத்தினால் இங்கே உமக்கு எவ்வகை பயனும் உண்டாகாது மாமிசத்தை நீர் முன்னம் தின்று அது உமக்கு சுவைத்ததாக ஒப்புக்கொள்கிறீர் மாமிசம் முற்றும் அனாவசியமான இடத்தில் அதை உண்டீர் இங்கே அது இன்றியமையாததாய் இருக்கும் இடத்தில் உண்ண மறுக்கிறீர் என்ன பரிதாபம் எனினும் நான் என் மன உறுதி நாள் தவறாமல் அவர் என்னிடம் இதை பற்றி தர்க்கம் செய்வார் ஆனால் நான் மட்டும் முடியாதென்றே கூறி வந்தேன் அவர் வாதம் செய்யச் செய்ய என் மன உறுதியும் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது தினம் ஆண்டவனின் துணையை நாடி பிரார்த்தனை செய்வேன் அதனால் பலம் பெற்று வந்தேன் கடவுளை பற்றிய அறிவு அப்போதெனக்கு உண்டாகிவிட்டதென்பதில்லை என் நம்பிக்கையே எனக்கு முக்கிய ஆதாரமாய் இருந்தது எனது செவிலித்தாயான உத்தமி அறம்பை விதைத்த விதை இந்நம்பிக்கையாக பயன் தந்தது பென்தாம் என்பவர் எழுதிய த தியரி ஆஃப் யூட்டிலிட்டி என்னும் நூலை ஒரு நாள் நண்பர் எனக்கு படித்து காட்டினார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை பாஷை அவ்வளவு கடினமாய் இருந்தது அவர் படித்து பொருள் விளக்கவும் ஆரம்பித்தார் அப்போது நான் கூறியதாவது தயவு செய்து மன்னித்துவிடுங்கள் இந்த நுட்பமான விஷயங்கள் எனக்கு பிடிப்படவே இல்லை மாமிசம் சாப்பிடுதல் அவசியமானதென்று நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் பிரதிஞ்யா பங்கம் செய்ய முடியாது அதை பற்றி நான் வாதம் செய்யவும் இல்லை உங்களுடன் வாதாடி வெற்றி பெற முடியாதென்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என்னை அறிவீனன் என்றோ பிடிவாதக்காரன் என்றோ தள்ளிவிடுங்கள் என்னிடம் தாங்கள் அன்பு கொண்டவர்கள் என்றும் என்னுடைய நலத்தில் கவலையுடையவர்கள் என்றும் நன்கறிவேன் என் நிலைமைக்கு இறங்கியே தாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் என்ன செய்வேன் என்னதான் இருப்பினும் பிரதிஞ்சை பிரதிங்கை என்றோ அதற்கு பங்கம் செய்ய என்னால் ஆகாது நண்பர் ஆச்சரியத்துடன் என்னை உற்று நோக்கினார் புத்தகத்தை முடிவிட்டு நல்லது நான் இனிமேல் வாதம் செய்யவில்லை என்றார் நான் மகிழ்ச்சியடைந்தேன் அதற்கு பின் அவர் எப்போதும் இதை பற்றி தர்க்கம் செய்யவில்லை ஆனால் என்னை பற்றி கவலைப்படுவதை மட்டும் அவர் நிறுத்தவில்லை அவர் சுருட்டு குடிப்பதுண்டு மதுபானமும் செய்வார் ஆனால் இவை இரண்டையும் மேற்கொள்ளும்படி அவர் எனக்கு சொல்லவில்லை அதற்கு மாறாக அவ்விரண்டும் வேண்டாம் என்றே அவர் கூறி வந்தார் புலால் அருந்தாமல் நான் போகிறேனே என்றும் இதனால் நான் இங்கிலாந்தில் உற்சாகத்துடன் வசிக்க முடியாமற் போய்விடுமே என்றும் மட்டும் அவர் கவலைப்பட்டாரே அன்றி வேறில்லை என் பயிற்சி காலமான ஒரு மாதம் இவ்வாறு கழிந்தது இந்நண்பரின் வீடு ரிச்மண்ட் என்னும் இடத்தில் இருந்தது இங்கிருந்து லண்டனுக்கு வாரத்தில் ஓரிரண்டு முறைக்கு மேல் போவது முடியாத காரியம் எனவே லண்டனிலேயே ஏதேனும் ஒரு குடும்பத்தில் நான் வசிக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் மேதாவும் ஸ்ரீ தளபதி ராம் தீர்மானித்தார்கள் வெஸ்ட் கென்சிங்டனில் ஆங்கிலேய இந்தியர் ஒருவர் வீட்டை ஸ்ரீ சுக்லா கண்டுபிடித்து அங்கு என்னை கொண்டு சேர்த்தார் அவ்வீட்டின் எஜமாட்டி விதந்துவான பெண்மணி என்னுடைய விரதத்தை பற்றி அவரிடம் தெரிவித்தேன் என்னை சரியாக கவனித்துக் கொள்வதாக அம்மூதாட்டி வாக்களித்தார் எனவே அவருடைய வீட்டில் வசிக்க ஆரம்பித்தேன் இங்கேயும் நான் பெரிதும் பட்டினி கிடக்கவே வேண்டியிருந்தது மிட்டாய்களும் தின்பண்டங்களும் அனுப்பும்படி வீட்டுக்கு எழுதியிருந்தேன் அவை இன்னும் வந்து சேரவில்லை எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உணவெல்லாம் சப்பென்று இருந்தன பிரதி தினமும் அம்மூதாட்டி உணவு எனக்கு பிடிக்கிறதா என்று கேட்டு வந்தார் ஆனால் பாவம் அவர் என்ன செய்வார் எனக்கு இன்னமும் கூச்சம் இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டும் என்று கேட்க என் மனம் துணிவதில்லை அந்த அம்மையாருக்கு இரு புதல்விகள் இருந்தனர் அவர்கள் வலியுறுத்தி ரொட்டி துண்டுகள் இரண்டொன்று அதிகமாகவே எனக்கு அழித்து வந்தனர் ஆனால் முழு ரொட்டி ஒன்று தின்றால்தான் என் வயிறு நிறையும் என்பது அவர்களுக்கு எவ்வாறு தெரியும் ஆனால் இதற்குள் எனக்கு கால் முளைத்துவிட்டது இன்னும் ஒழுங்காக படிப்பு ஆரம்பிக்கவில்லை ஸ்ரீ சுக்லாவின் தூண்டுதலினால் அப்போதுதான் பத்திரிகை படிக்க தொடங்கியிருந்தேன் இந்தியாவில் நான் பத்திரிகை படித்ததே இல்லை இங்கே கொஞ்ச நாள் விடாமல் படித்ததின் பயனாக பத்திரிகையில் சுவை ஏற்படலாயிற்று டெய்லி நியூஸ் டெய்லி டெலிகிராப் பால் மால் கெசட் இம்மூன்று பத்திரிகைகளையும் மேலெழுந்த வாரியாகவேனும் படித்து விடுவேன் இதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் செல்லாது பாக்கி நிறத்தை கழிக்கும் பொருட்டு ஊர் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் சைவ போஜன சாலை ஒன்றை தேடலானேன் இத்தகைய போஜனை சாலைகள் நகரத்தில் இருக்கின்றனவென்று வீட்டு எஜமாட்டி கூறியிருந்தார் தினம் பத்து பனிரெண்டு மைல் சுற்றுவேன் எங்கேனும் மலிவான போஜனை சாலை ஒன்றில் புகுந்து வயிறு நிறைய ரொட்டி தின்பேன் ஆயினும் திருப்தி அடைவது மட்டும் கிடையாது இவ்வாறு சுற்றி அலைகையில் ஒரு நாள் தெருவில் இருந்த சைவ போஜன ஒன்றை கண்டுபிடித்தேன் ஒரு குழந்தை தன் மனதுக்கினிய பொருளைக் கண்டதும் மகிழ்ச்சி கொள்வது போல் நான் அது குறித்து அளவிலா மகிழ்ச்சி கொண்டேன் உள்ளே நுழைவதற்கு முன் கதவு கருகில் கண்ணாடி சாளரம் ஒன்றுக்கு பின்னால் விற்பனைக்கு புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தேன் சாகபட்சணத்தின் மேன்மையை பற்றி சால்ட் என்பவர் எழுதிய பிளீ ஃபார் வெஜிடேரியனிசம் என்ற புத்தகம் அதில் இருந்தது ஒரு ஷில்லிங் கொடுத்து அதை வாங்கிக் கொண்டு நேரே போஜன அறைக்குள் நுழைந்தேன் நான் இங்கிலாந்தில் அடி வைத்த இன்றுதான் வயிறார உணவு கொண்டேன் கடைசியாக ஆண்டவன் எனக்கு துணை புரிந்தான் சால்ட் என்பவர் எழுதிய மேற் புத்தகத்தை அடியிலிருந்து முடிவு வரை விடாமற் படித்தேன் அது பெரிதும் என் மனதை கவர்ந்தது அப்புத்தகத்தை படித்த தினத்திலிருந்து எனது இஷ்டத்தினால் சைவ உணவு விரதம் கொண்டவனானேன் என கூறலாம் என் தாயாருக்கு நான் செய்து கொடுத்த பிரதிஞ்ஞையை நினைந்து நினைந்து என் வியந்து கொண்டேன் இது காரும் எனது உண்மை பற்று காரணமாகவும் தாயார் முன்பு செய்த வாக்குறுதி பிறழக்கூடாதென்ற உறுதி காரணமாகவும் புலால் உண்ணாதிருந்தேன் ஆனால் என் உள்ளத்தில் இந்தியன் ஒவ்வொருவனும் புலால் உண்ண வேண்டுமென்ற எண்ணம் நிலை நான் சுயேச்சை பெற்று பகிரங்கமாக புலால் உண்டு மற்றவரையும் அவ்வழியில் திருப்பக்கூடிய நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இப்போது என் இஷ்டத்தினால் சைவ உணவில் பற்று அன்றைய தினத்திலிருந்து சைவ உணவு கொள்கையை பரப்புவது என் வாழ்க்கை கடன் ஆயிற்று அத்தியாயம் பதினான்கு ஆங்கிலேய கனவானாக முயற்சி சைவ உணவில் எனக்கு இருந்த உறுதி நாளுக்கு நாள் வலுவுற்று வந்தது சால்ட்டின் புத்தகம் படித்த பின்னர் உணவு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி படிப்பதில் எனக்கு ஆவல் உண்டாயிற்று சைவ உணவை பற்றி கூறும் நூல்கள் என்னென்ன கிடைத்தனவோ அவ்வளவையும் படித்து வந்தேன் இவற்றுள் ஒன்று ஹவர்ட் வில்லியம்ஸ் என்பார் எழுதிய போஜன தர்மம் தி எதிக்ஸ் ஆஃப் டயட் என்னும் நூல் அது ஆதிகாலத்திலிருந்து நாளது வரையில் மனிதர்களின் உணவு சம்பந்தமாக எழுதப்பட்ட எல்லா புத்தகங்களின் சரித்திர சாரம் பித்தாகரஸ் ஏசுநாதர் இவர்கள் முதலாக நாளது வரை இருந்த எல்லா தத்துவ ஞானிகளும் தீர்க்க தரிசிகளும் சாகபட்சணமே செய்து வந்தார்கள் என்று நிரூபிக்க அந்நூலில் முயற்சி செய்ய உணவு முறையை பற்றி டாக்டர் ஆனா கிங்ஸ்போர்ட் எழுதிய நூலும் த பர்ஃபெக்ட் வே இன் டயட் டாக்டர் ஆலின்ஸ் ஆரோக்கியத்தையும் சுகாதாரத்தையும் பற்றி எழுதியிருந்த புத்தகங்களும் மிகவும் இருந்தன ஆலின்ஸ் உணவை ஒழுங்கு செய்வதன் மூலமாகவே நோய்களை குணமாக்கும் ஒரு முறையை தம் நூல்களில் ஸ்தாபித்திருந்தார் அவர் சைவ உணவே புசிப்பவர் தம்மிடம் சிகிச்சைக்கு வருவோரையும் அவர் சைவ உணவு உட்கொள்ளும்படி வலியுறுத்தி வந்தார் இந்நூல்களை எல்லாம் படித்ததின் பயனாக உணவு விஷயமாக பரிசோதனைகள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான இடம்பெற்றன ஆரம்பத்தில் தேக சுகத்தை கருதியே பெரும்பாலும் இச்சோதனைகளை நடத்தி வந்தேன் பிற்காலத்தில் சமயப்பற்றே அச்சோதனைகட்கு பிரதான நோக்கம் ஆயிற்று இதற்கிடையில் என் நண்பர் என்னை பற்றி கவலைப்படுவதை நிறுத்தவில்லை என்னிடம் அவருக்கு இருந்த அன்பு காரணமாக நான் புலால் உண்ணாவிடின் உடல் வளம் குன்றிப்போவதுடன் வெறும் களிமண்ணாய் இருந்து விடுவேன் என்று அவர் எண்ணினார் ஏனெனில் புலால் உண்ணாதவரை ஆங்கில சமூகத்தில் கூற்றமின்றி பழக முடியாதென்பது அவர் கருத்து சைவ உணவு சம்பந்தமான புத்தகங்களை நான் படிப்பதாக அறிந்ததும் இவை என் மூளையை கெடுத்துவிடப் போகின்றனவே என்று அவர் அஞ்சினார் நான் என் வேலையை மறந்து உணவு சோதனைகளில் காலம் கழித்து பித்தனாகிவிடப் போகிறேனே என எண்ணி என்னை சீர்திருத்த கடைசியாக ஒரு முயற்சி செய்தார் ஒரு நாடகத்துக்கு வரும்படி என்னை அழைத்தார் நாடகத்துக்கு முன்பு ஹால்பர்ன் போஜன இருவரும் உணவு அருந்துவது என்று செய்திருந்தார் இந்த போஜனை கட்டிடம் எனக்கு ஓர் அரண்மனை போல் தோன்றிற்று விக்டோரியா ஹோட்டலை விட்டு போன பின்னர் அவ்வளவு பெரிய போஜன சாலை ஒன்றுக்கு நான் போனதில்லை விக்டோரியா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த போது திக்கு திசை புரியாதவனாய் இருந்தபடியால் அவ்விடத்த அனுபவம் இங்கே எனக்கு உதவியாயில்லை அடக்கங்காரணமாக நான் கேள்வி எதுவும் கேட்க மாட்டேன் என்று எண்ணி அவர் என்னை மேற்படி போஜன சாலைக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கு உணவருந்திக் கொண்டிருந்த பலர் நடுவில் நாங்கள் இருவரும் ஒரு மேஜையில் சாப்பிட உட்கார்ந்தோம் முதலிலே குழம்பு பரிமாறப்பட்டது என்ன குழம்பு என்று நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேனாயினும் நண்பரை கேட்க துணியவில்லை பரிஜாரகனை கேட்கலாம் என்று அவனை அழைத்தேன் அதை கவனித்த நண்பர் என்ன என்று கடுமையாக கேட்டார் குழம்பு புலால் கலப்பற்றதா என்று கேட்க விரும்புவதாக தயக்கத்துடன் கூறினேன் நாகரீக ஜனங்களின் சகவாசத்துக்கு நீர் தகுதியற்றவர் சரியாக நடந்து கொள்ள தெரியாவிடில் வெளியே சென்று வேறெந்த ஹோட்டலிலாவது சாப்பிட்டுவிட்டு எனக்காக வாசலில் காத்திரும் என்று அவர் ஆத்திரமாய் முழிந்தார் நானோ அளவிறந்த மகிழ்ச்சியுடன் வெளியே ஏகினேன் பக்கத்திலிருந்த சைவ உணவுச் மூடப்பட்டிருந்தது எனவே அன்றிரவு பட்டினி நாடகத்துக்கு நண்பருடன் சென்றேனாயினும் என்னால் ஏற்பட்ட அசந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சியை பற்றி அவர் ஒரு வார்த்தையும் கேட்கவில்லை நானும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை நான் சொல்ல சொல்லக்கூடியதுதான் என்ன நண்பர்கள் என்ற முறையில் எங்களுக்குள் பூசல் விளைந்தது இதுவே கடைசி முறை இதனால் எங்கள் நட்புரிமைக்கு எவ்வித கெடுதலும் நேரிடவில்லை என் நண்பரின் முயற்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாயிருந்தது என்னிடம் அவர் கொண்டிருந்த அன்பே என்பதை உணர்ந்தேன் அபிப்பிராயத்திலும் செயலிலும் எங்களுக்குள் வேற்றுமை இருந்ததாயினும் அதனாலேயே அவரிடம் நான் பன்மடங்கு அதிக மதிப்பு கொண்டேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் என்னை பற்றி அவர் கொண்டிருந்த மன கவலையை தீர்த்துவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் இனி அசந்தர்ப்பமாய் நடந்து கொள்வதில்லை என்றும் ஜன சமூகத்தில் நாகரீகமாய் பழக முயல்வேன் என்றும் அவருக்கு உறுதி கூற விரும்பினேன் சாகபட்சண விரதத்தினால் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த குறைபாட்டுக்கு ஈடு செய்யும் பொருட்டு மற்ற நாகரீக நடை உடை பாவனைகளை நன்கு பயில வேண்டும் என முடியாத காரியம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன் அதாவது நான் ஓர் ஆங்கில கனவானாகிவிட முயற்சி செய்யலானேன் பம்பாயிலிருந்து நான் கொண்டு வந்த உடுப்புகள் ஆங்கில நாகரிகத்துக்கேற்றவை அல்ல வென கருதி புதிய உடுப்புகள் வாங்கினேன் பத்தொன்பது ஷில்லிங் கொடுத்து சிறந்த தொப்பி ஒன்று வாங்கிக் கொண்டேன் அக்காலத்தில் அது மிகவும் அதிக விலையாகும் இதுவும் போதாது என்று லண்டனில் நாகரிக வாழ்க்கைக்கே மத்திய ஸ்தலமான பேண்ட் தெருவில் மாலை வேளையில் தறிக்கும் உடுப்பு ஒன்றுக்கு பத்து பவுண்ட் தொலைத்தேன் தயாளவும் முத்தமருமான என் சகோதரருக்கு எழுதி தங்கத்தினால் ஆன ரெட்டை கடிகார சங்கிலி தருவித்தேன் கடையில் தயாராய் செய்துவிருக்கும் கழுத்து சுருக்கு அணிவது நாகரீகம் அன்றாதலால் நானே கழுத்து சுருக்கு தயாரிக்க கற்றுக்கொண்டேன் இந்தியாவில் நாவிதனிடம் க்ஷவரம் செய்து கொள்ளும் தினங்களில் கண்ணாடி பார் தரியேன் இங்கு பிரதி தினமும் நிலைக்கண்ணாடியின் முன்பு நின்று தலைமயிரை சீவி சரியான தோரணைப்படி பிளந்து விடுவதிலும் கழுத்து சுருக்கை நேர் நிமிஷம் செலவழித்தேன் என் மயிர் மிருதுவானதன்று எனவே அதை சீவி ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு தினம் ஒரு பெரும் போராட்டம் நடத்த இருந்தது ஒவ்வொரு முறை தொப்பி வைத்து கொள்ளும் தொப்பியை எடுக்கும் கை தானாகவே தலைமயிரை நாடிற்று இவ்வாறே நாகரிகமாந்தர் நடுவில் அமர்ந்திருக்கும் போதெல்லாம் கரம் தானாகவே சென்று தலைமயிரை அடிக்கடி ஒழுங்குபடுத்தி இவையெல்லாம் போதாவென்று ஆங்கில கனவானாவதற்குரியவை என்று கருதப்படும் மற்றும் சில பயிற்சிகளிலும் கவனம் செலுத்தினேன் நடனம் பழகுவதும் பிரெஞ்சு பாஷை கற்பதும் பிரசங்கவன்மை பெறுவதும் அவசியம் என்று சொன்னார்கள் பிரெஞ்சு பாஷை இங்கிலாந்துக்கு அண்டை நாட்டு மொழி என்பது மட்டும் அன்று ஐரோப்பா முழுவதிலும் வெவ்வேறு நாட்டார் ஒருவரோடொருவர் பேசுவதற்குரிய பொது மொழியாகவும் இருந்தது நானும் ஐரோப்பாவில் பிரயாணம் செய்ய விருப்பம் கொண்டிருந்தேன் நடனப்பயிற்சி வகுப்பு ஒன்றில் சேர தீர்மானித்து மூன்று பவுண்ட் சம்பளமும் கொடுத்தேன் மூன்று வாரங்களில் ஆறு பாடமோ என்னவோ கற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் சங்கீதத்துக்கு இசைய நடனம் பயில்வது என்னால் ஆகாத காரியமாயிருந்தது பியானோ வாத்தியத்தின் இசையே எனக்கு பிடிப்படவில்லை எனவே தாளத்து கொத்தபடி காலை எடுத்து வைக்க முடியவில்லை பின்னர் என்ன செய்வது ஒருவர் எலி உபதிரவத்திற்காக பூனை வளர்க்க ஆரம்பித்தார் பின்னர் பூனைக்கு பால் கொடுக்க ஒரு பசு வாங்கினார் பசுவை மேய்க்க ஒரு மனிதனை பிடித்தாரென்றும் இப்படியே பெரிய குடும்பியாகிவிட்டார் என்றும் ஒரு கதையுண்டு இத்துறவியின் குடும்பத்தை போல் எனது ஆவல்களும் வளரலாயின மேநாட்டு இசைப்போக்கை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஃபிடில் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள விரும்பினேன் எனவே இன்னொரு மூன்று பவுண்ட் கொடுத்து ஃபிடில் ஒன்று வாங்கிக் கொண்டு உப்பாத்தியாயினிக்கு வேறு பணமும் செலவு செய்தேன் பிரசங்கவன்மை பெறும் பொருட்டு மற்றொராசிரியரை தேடி பிடித்து அவருக்கு ஒரு கினி இருபத்தி ஷில்லிங் சம்பளம் கொடுத்தேன் பெல் என்பவர் தொகுத்த சொற்பொழிவு நூலை ஸ்டாண்டர்ட் எலக்யூஷனிஸ்ட் அவர் பாடப்புத்தகமாக சிபாரிசு செய்தார் அந்நூலை வாங்கி முதலில் பிட் என்பவரின் பிரசங்கம் ஒன்றை படிக்கத் தொடங்கினேன் ஆனால் மிஸ்டர் பெல் என் காதில் எச்சரிக்கை மணி அடித்து தட்டி எழுப்பினார் நான் விழித்து கொண்டேன் பின்வருமாறு சிந்திக்கலானேன் இங்கிலாந்தில் நான் ஆயுள் முழுவதும் கழிக்கப் போவதில்லை பின்னர் எதற்காக ஆங்கிலத்தில் பிரசங்கவன்மை பயிற்சி பெற வேண்டும் நடனப்பயிற்சியினால் நான் எவ்வாறு கனவானாக முடியும் ஃபிடில் இந்தியாவிலேயே கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் இங்கிலாந்துக்கு வந்த காரியம் என்ன மாணாக்கனான நான் என் படிப்பை அல்லவா கவனிக்க வேண்டும் பாரிஸ்டர் ஆவதற்கு தகுதி செய்து கொள்ள வேண்டாமா என்னுடைய ஒழுக்கத்தினால் நான் கனவானாயின் நன்று இல்லாவிடில் அந்த ஆசையை துறந்துவிட வேண்டுவதே இத்தகைய எண்ணங்கள் என்னை பற்றிக்கொண்டன பிரசங்க பயிற்சிக்காக நான் அமர்த்திய ஆசிரியருக்கு இவ்விஷயங்களை குறிப்பிட்டு இனிமேல் அவரிடம் வராததற்காக மன்னிக்கும்படி கடிதம் எழுதினேன் அவரிடம் இரண்டு மூன்று பாடங்களை கற்றுக்கொண்டேன் நடன பயிற்சி ஆசிரியருக்கும் இவ்வாறே கடிதம் எழுதினேன் ஃபிடில் உப்பாத்யாயினிடம் நேரில் சென்று ஃபிடிலை வந்த விலைக்கு விற்றுத்தரும்படி வேண்டினேன் அப்பெண்மணி என்னிடம் நட்புரிமையுடன் பேசினார் நான் இதுகாரும் பொய்யான வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருந்ததாக கண்டுபிடித்த விவரத்தை அவரிடம் கூறினேன் அதை முழுதும் மாற்றிவிட வேண்டும் என நான் உறுதி அவர் பாராட்டி தைரியம் மூட்டினார் ஆங்கில கனவானாக வேண்டுமென்னும் இம்மோகம் சுமார் மூன்று மாத காலம் இருந்திருக்கலாம் நாகரிகமான உடையிலிருந்த பைத்தியம் மட்டும் பின்னர் வருஷக்கணக்காக நீடித்திருந்தது ஆனால் அன்றைய நான் மாணாக்கன் ஆகிவிட்டேன் அத்தியாயம் பதினைந்து மாறுதல்கள் நடன முதலிய பயிற்சிகளில் நான் ஈடுபட்டிருந்த போது இந்திய சுகத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டதாக யாரும் எண்ண வேண்டாம் அப்போது நான் முழுதும் மதிமயங்கி போய்விடவில்லை என்பதை வாசகர்கள் கவனித்திருப்பார்கள் அவ்வப்போது ஆத்ம சோதனை வந்தேன் நான் செலவழித்த ஒவ்வொரு பார்த்திங் காலனாவுக்கும் கணக்கு வைத்திருந்தேன் கவலையுடன் யோசனை செய்தே செலவழித்தேன் வண்டி சத்தம் பத்திரிகை வாங்கும் செலவு முதலிய மிகச் சிறு செலவினங்களையும் எழுதி வந்தேன் தினந்தோறும் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் செலவு கூட்டி போட்டு பாக்கி கட்டுவேன் அப்போதிருந்த அவ்வழக்கம் என்னை விட்ட அகலாமலே இருந்து வந்திருக்கிறது இதன் பயனாக நான் இலட்சக்கணக்கான பொதுப்பணத்தை நிர்வகித்து வந்திருக்கிறேனாயினும் ஒவ்வொரு நிதி விஷயத்திலும் சிக்கனமாய் செலவு செய்து வந்திருக்கிறேன் நான் நடத்திய இயக்கங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கையிருப்பு பணம் எப்போதும் இருந்து வந்ததே அன்றி கடன் ஏற்பட்டதே கிடையாது இவ்விஷயத்தில் ஒவ்வொரு இளைஞனும் என் வாழ்க்கையை உதாரணமாக கொண்டு தன்னிடம் வந்து செலவழிகிற ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் கணக்கு வைத்து வந்தால் முடிவில் அவன் லாபமடைவது நிச்சயம் என் வாழ்வு முறையை கருத்துடன் கவனித்து வந்தேன் ஆதலின் இன்னும் சிக்கனமாயிருத்தல் அவசியம் என்று கண்டேன் எனவே எனது செலவுகளை பாதி அளவாக குறைத்துவிட வேண்டும் என்று முடிவு கணக்கின் வண்டிச்சத்த செலவு அதிகம் காணப்பட்டது ஒரு குடும்பம் நான் உணவருந்தி வந்தபடியால் வாரந்தோறும் குறிப்பிட்ட தொகை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது மற்றும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களை மரியாதைக்காக எப்போதேனும் ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்வதிலும் அவர்களுடன் விருந்துகள் வேடிக்கைகள் முதலியவற்றுக்கு செல்வதிலும் செலவு அதிகமாயிற்று இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் வண்டி செலவு ஏராளம் முக்கியமாக பெண்மணி ஒருவரை உடன் அழைத்து சென்றால் எல்லா செலவுகளையும் ஆண் மகனே கொள்ள வேண்டுவது சம்பிரதாயமாய் இருந்தது வெளியே சாப்பிடுவதற்கு அதிக செலவானதோடு அவ்வேளைகளுக்காக வீட்டிற்கு வாரந்தோறும் கொடுத்த தொகையில் குறைக்கப்படுவதும் இல்லை இந்த செலவுகளை எல்லாம் நிறுத்திவிடலாம் என்று எனக்கு தோன்றிற்று சம்பிரதாயம் என்ற பொய் உணர்ச்சியினால் வரும் வீண் செலவுகளையும் ஒதுக்கிவிட எண்ணினேன் எனவே இனிமேல் குடும்பத்தில் வசிப்பதற்கு பதிலாக தனி அறைகள் வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு வசிக்கவும் அவ்வப்போது செய்ய வேண்டியுள்ள வேலைக்கு தகுந்தபடி வெவ்வேறு இடத்திற்கு ஜாகையை மாற்றிக் தீர்மானித்தேன் இதனால் அனுபவமும் பெறலாம் என்று எண்ணினேன் எனக்கு வேலை இருந்த இடத்துக்கு அரை மணி நேரத்தில் நடந்து போகக்கூடிய தூரத்திற்குள் அறைகள் அமர்த்திக்கொண்டேன் இதனால் வண்டி மீதியாயிற்று இதற்கு முன் காரியமாக போக வேண்டிய இடங்களுக்கு வண்டி கொடுத்து போவேன் பின்னர் உலாவுவதற்கென்று தனியாக செல்வேன் புதிய ஏற்பாட்டினால் பணம் மீதியானதுடன் தினம் எட்டு மைல் முதல் பத்து மைல் வரை நடப்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது அவ்வாறு நீண்ட தூரம் நடக்கும் வழக்கத்தை நான் மேற்கொண்டிருந்ததின் பயனாகவே இங்கிலாந்தில் இருக்கும் காலம் முழுவதும் நோயற்ற வாழ்க்கையுடையவனாய் இருந்தேன் என் உடலும் உரம் பெற்றது இரண்டு அறைகள் உள்ள ஒரு ஜாகையை வாடகைக்கு பிடித்தேன் ஒன்றை உட்கார்ந்து வேலை செய்வதற்கும் மற்றொன்றை படுக்கைக்கும் உபயோகித்தேன் என் லண்டன் வாழ்க்கையில் இது இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது இனி வரவிருந்தது இந்த மாறுதல்களினால் பாதிச் செலவும் மீதியாயிற்று ஆனால் காலத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது பாரிஸ்டர் பரீட்சைக்கு அதிகம் படிக்க வேண்டுவதில்லை என அறிந்திருந்தேன் ஆதலின் நேரத்திற்கு பஞ்சமே கிடையாது ஆங்கில மொழி பயிற்சி எனக்கு போதாமல் இருந்தது ஓயா தொந்தரவாய் இருந்து வந்தது முதலில் பி பட்டம் பெற்று பின்னர் என்னிடம் வா என்று மிஸ்டர் லெலி பிற்காலத்தில் சர் ஃப்ரெட்ரிக் லெலி கூறிய மொழிகள் இன்னும் என் செவியில் தொனித்துக் பாரிஸ்டர் பரீட்சையில் தேறுவது மட்டும் போதாதென்றும் இலக்கிய கல்விக்குரிய பட்டமும் ஏதாவது பெற வேண்டும் என்றும் எண்ணினேன் ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் சர்வ கலாசாலைகளை பற்றி விசாரித்தேன் நண்பர்களிடமும் கலந்தாலோசித்தேன் அவ்விடங்களுக்கு சென்றால் அதிக செலவாகும் என்றும் நீண்ட காலம் இங்கிலாந்தில் வசிக்க வேண்டி என்றும் தெரிய கடினமான பரீட்சையில் தேறி திருப்தி பெற விரும்பினால் லண்டன் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சைக்கு போகும்படி ஒரு நண்பர் யோசனை கூறினார் அதிக உழைப்பு வேண்டும் என்றும் பொது அறிவு பெரிதும் வளர்ச்சியுரும் என்றும் அதற்காக செலவு கிடையாதென்றும் தெரிய இந்த யோசனை எனக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் பரீட்சைக்குரிய விஷயங்களை அறிந்ததும் பயந்து லத்தீன் பாஷையும் அதைத் தவிர தற்கால ஐரோப்பிய பாஷையொன்றும் கட்டாயமாக படிக்க வேண்டியிருந்தது லத்தீன் மொழி படித்துத் எப்படி என மலைத்தேன் ஆனால் அந்நண்பர் அப்பாஷைக்கு பெரிதும் பரிந்து பேசினார் நியாயவாதிகளுக்கு லத்தீன் மிகவும் பயன்படும் லத்தீன் தெரிந்தால் சட்ட புத்தகங்களை எளிதில் படித்தறியலாம் ரோமன் சட்டத்தில் ஒரு பரீட்சை முழுதும் லத்தீனிலேயே எழுதியாக வேண்டும் அம்மொழி கற்பதால் ஆங்கில ஞானமும் அபிவிருத்தி அடையும் என்று அவர் கூறினார் நண்பர் கூறியது உசிதமாகப்பட்டது எனவே எவ்வளவு கஷ்டமாயிருந்தாலும் லத்தீன் கற்றுக்கொள்ள தீர்மானித்தேன் முன்னாலேயே பிரெஞ்சு கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தேன் அதலின் தற்கால ஐரோப்பிய பாஷையாக அதை எடுத்துக்கொண்டேன் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சைக்கு தயார் ஒரு வகுப்பைச் சேர்ந்தேன் ஆறு மாதத்திற்கொரு முறை பரீட்சை எனக்கு ஐந்து மாத காலமே இருந்தது. ஆங்கில கனவானாக விரும்பிய நான் இப்போது கருத்துள்ள மாணாக்கனானேன் தினந்தோறும் படிப்புக்கும் மற்ற வேலைகளுக்கும் நிமிஷம் தவறாமல் காலவரையறை ஏற்படுத்தி கொண்டேன் ஆனால் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மற்ற பாடங்களுடன் லத்தீன் பிரெஞ்சு இவ்விரண்டு மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்டுவிடும் அளவுக்கு என் அறிவும் ஞாபக சக்தியும் துணை செய்யவில்லை முடிவில் லத்தீன் பரீட்சையில் சுழி போட்டேன் இதனால் வருத்த முற்றே நாயினும் நம்பிக்கை இழந்துவிடவில்லை இதற்குள் அம்மொழியில் எனக்கு சுவையும் ஏற்பட்டுவிட்டது பிரெஞ்சு பரீட்சைக்கு இன்னொரு முறை போவதால் அம்மொழியில் என் அறிவு அபிவிருத்தி அடையும் என எண்ணினேன் விஞ்ஞான பகுதியில் மட்டும் புதிய விஷயம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ள தீர்மானித்தேன் இந்தியாவில் ரசாயன சாஸ்திரம் கட்டாய பாடமாய் இருந்தபடியால் இங்கும் முதன் அதை எடுத்துக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் சோதனைகள் நடத்துவதற்கு இடமில்லாதபடியால் அது அவ்வளவு சுவையாக இல்லை எனவே இம்முறை ஜட சாஸ்திரத்தில் வெப்பம் வெளிச்சம் என்னும் விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டேன் அவை எளிதானவை என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அனுபவத்தில் அது உண்மை என்று தெரிந்தது இவ்வாறு இரண்டாம் முறை பரீட்சைக்கு தயார் செய்கையில் வாழ்க்கை முறையை இன்னும் எளியதாக்க முயன்றேன் என் வாழ்க்கை முறை இன்னமும் என் குடும்ப நிலைமைக்கு தகுந்ததாகவில்லை என்று நினைத்தேன் அநேக கஷ்டங்களுக்கிடையே நான் கேட்கும் தவறாது பணம் அனுப்பி வந்த என் சகோதரரை நினைத்த என் மனம் பெரிதும் வருந்தியது மாதம் எட்டு பவுண்ட் முதல் பதினைந்து பவுண்ட் வரை செலவு செய்த மாணாக்கர்களில் பெரும்பாலோர் உபகார பெறுவோராய் இருத்தலை அறிந்தேன் மிக எளிய வாழ்வுக்கு உதாரணமானவர்களும் இல்லாமற் போகவில்லை என்னைவிட எளிய வாழ்க்கை நடத்திய ஏழை மாணாக்கர் பலரை நான் பார்க்க நேர்ந்தது ஒரு மாணாக்கர் நகரின் ஆபாச சந்து ஒன்றில் வாரம் இரண்டு ஷில்லிங் வாடகை கொடுத்து ஒரே அறையில் இருந்தார் இரண்டு பென்ஸ் பெருமான கோக்கோ ரொட்டி இவற்றுடன் அவருக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு முடிந்துவிடும் அவரை போல் ஆவதை பற்றி நான் நினைப்பதற்கே இல்லையாயினும் இரண்டு அறைகளுக்கு பதிலாக ஓர் அறை போதுமென்றும் சிலவேளை நானே அறையில் உணவு தயாரித்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தீர்மானித்தேன் இதனால் மாதத்திற்கு நான்கு ஐந்து பவுண்ட் மீதியாவதாய் இருந்தது எளிய வாழ்வை பற்றிய புத்தகங்கள் சிலவும் எனக்கு கிடைத்தன ரெட்டை அறைகளை காலி செய்துவிட்டு தனி அறை ஒன்றை பிடித்தேன் எண்ணெய் அடுப்பு ஒன்று வாங்கி காலை வேளைக்கு நானே சமையல் செய்து கொள்ளலானேன் இதற்கு இருபது நிமிஷங்களுக்கு மேல் ஆகவில்லை ஏனெனில் என் காலை வேளை உணவு ஓட் தானிய குழும் கோகோவும் தான் சிற்றுண்டி வெளியில் சாப்பிட்டேன் மாலையில் மீண்டும் அறையிலேயே ரொட்டியும் கோக்கோவும் தயாரித்து கொண்டேன் இம்மாதிரி நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ஷில்லிங் மூன்று பென்ஸ் செலவில் வாழ்க்கை நடத்தலானேன் இக்காலம் படிப்பில் நான் பெருமுயற்சி எடுத்துக்கொண்ட காலமும் ஆகும் எளிய வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட காரணத்தினால் படிக்க நிரம்ப சாவகாசம் இருந்தது முடிவில் பரீட்சையில் தேறினேன் எளிய வாழ்வு முறையை கை கொண்டதால் என் வாழ்க்கை இன்பமற்றதாயிற்று என்று வாசகர்கள் எண்ண வேண்டாம் மாறாக இம்மாறுதல் என் அக வாழ்வையும் புற என் குடும்பத்தின் நிலைமைக்கும் அது ஒத்ததாய் பழைய வாழ்க்கையை விட அது உண்மையோடு இயைந்ததாய் இருந்ததென்பது நிச்சயம் என் ஆன்மா ஆனந்த கடலில் மூழ்கி திளைத்தது அத்தியாயம் பதினாறு உணவு பரிசோதனைகள் நான் ஆத்ம பரிசோதனை செய்யச் செய்ய என் அக வாழ்விலும் புற வாழ்விலும் இன்னும் மாறுதல்கள் அவசியம் என்று உணரலானேன் வாழ்வு முறையிலும் செலவினங்களிலும் மாறுதல் செய்ய தொடங்கிய உடனே அதற்கு முன்னரே என்றும் கூறலாம் என் உணவில் மாறுதல்கள் செய்யத் தொடங்கிவிட்டேன் சைவ உணவை ஆதரித்து எழுதிய நூலாசிரியர்கள் மிகவும் நுட்பமான அவ்விஷயத்தை ஆராய்ச்சி செய்திருந்ததை கண்டேன் சமயம் விஞ்ஞானம் சௌகரியம் வைத்தியம் ஆகிய ஊனு உணவு கூடாதென்று அந்நூலாசிரியர் வலியுறுத்தியிருந்தனர் புலால் உணவு அற ஒழுக்கத்துக்கு மாறுபட்டதென்பதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு காரணம் கோரினர் மனிதன் மிருகங்களை விட மேலானவனாயிருப்பது அவன் மிருகங்களை கொன்று தின்று வயிற்றை நிரப்பிக்கொள்வதற்காக ஒன்று மேல் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஜீவர்கள் கீழ் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களை ஆதரித்து காப்பாற்ற வேண்டும் மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி புரிந்து கொள்வது போல் மனிதர்களும் மிருகங்களும் பரஸ்பரம் உதவி செய்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் மனிதன் சுகானுபவத்திற்காக உணவு கொள்ளுதல் முறை என்றென்றும் உயிர் வாழ்வதற்காகவே அவன் உணவருந்தல் வேண்டும் என்றும் அவர்கள் ஸ்தாபித்திருந்தனர் இக்காரணத்தினால் அவர்களில் சிலர் புலால் மட்டுமே அன்றி முட்டைகளும் பாலும் கூட உதவா என்று கூறி தாங்களும் அவற்றை அருந்துவதை நிறுத்தியிருந்தனர் விஞ்ஞான துறையில் ஆராயும் போது உடல் அமைப்பு அவன் சமைத்து உண்பதற்காக படைக்கப்பட்டவன் அல்லன் என்றும் பச்சையாக கடித்து தின்னும் இயல்புடன் படைக்கப்பட்டவன் என்றும் காட்டுவதாக சிலர் முடிவு கட்டியிருந்தனர் மனிதன் குழந்தை பருவத்தில் தாய்ப்பால் மட்டுமே அருந்தலாமே அன்றி பல் முளைக்க தொடங்கியதும் கெட்டியான உணவுப் பொருட்களை கடித்து தின்ன ஆரம்பித்து விட வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் வைத்திய சாஸ்திரத்தின்படி ஊறுகாய் மசாலா வகைகள் சேர்ந்த எல்லாவற்றையும் விலக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் சௌகரியத்தையும் பொருட்செலவையும் உத்தேசிக்கும் போது சைவ உணவே மிக சிக்கனமானது என்று அவர்கள் நிரூபித்திருந்தனர் இந்த எல்லா காரணங்களையும் நான் மனதிற்கொண்டேன் சைவ உணவுச்சாலைகளில் நேர் சொன்ன ஒவ்வொரு காரணத்தையும் முன்னிட்டு அவ்விரதம் கொண்ட மனிதர்களை சந்தித்தேன் இங்கிலாந்தில் சைவ உணவு சங்கம் ஒன்றும் இருந்தது இச்சங்கத்தார் ஒரு வார பத்திரிகை நடத்தி வந்தனர் நான் அப்பத்திரிகையின் சந்தாதாரனாகச் சேர்ந்தேன் சங்கத்திலும் அங்கத்தினானேன் விரைவில் நிர்வாக சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் இங்கே சைவ உணவு இயக்கத்தின் பிரதான புருஷர் பலருடன் எனக்கு பழக்கம் உண்டாயிற்று சொந்தத்தில் உணவு பரிசோதனைகள் நடத்தவும் ஆரம்பித்தேன் ஊரிலிருந்து தருவித்த மிட்டாய்களையும் ஊறுகாய் வகைகளையும் உட்கொள்வதை நிறுத்தினேன் மனம் இப்போது வேறு வழியில் சென்றிருந்தபடியால் மசாலா கலவாமல் வேகமட்டும் வைத்த காய்கறி வகைகள் இப்போது சுவையாயிருந்தன இத்தகைய சோதனைகள் பலவற்றின் பயனாக சுவை என்பது நாவில் இல்லை என்றும் மனதிலேயே இருக்கிறதென்றும் அறிந்து கொண்டேன் சிக்கனத்தின் அவசியம் என் மனதை விட்டு அகலவே இல்லை அக்காலத்திலும் தேயிலை காப்பி பானங்கள் தீங்கு விளைவிப்பன என்றும் கோகோ பானம் நல்லது என்றும் கருதியவர் பலர் இருந்தனர் உடலுக்கு வளம் தரும் பொருள்களை மட்டுமே ஒருவன் உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தேனாதலால் வழக்கமாக தேயிலை அல்லது காப்பி பானம் அருந்துவதை விட்டுவிட்டு கோகோ பானத்தை மேற்கொண்டேன் நான் உணவு கொண்ட போஜன சாலைகளில் இரண்டு பிரிவுகள் இருந்தன ஒரு பிரிவில் பலவகை உணவு பண்டங்கள் உண்டு அவரவர்கள் இஷ்டமானதை வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு பண்டங்களின் விலையை கொடுத்துவிட வேண்டும் இப்பிரிவில் உணவு கொள்வோருக்கு ஒரு ஷில்லிங் முதல் இரண்டு ஷில்லிங் வரை ஆகும் பெரும்பாலும் பணக்காரர்களே இப்பிரிவில் சாப்பிடுவார்கள் மற்றொரு பிரிவில் ஒரு சாப்பாட்டுக்கு ஆறு பென்ஸ் தான் மூன்று தினிசு உணவும் கொஞ்சம் ரொட்டியும் மட்டுமே கொடுப்பார்கள் நான் அதிசிக்கன வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்த போது இந்த பிரிவிலேயே சாப்பிட்டு வந்தேன் பிரதான சோதனையுடன் பல சிறு சோதனைகளும் நடந்து வந்தன உதாரணமாக ஒரு மாவு பண்டங்கள் எல்லாவற்றையும் விலக்கியிருந்தேன் இன்னொரு சமயம் ரொட்டி பழம் இரண்டும் மட்டுமே உண்டு வந்தேன் மற்றொரு முறை பால் பார்க்கட்டி முட்டைகள் இவைகளை மட்டும் ஆகாரமாக கொண்டிருந்தேன் கடைசியர் சொன்ன சோதனையை பற்றி சிறிது கவனிக்க வேண்டும் அது இரண்டு வாரம் கூட நடைபெறவில்லை மாவுப் பொருள்களை விலக்கச் சொன்ன ஒருவர் முட்டைகளை பெரிதும் ஸ்லாஹித்து எழுதியிருந்தார் முட்டைகளை புலாலுடன் என்பது அவருடைய மதம் முட்டை தின்பதில் உயிருள்ள பிராணி எதற்கும் தீங்கு செய்யப்படவில்லை என வெளிப்படையாக தோன்றியது இந்த வாதத்தில் மயங்கி நான் முட்டை தின்ன தொடங்கினேன் ஆனால் இம்மயக்கம் அதிக நாள் நீடித்திருக்கவில்லை நான் செய்த பிரதிஞ்ஞைக்கு இப்போது புதிய வியாகியானம் செய்தல் தவறு என உணர்ந்தேன் நான் பிரதிஞ்யை செய்தது என் அன்னையிடம் எனவே அவருடைய வியாகியானத்தையே நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் முட்டையையும் புலாலாகவே கருதினார் என்பதை நான் அறிவேன் இவ்வாறு பிரதிஞ்சையின் உண்மை கருத்தை அறிந்ததும் முட்டைகளையும் அது சம்பந்தமான பரிசோதனைகளையும் அறவே விட்டுவிட்டேன் இவ்வாதம் சம்பந்தமாக கவனிக்க வேண்டிய நுட்பமான விஷயம் ஒன்றுண்டு இங்கிலாந்தில் புலால் என்பதற்கு மூவகை வியாகியானங்கள் கூறப்பட்டன ஒரு சாரார் புலால் என்பது பறவைகள் மிருகங்கள் இவற்றின் இறைச்சி மட்டுமே என்று கூறினர் இவர்கள் அவ்விருவகை இறைச்சியையும் விலக்கி மீனும் முட்டையும் உட்கொண்டார்கள் மற்றொரு சாரார் எல்லா உயிர் இறைச்சியும் புலாலே என்றனர் எனவே இவர்கள் மீன்களையும் விளக்கினார்கள் ஆனால் முட்டைகளை மட்டும் அனுமதித்தார்கள் மூன்றாவது சாரார் உயிர் பிராணிகள் எல்லாவற்றின் தசையும் அவ்வாறே அவைகளால் தரப்படும் பொருள்களும் உதவா என்றனர் இவர்களுடைய கொள்கையின்படி முட்டை பால் இவைகளும் புலால் உணவே ஆகும் என்னை பொறுத்தவரை புலால் என் அன்னையார் கொண்ட பொருளே என்னை கட்டுப்படுத்தும் என்று நம்பினேன் எனவே என் பிரதிஞையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு முட்டைகளை விலக்கியே ஆக வேண்டும் என எண்ணி அவ்வாறே செய்தேன் இதனால் பெரிதும் கஷ்டம் ஏற்பட்டது ஏனெனில் சைவ உணவுச்சாலைகளில் கூட பல உணவுப் பொருள்களில் முட்டை சேர்த்திருந்தார்கள் எனவே முன்னமே தெரிந்திருந்தாலன்றி ஒவ்வொரு வகை உணவும் முட்டை சேர்ந்ததா சேராததா என்று விசாரித்தறிய வேண்டிய சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டது எனெனில் மிட்டாய்கள் பணியாரங்கள் பலவற்றில் முட்டை சேர்ந்தே இருந்தது என் கடமையை உணர்ந்ததால் இந்த கஷ்டம் நேரிட்டதாயினும் அதனால் என் உணவு மிகவும் எளியதாயிற்று இது மீண்டும் தொல்லை அளித்தது எவ்வாறெனில் என் நாவுக்கு சுவையளிக்க தொடங்கிய பல உணவு வகைகளை இதனால் விட்டுவிட வேண்டி வந்தது ஆனால் இந்த கஷ்டங்களை நான் அதிக நாள் பொருட்படுத்தவில்லை எனெனில் பிரதிஞ்ஞையை அணுவளவும் பிறழாது நிறைவேற்றி வருகிறோம் என்னும் எண்ணம் மனதிற்கு பெரும் திருப்தியை அளித்தது நாவின் சுவையை விட மனத்தின் இச்சுவை அதிக இன்பமும் சுகமும் இருந்ததோடு நீடித்ததாயும் இருந்தது ஆனால் இது பெரிதன்று மற்றொரு பிரதிஞ்ஞையைப் பொறுத்த பெருஞ்சோதனை இனிமேல்தான் வரவிருந்தது எனினும் ஆண்டவர் நருள் பெற்றோர்க்கு யாரே தீங்கிழைக்க வல்லார் பிரதிஞ்சைகள் அல்லது சபதங்களுக்கு பொருள் கொள்வதை பற்றி இவ்விடத்தில் சில வார்த்தைகள் கூறுதல் பொருந்தும் உலகெங்கும் பிரதிஞ்ஞைக்கு பொருள் கொள்ளும் விஷயம் பெரும் சச்சரவுக்கு இடமாயிருந்து வந்திருக்கிறது பிரதிஞை எத்துணை தெளிவானதாய் இருப்பினும் ஜனங்கள் தங்களுக்கு அனுகூலமாக அதை திரித்து பொருள் கொள்கிறார்கள் ஜன எல்லா வகுப்புகளிலும் அரசர்கள் முதல் ஏழை குடியானவர்கள் வரை இத்தகையோரை காணலாம் சுயநலத்தினால் அவர்கள் குருடர்களாகி தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்வதல்லாமல் உலகத்தையும் கடவுளையும் ஏமாற்ற முயல்கிறார்கள் இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் யார் முன்னிலையில் பிரதிஜை செய்யப்படுகிறதோ அவர்கள் கூறும் வியாகியானத்தை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்வதே சிறந்த முறையாகும் இரு பொருள் தரக்கூடிய பிரதிஜைகள் விஷயத்தில் பலத்திற்குறைந்தவர்களின் பொருளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அடுத்தபடியான முறை இவ்விரண்டு முறைகளும் நிராகரிக்கப்பட்டால் அசத்தியத்தில் வேர் கொண்டவையான சச்சரவும் அநீதியும் விளையும் சத்தியத்தை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டவன் எளிதில் முதல் முறையை கை அவன் வியாக்யானம் கேட்க படித்தவர்களிடம் செல்வதில்லை எனவே அம்முறைப்படி என் அன்னை புலால் என்பதற்கு என்ன பொருள் கொண்டாரோ அதுவே எனக்கு உண்மை பொருளாகும் அனுபவ அதிக அறிவு பெற்றுள்ளோம் என்னும் கர்வமும் எனக்கு கற்பிக்கும் பொருள் உண்மை பொருளாக மாட்டாது இங்கிலாண்டில் நான் சிக்கனத்தையும் தேக சுகத்தையும் லட்சியங்களாக கொண்டே உணவு சோதனைகள் நடத்தினேன் சமயத்துக்கும் உணவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி தென்னாப்பிரிக்கா செல்வதற்கு முன்னால் நான் சிந்திக்கவே இல்லை அங்கே நான் நடத்திய கடும் சோதனைகளை குறித்து பின்னர் தெரிவிப்பேன் ஆயினும் இச்சோதனைகள் எல்லாவற்றிற்கும் விதை விதைக்கப்பட்டது இங்கிலாந்திலேயே ஒரு மதம் விட்டு பிற மதம் புகுந்தவன் புதிய மதத்தினிடம் அதிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்களை விட அதிக அபிமானம் கொண்டிருப்பது இயல்பு சைவ உணவு என்பது அப்போது இங்கிலாந்தில் புதிய கொள்கையாயிருந்தது எனக்கும் அப்படியே ஏனெனில் இங்கிலாந்துக்குப் போன போது புலால் உணவு இன்றியமையாதது என்னும் நம்பிக்கை கொண்டவனாயிருந்து பின்னர் அறிவாராய்ச்சியின் மூலமாய் சைவ உணவே சிறந்ததென்னும் கொள்கைக்கு திரும்பியவன் நான் எனவே புதிதாக மதம் மாறியவனின் தீவிர உற்சாகத்துடன் நான் இருந்த பேய்ஸ்வாடர் என்னும் பகுதியில் சைவ உணவுச் சங்கம் ஒன்றை ஸ்தாபிக்க தீர்மானித்தேன் அங்கு வசித்த சர் எட்வின் ஆர்னால்ட் அவர்களை இச்சங்கத்தின் உப அக்ராசனராயிருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் வெஜிடேரியன் என்னும் சைவ உணவு பத்திரிகையின் ஆசிரியர் டாக்டர் ஓல்ட் ஃபீல்ட் என்பார் சங்கத்தின் அக்ராசனர் ஆனார் கொஞ்ச நாள் இச்சங்கம் நன்று நடைபெற்று வந்தது ஆனால் அடிக்கடி இடம் மாறும் என் வழக்கத்தின்படி அவ்விடத்தை விட்டு வேறிடத்திற்கு ஜாகையை மாற்றியதும் சங்கமும் கலைந்து போயிற்று ஆயினும் இந்த சிறு அனுபவத்தினின்றும் பொது ஸ்தாபனங்களை அமைத்து நடத்தும் வழியில் ஓரளவு பயிற்சி பெற்றேன் அத்தியாயம் பதினேழு சங்கோஜம் எனது காப்பு முன்னத்தியாயத்தில் சைவ உணவு சங்கத்தின் நிர்வாக சபைக்கு நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக கூறினேன் நிர்வாக சபை கூட்டம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தவறாமல் போய் வந்தேன் ஆனால் வாய் திறந்து பேசுவது மட்டும் இல்லை டாக்டர் ஓல்ட்ஃபீல்ட் ஒரு முறை நீங்கள் நன்றாக பேசுகிறீர்களே கமிட்டி கூட்டத்தில் மட்டும் ஏன் வாய் மூடி மௌனியாய் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயங்களை கூறுகையில் நான் மட்டும் மௌனம் சாதிப்பது ஒரு வினோதமாகவே தோன்றுமல்லவா பேசுவதற்கு எனக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை பேச தெரியாத குறைதான் மற்ற எல்லா அங்கத்தவர்களும் என்னை விட அதிக விஷயம் தெரிந்தவர்களாக எனக்கு தோன்றினார்கள் எப்போதேனும் நான் நிரம்ப தைரியப்படுத்தி கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைத்தால் அப்போது வேறு விஷயம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுவிடும் இவ்வாறு நீண்ட காலம் நிகழ்ந்து வந்தது இதற்கிடையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவாதத்திற்கு வந்தது அது விவாதிக்கப்படும் கூட்டத்துக்கு போகாமலிருப்பது தவறென்றும் மௌனமாய் வாக்கு மட்டும் கொடுத்து வருவதோ கோழைத்தனமாகும் என்றும் நினைத்தேன் அவ்விஷயம் பின்வருமாறு எழுந்தது அச்சங்கத்தின் அக்கிராசனர் மிஸ்டர் ஹில்ஸ் என்பார் அவர் தேம்ஸ் இரும்பு தொழிற்சாலையின் சொந்தக்காரர் ஒழுக்கத் தூய்மை விஷயத்தில் அவர் கண்டிப்பான கொள்கைகளை உடையவர் அவருடைய பண உதவியினாலேயே சங்கம் நடந்து வந்ததென்று கூறுவது மிகையாகாது நிர்வாக சபை பலர் அவர் ஆதரவில் வாழ்க்கை நடத்துபவர் சைவ உணவு இயக்கத்தில் பிரசித்தி பெற்றவரான டாக்டர் ஆலின்சன் என்பாரும் நிர்வாக சபையில் ஓர் அங்கத்தவராய் இருந்தார் பிரஜா உற்பத்தியை செயற்கை முறைகளால் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கம் அப்போது புதிதாக ஆரம்பமாக இருந்தது டாக்டர் ஆலின்சன் அவ்வியக்கத்தை ஆதரிப்பவர் தொழிலாளர்களிடையே அவர் அம்முறைகளை பிரச்சாரம் செய்து வந்தார் மிஸ்டர் ஹில்சோ அவ்வியக்கம் ஒழுக்க நெறியை அடியுடன் குலைக்க கூடியதென்று கருதினார் சைவ உணவு நோக்கம் உணவு சீர்திருத்தம் மட்டும் மன்றென்றும் ஒழுக்க சீர்திருத்தமும் அதன் வேலையாகும் என்றும் அவர் எண்ணினார் எனவே டாக்டர் ஆலின்சனை போன்றோருக்கு சங்கத்தில் இடம் கொடுக்க கூடாது என்பது அவர் அபிப்பிராயமாயிருந்தது டாக்டர் ஆலின்சனை சங்கத்தினின்றும் நீக்கும் பொருட்டு ஒரு தீர்மானமும் கொண்டு வரப்பட்டது என் மனதை பெரிதும் கவர்ந்திருந்தது டாக்டர் ஆலின்சன் ஆதரித்த பிரஜா உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தும் செயற்கை முறைகள் அபாயகரமானவை என்றும் அவரை எதிர்த்து வேலை செய்வதற்கு மிஸ்டர் ஹில்ஸுக்கு உரிமையுண்டும் என்றும் நான் கருதினேன் மேலும் மிஸ்டர் ஹில்சினிடம் எனக்கு பெருமதிப்புண்டு அவருடைய தாராள குணத்தை நான் வியந்தேன் ஆனால் ஒழுக்க கொள்கைகளை பற்றிய அபிப்பிராய பேதம் காரணமாக ஒருவரை சைவ உணவு சங்கத்தினின்று விலக்குவது சிறிதும் நியாயமாகாதென்று எனக்கு தோன்றியது அத்தகையோரை சங்கத்தினின்று விலக்கிவிட வேண்டும் என்பது மிஸ்டர் ஹில்ஸின் சொந்த அபிப்பிராயமே ஆகும் சங்கத்தின் குறிப்பிட்ட நோக்கம் சாகபட்சண கொள்கையை பரப்புவதே அல்லாமல் ஏதோ ஓர் ஒழுக்க முறையை பரப்புவதன்று அதலின் ஒழுக்க முறை சம்பந்தமாக ஒருவனுடைய அபிப்பிராயம் எத்தகையதாயினும் சைவ உணவு விரதம் மேற்கொண்டவன் எவனும் இச்சங்கத்தில் சேர உரிமையுடையவன் என்று நான் எண்ணினேன் என்னை போன்றே அபிப்பிராயம் கொண்டவர் கமிட்டியில் இன்னும் சிலர் இருந்தனர் ஆயினும் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை இம்முறை நானே வெளியிட வேண்டும் என்று என் மனச்சான்று வலியுறுத்திற்று ஆனால் இதை எவ்வாறு செய்வது பேசுவதற்கு எனக்கு தைரியமில்லை அதலின் எழுதி படிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தேன் அவ்வாறே எழுதி எடுத்துக்கொண்டு சங்கத்தின் கூட்டத்துக்கு போனேன் எனினும் எழுதியதை படிக்கக்கூட என்னால் இயலாமற் அக்ராசனார் வேறொருவரை கொண்டு நான் எழுதியதை படிக்கச் செய்தார் முடிவில் டாக்டர் ஆலின்ஸின் கட்சி தோற்றுப் போயிற்று இவ்வாறு நான் தலையிட்ட முதல் போராட்டத்திலேயே அபஜயமடையும் கட்சியை சேர்ந்தவனாயிருத்தல் கண்டேன் ஆனால் என்னுடைய கட்சி நியாயமானதென்றே எண்ணம் எனக்கு ஆறுதல் அளித்தது இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் நான் கமிட்டி நின்றும் ராஜினாமா செய்ததாக நினைவிருக்கிறது நான் இருந்த காலம் முழுவதும் இந்த சங்கோஜ சுபாவும் என்னை விட்டு அகலவில்லை சாதாரணமாக நண்பர்களை பார்த்து வரச் செல்லும் போது கூட ஐந்தாறு பேருக்கு மேல் இருந்தால் நான் ஊமையாய் போய்விடுவேன் ஒருமுறை ஸ்ரீ மஜூம்தாரும் நானும் வென்ட்னர் என்னும் இடத்துக்கு போனோம் அங்கு சாகபட்சண விரதம் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தாருடன் தங்கினோம் போஜன தர்மம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மிஸ்டர் ஹவர்ட் என்பவரும் அவ்வூரில் தங்கியிருந்தார் அவரை நாங்கள் சந்திக்க நேர்ந்தது சைவ உணவு பிரச்சார கூட்டம் ஒன்றில் உபன்யாசம் செய்வதற்கு அவர் எங்களை அழைத்தார் பிரசங்கத்தை எழுதி படிப்பது தவறாக கருதப்பட மாட்டாதென்று விசாரித்து தெரிந்து கொண்டேன் முன்பின் பொருத்தமாயும் சுருக்கமாயும் தங்கள் கருத்தை வெளியிடும் பொருட்டும் பலர் அவ்வாறு செய்வதுண்டு என அறிந்தேன் நினைவிலிருந்து பேசுவதோ என்னால் இயலாத காரியம் எனவே நான் கூற விரும்பியவற்றை எழுதி கொண்டு போனேன் படிக்க எழுந்து நின்றேன் நா எழவில்லை கண் மங்களடைந்தது உடல் நடுங்கியது பிரசங்கம் இத்தனைக்கும் ஒரே தாளில் அடங்கியதொன்று அதை கூட என்னால் படிக்க முடியவில்லை ஸ்ரீ மஜூம்தார் எனக்காக அதை படிக்க வேண்டியதாயிற்று அவருடைய சொந்த பிரசங்கம் எனவோ மிக நன்றாயிருந்தது சபையோர் கரகோஷம் செய்தனர் என்னுடைய வெட்கத்தை சொல்ல முடியாது எனது திறமையின்மை குறித்து பெரிதும் துயரமடைந்தேன் இங்கிலாந்தில் கடைசி முறையாக நான் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேச முயன்றது தாய் நாட்டுக்கு திரும்ப வேண்டிய நாள் நெருங்கியிருந்த போதாகும் இம்முறையும் பிறரின் நகைப்புக்கு இடமாக என்னை செய்து கொண்டேனே அன்றி வேறில்லை முன்னர் குறிப்பிட்டுள்ள ஹால்பர்ன் போஜன சாலையில் சைவ உணவு இயக்கத்தைச் சேர்ந்த என் நண்பர்களுக்கு விருந்தளிக்க தீர்மானித்தேன் சைவ போஜன சாலைகளில்தான் அவ் உணவு கிடைக்கும் என்பதென்ன மற்ற போஜனை சொன்னால் ஏன் செய்து தரமாட்டார்கள் என்று எண்ணினேன் எனவே ஹால்பர்ன் போஜன சாலை நிர்வாகியிடம் பேசி சுத்த சைவ உணவு அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தேன் இப்புதிய ஏற்பாடு என் நண்பர்களுக்கு பெரு மகிழ்ச்சியை அளித்தது எல்லாவிடங்களிலும் விருந்துகள் சந்தோஷ அனுபவத்துக்காகவே நடத்தப்படுகின்றன ஆனால் மே விருந்துண்ணல் ஓர் அருங்கலையாக ஆக்கப்பட்டிருப்பது வேறெங்கும் இல்லை விருந்துகள் அங்கே சங்கீதம் பிரசங்கம் முதலிய ஆடம்பரங்களுடன் நடத்தப்படுகின்றன நான் நடத்திய சிறு விருந்திலும் இவ்வாடம்பரங்கள் இல்லாமற் போகவில்லை பேசுவதற்கு என் முறை வந்த எழுந்து நின்றேன் முதலிலேயே மிகுந்த கவலையுடன் சில வாக்கியங்களை சிந்தித்து வைத்திருந்தேன் ஆனால் முதல் வாக்கியத்துக்கப்பால் என்னால் போக முடியவில்லை என் ஞாபக சக்தி அடியுடன் அப்போது போய்விட்டது நகைச்சுவை பொருந்திய பிரசங்கம் செய்ய உத்தேசித்திருந்த நான் என்னையே நகைப்புக்கிடமாக செய்து முடிவில் கனவான்களே என்னுடைய அழைப்பு கிணங்கி இவ்விருந்துக்கு விஜயம் செய்ததின் பொருட்டு உங்களுக்கு வந்தனம் என்று சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்தேன் தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே நான் இச்சங்கோஜத்தை போக்கடித்துக் கொண்டேன் ஆனால் எப்போதுமே சரி அக்குணம் என்னை விட்டு முழுதும் அகன்றது என்று சொல்ல முடியாது முன்னாலேயே தயார் செய்யாமல் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துதல் என்னால் இயலாததொன்றாய் இருந்தது முன்பின் பழக்கமில்லாத கூட்டங்களில் பேசுவதற்கு நான் பெரிதும் தயங்கினேன் உபன்யாசம் செய்யாமல் தப்பித்து கொள்ள சிறிதேனும் இடம் இருந்தால் நான் அதை விடுவதில்லை இன்றைய தினங்கூட வெறும் பேச்சு பேசி நண்பர்களின் காலப்போக்கு வழி செய்ய என்னால் முடியாது நினைக்கிறேன் அப்படி செய்ய விரும்பவும் மாட்டேன் ஆனால் ஒன்று கூற வேண்டும் என் இயற்கையில் படிந்திருந்த சங்கோஜ குணத்தினால் அவ்வப்போது பிறர் நகைப்புக்கு பாத்திரமாகும் ஒன்றே அன்றி வேறு எவ்வித பிரதிகூலமும் எனக்கு நிகழவில்லை அதற்கு மாறாக இச்சங்கோஜ சுபாவம் உண்மையில் எனக்கு நலன் தருவதாகவே இருந்திருக்கிறது மொழிகளை எண்ணி பேச நான் கற்றுக்கொண்டது அதனால் விளைந்த ஒரு பெரும் நன்மை எண்ணங்களை கட்டுக்குட்படுத்தும் வழக்கமும் எனக்கு படியலாயிற்று இவற்றின் பயனாக தற்போது யோசனை இல்லாத ஒரு வார்த்தையேனும் என் நாவினின்றோ பேனாவினின்றோ புறப்படுவதில்லை என நான் சொல்லிக்கொள்ளுதல் சாத்தியமாய் இருக்கின்றது என்னுடைய சொற்பொழிவுகளில் கூறியவற்றிற்காகவோ கட்டுரைகளில் வரைந்தவற்றிற்காகவோ நான் எப்போதேனும் வருந்த நேர்ந்ததாக எனக்கு நினைவே இல்லை எனக்கு நேரிட்டிருக்கக்கூடிய எத்தனையோ கஷ்டங்களினின்றும் இவ்வாறு தப்பினேன் எவ்வளவோ கால விரயமும் போயிற்று சத்திய உபாசகன் வாரமார்த்திகரையில் பயில வேண்டிய கட்டுப்பாடுகளுள் மௌனமும் ஒன்று என அனுபவம் எனக்கு கற்பித்திருக்கிறது வேண்டுமென்றோ தன்னை அறியாமலோ உண்மையை மறைத்தும் திரித்தும் மிகைப்படுத்தியும் கூறும் குணம் மனிதனுக்கு இயற்கையாக ஏற்பட்டுள்ள ஒரு பெரும் குறையாகும் அது தப்புவதற்கு மெளனப் பயிற்சி இன்றியமையாத சாதனம் வார்த்தைகளை எண்ணிப் பேசுவோன் யோசனையற்ற மொழிகளை கூறான் பேசுவதற்கு ஆசைப்படும் எத்தனையோ பேரை நாம் காண்கிறோம் எந்த கூட்டத்திலும் சரி ஜனங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதி கோரும் சீட்டுகளை அனுப்பி அக்ராசனரை தொந்தரவு செய்யாமல் இருப்பதில்லை அனுமதி அளித்தால் பேசுகிறவர் கால வரையறையை கடந்து விடுவதும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கேட்பதும் அனுமதியில்லாமல் பேசிக்கொண்டே போவதும் சர்வசாதாரணம் இப்பேச்சுக்களால் உலகத்துக்கு எவ்வித நன்மையும் விளைவதாக சொல்ல முடியாது அவ்வளவு காலமும் வீணே ஆகும் உண்மையில் எனது சங்கோஜகுணம் பல வகை அபாயங்களினின்றும் என்னை காப்பாற்றும் கேடயமாய் இருந்து வந்திருக்கிறது என் வளர்ச்சிக்கு அது துணை செய்திருக்கிறது நான் உண்மை இங்கிலாந்தில் பள்ளிக்கூட மாணாக்கர்களாயினும் கலாசாலை மாணாக்கர்களாயினும் எல்லாரும் பிரம்மச்சாரிகளே மன வாழ்க்கைக்கும் படிப்புக்கும் பொருந்தாது என்று அங்கே கருதப்படுகிறது இந்நாட்டிலும் பண்டை நாளில் இவ்வழக்கமே நிலவியிருந்தது மாணாக்கன் பிரம்மச்சாரி என்றே சாதாரணமாக அழைக்கப்பட்டான் ஆனால் இக்காலத்தில் இங்கே குழந்தை மனம் பரவியிருக்கிறது இங்கிலாந்தில் இத்தகைய மணம் கிடையவே கிடையாது அதிலின் இங்கிலாந்து சென்ற இந்திய இளைஞர்கள் தாங்கள் இல்லறம் மேற்கொண்டவர்களென்று தெரிவிக்க வெட்கப்பட்டார்கள் இம்மாதிரி நடிப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது விவாகமானவர்கள் என்ற விவரம் தெரிந்து போய்விட்டால் இவ்விளைஞர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளம் பெண்களுடன் உலாவப்போகவும் சல்லாபம் செய்யவும் முடியாது இத்தகைய சல்லாபம் பெரும்பாலும் குற்றமற்றதே ஆகும் பெற்றோர்கள் இதற்கு ஆதரவும் அளித்தார்கள் அந்நாட்டில் இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் இவ்வாறு வாழ்தல் அவசியமாகவே இருக்கலாம் ஏனெனில் அங்கு ஒவ்வொரு இளைஞனும் வாழ்க்கை துணைவி ஒருத்தியை தேர்ந்தெடுத்தாக வேண்டும் ஆனால் இந்திய இளைஞர்கள் இங்கிலாந்து போந்ததும் ஆங்கிலேய இளைஞர்களைப் போல் நடந்து கொண்டால் முடிவு பெரும்பாலும் துன்பத்துக்கிடமாகவே இருக்கும் இது அனுபவத்தில் தெரிந்துள்ள விஷயம் ஆங்கில இளம் பெண்களுடன் தோழமை போணுவதற்காக நமது இளைஞர்கள் பொய் நடத்தி வருவதை கண்டேன் இந்த தொற்று என்னையும் பற்றி நான் மனம் புரிந்து ஒரு புதல்வனையும் பெற்றவனாயினும் அங்கே பிரம்மச்சாரியை போல் நடிக்க தயங்கினேன் இல்லை ஆனால் இந்த பொய் நான் இன்பம் அடையவில்லை எனது இயற்கையான சங்கோஜ குணத்தினால் இவ்வழியில் அதிக தூரம் போய்விடாமல் தப்பினேன் நான் வாய் திறவாமல் இருக்கும்போது என்னுடன் சம்பாஷிக்கவும் உலாவச் செல்லவும் எந்த பெண்தான் வலிய வருவாள் என்னிடம் சங்கோஜம் எவ்வளவு குடிக்கொண்டிருந்ததோ அவ்வளவு கோழைத்தனமும் இருந்தது வெண்ணுநரில் நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது போன்ற குடும்பங்களில் விருந்தாளிகளை வீட்டுக்காரியின் புதல்வி உலாவ அழைத்துச் செல்வது வழக்கம் அவ்வாரே நான் இருந்த வீட்டுப் பெண்ணும் வெண்ட்னரை சுற்றியுள்ள அழகிய குன்றுகளை சுற்றி பார்க்க என்னை ஒரு நாள் அழைத்துச் சென்றாள் நானே வேகமாய் நடப்பவன் ஆயினும் அப்பெண் என்னை விட விரைவாக நடந்தாள் வழியெல்லாம் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டே போனாள் நானோ ஆம் இல்லை என்று மட்டும் பதிலளித்தேன் அபூர்வமாக ஒவ்வொரு சமயம் ஆம் என்ன சௌந்தர்யம் என்றேன் அவள் பறவையென பறந்து சென்றாள் நான் எப்போது வீட்டுக்கு திரும்பப் போகிறோம் என்று யோசனை செய்யலானேன் கடைசியில் குன்றின் உச்சியை அடைந்தோம் கீழ் இறங்குவது எப்படி என்பதுவே இப்பொழுது கேள்வியாயிற்று இருபத்தைந்து பிராயமுள்ள அவ்விளம் பெண் பின்னே உயர்ந்ததான பூட்ஸ் அணிந்திருந்தாளாயினும் வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பை போல் குன்றின் உச்சியிலிருந்து கீழே குதித்தோடினாள் நான் இறங்குவதற்கு தவித்தேன் அவள் குன்றின் அடிவாரத்தில் நின்று கொண்டு எனக்கு உற்சாகம் தான் வந்து கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வரட்டுமா என்றும் கேட்டாள் என் கோழைத்தனத்துக்கும் அளவுண்டல்லவா நிரம்ப கஷ்டத்தின் மீது சிலவிடங்களில் மெதுவாக நகர்ந்து எப்படியோ கடைசியாக கீழே போய் சேர்ந்தேன் அவள் சபாஷ் என்று கூவி சிரித்த போது எனக்கு வெட்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ஆனால் எங்குமே நான் தீங்கூறாமல் தப்பிவிடவில்லை என்னிடமிருந்த பொய்மை புறையை நீக்க இறைவன் திருவுளங்கொண்டார் வெண்ட்னருக்கு போவதற்கு முன் பிரைடன் என்னும் இடத்திற்கு போயிருந்தேன் அங்கே போஜன சாலையில் வயது சென்ற மூதாட்டியார் ஒருவரை சந்தித்தேன் அவர் விதவை கொஞ்சம் சொத்துள்ளவர் நான் இங்கிலாந்து சென்ற முதல் வருஷத்தில் இது நிகழ்ந்தது போஜன சாலையில் கொடுத்த உணவுப் பொருள் ஜாபிதா பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தபடியால் எனக்கு புரியவில்லை நான் உட்கார்ந்திருந்த மேஜையிலேயே அம்மூதாட்டியாரும் அமர்ந்திருந்தார் நான் அவ்விடத்திற்கு புதியவன் என்பதையும் என்னுடைய தயக்கத்தையும் கவனித்த அவர் உடனே எனக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தார் நீர் இவ்விடத்துக்கு பழக்கமில்லாதவர் எனக் காண்கிறது என்ன யோசனை செய்கிறீர் ஏன் சாப்பாடு எதுவும் கொண்டு வரும்படி சொல்லவில்லை என்று அவர் கேட்டார் நான் உணவு ஜாபிதாவை எடுத்து எழுத்துக்கூட்டி வாசிக்க முயன்று ஜாபிதாவில் கண்ட பொருள்களை பற்றி பரிமாறுகிறவனை விசாரிக்க தயார் செய்து கொண்டிருந்த போது அவர் இவ்வாறு கேட்டார் நான் அவருக்கு வந்தனம் எனக்கு பிரெஞ்சு பாஷை தெரியாததால் எது எது புலால் கலவாத உணவு என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என கூறினேன் இவ்வளவுதானே உமக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் இந்த ஜாபிதாவை விளக்கிக் கூறி எது எது சாப்பிடலாம் என்று காட்டுகிறேன் என்றார் அம்மூதாட்டியார் நான் அவருடைய உதவியை நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொண்டேன் இவ்வாறு எங்கள் இருவருக்கும் அறிமுகமாயிற்று இப்படி ஆரம்பமானது பின்னர் நட்புரிமையாக முதிர்ந்தது இங்கிலாந்தில் நான் இருந்த அளவும் பின்னர் வெகு காலம் வரையிலும்கூட இந்நட்புரிமை இருந்து வந்தது அவர் தமது லண்டன் விலாசத்தை எனக்கு தெரிவித்ததுடன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தம் வீட்டில் விருந்துண்ண அழைத்தார் இதுவன்றி சில விசேஷ சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர் எனக்கு அழைப்பு அனுப்புவார் என்னுடைய கூச்சம் போவதற்காக இளம் பெண்களுடன் என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்து அவர்களுடன் சம்பாஷிக்கச் செய்வார் அவர்களில் சிறப்பாக ஒரு யுவதியை குறிப்பிட வேண்டும் அவள் அம்மூதாட்டியாருடன் வசித்து வந்தவள் அடிக்கடி நாங்கள் இருவரும் முற்றிலும் தனிமையில் விடப்படுவோம் முதலில் இவையெல்லாம் எனக்கு நிரம்ப இருந்தன என்னால் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச்சு தொடங்க முடியாது விகடமாய்ப் பேசி நகைப்புண்டு பண்ணவும் என்னால் இயலாமல் இருந்தது ஆனால் அம்மூதாட்டியார் விஷயங்களில் எனக்கு பயிற்சி அளித்தார் நானும் கற்றுக்கொள்ளலானேன் கொஞ்ச நாள் சென்றதும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்க தொடங்கினேன் மேலே குறிப்பிட்ட இளமங்கையின் சம்பாஷணையில் விருப்பம் கொண்டேன் அம்மூதாட்டி தினந்தோறும் தமது வலையை விசாலமாக்கிக் கொண்டு வந்தார் நானும் அம்மங்கையும் அடிக்கடி சந்திப்பதில் அவர் அதிக ஸ்ரத்தை காட்டினார் எங்களைப் பற்றி அவர் தம் மனதில் ஏதோ திட்டம் போட்டிருந்தார் போலும் நான் பெருஞ்சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தேன் எனக்குள் பின்வருமாறு எண்ணமிட்டேன் அந்தோ நான் விவாகமானவன் என்னும் விவரத்தை முன்னமே அம்மூதாட்டியாருக்கு தெரிவித்திருக்கக்கூடாதா அப்போது எங்கள் இருவருக்கும் விவாகம் நிச்சயம் செய்ய அவர் உத்தேசித்திருக்க மாட்டார் அல்லவா இப்பொழுதும் மோசம் போய்விடவில்லை இப்பொழுதேனும் உண்மையை தெரிவித்தால் இனி பெருந்துன்பம் உண்டாகாமல் தடுத்து இவ்வாறு எண்ணி அடியிற்கண்டவாறு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் பிரைடனில் நாம் முதன் முதலில் சந்தித்த தினத்திலிருந்து தாங்கள் என்னிடம் மிகுந்த பிரியங்காட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் என்னை தங்கள் புதல்வனாகவே எண்ணி என் பொருட்டு கவலை எடுத்து வந்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு மனம் செய்து வைக்க வேண்டுமென்று விரும்பி அதற்காக இளம் பெண்களை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து வருகிறீர்கள் ஆனால் காரியம் மிஞ்சிப்போவதற்கு முன்னால் தங்களுடைய அன்புக்கு நான் அருகநல்லன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தங்கள் வீட்டுக்கு வர தொடங்கிய போதே நான் இல்லறத்தான் என்பதை தெரிவித்திருக்க வேண்டும் இங்கிலாந்தில் இந்திய மாணாக்கர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் போல் நடப்பதை அறிந்து நானும் அவ்வாறு செய்து வந்தேன் என் தவறினை இப்போது உணர்கிறேன் சிறுவனாயிருந்த போதே எனக்கு மனம் ஆகிவிட்டது இது எனக்கு ஒரு புதல்வனும் உளன் இத்தனை காலம் இவ்விவரங்களை தங்களுக்கு அறிவியாதிருந்ததின் பொருட்டு என் உள்ளம் வருந்துகிறது இப்பொழுதேனும் உண்மை சொல்வதற்கு இறைவன் எனக்கு தைரியம் அளித்தது பற்றி மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் என்னை தாங்கள் மன்னித்து விடுவீர்களா எனக்கு தாங்கள் அறிமுகம் செய்து வைத்த இளம்பெண் விஷயத்தில் தகுதியற்ற உரிமை எதையும் நான் எடுத்துக்கொண்டதில்லை என்று உறுதி கூறுகிறேன் நான் எவ்வளவு தூரம் போகலாம் என்பதை உணர்ந்தே நடந்து கொண்டேன் நான் ஏற்கனவே கல்யாணமானவன் என்பது தங்களுக்கு தெரியாததாதலின் இருவருக்கும் விவாகம் நிச்சயமாக வேண்டும் என்று தாங்கள் விரும்பியது இயல்பே விஷயம் இதற்கு மேல் போகக்கூடாதென்று எண்ணி உண்மை கூறலானேன் இக்கடிதத்தை படித்ததும் தங்கள் அன்புக்கு அபாத்திரனாக நான் நடந்து கொண்டதாய் தாங்கள் கருதினால் அதற்காக தங்கள் மீது வருத்தப்பட மாட்டேன் தாங்கள் இதுகாரும் என்னிடம் காட்டி வந்த பிரியத்திற்கும் செய்த உதவிக்கும் என்றென்றைக்கும் நன்றிக் கடன் பட்டவனாவேன் பிறகும் தாங்கள் என்னை புறக்கணியாமல் தங்கள் வீட்டுக்கு வர தகுதியுள்ளவனாகக் கருதினால் நான் மகிழ்ச்சியடைவேன் என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை தங்கள் அன்புக்கு இதை மற்றோர் அறிகுறியாக கருதுவதுடன் அவ்வன்புக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்ளவும் முயற்சிப்பேன் இத்தகைய கடிதத்தை ஒரு நிமிஷத்தில் எழுதிவிட்டேன் என்று வாசகர்கள் எண்ண வேண்டாம் பல முறைகள் அடித்தும் திருத்தியும் நான் அதை எழுதி முடித்தேன் இக்கடிதத்தினால் என் உள்ளத்திலிருந்த ஒரு பெருஞ்சுமை நீங்கிற்று மறு தபாலில் அவ்வம்மையாரின் பதிலும் கிடைத்தது அதன் கருத்து வருமாறு உண்மை அறிவிக்கும் உமது கடிதம் பெற்றேன் நாங்கள் இருவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தோம் இடியென்று சிரித்தோம் நீர் கூறும் பொய்மை குற்றம் மன்னிப்புக்கு அப்பாற்பட்டதே ஆனால் உண்மை நிலையை எங்களுக்கு அறிவித்தது நலமே ஆகும் உமக்கு நான் அனுப்பிய அழைப்பு இதனால் மாறுபடவில்லை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்டாயமாக உம்மை எதிர்பார்க்கிறோம் உமது குழந்தை மனத்தை பற்றி எல்லா விவரங்களையும் கேட்டு சிரித்து மகிழ ஆவல் கொண்டிருக்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சியினால் நமது நட்புரிமை சிறிதும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று நான் உறுதி கூறவும் வேண்டுமா இவ்வாறு எனது பொய்மை புரை நீங்க பெற்றேன் அதன் பின்னர் அவசியம் நேர்ந்த போதெல்லாம் நான் விவாகமானவன் என்று தெரிவிக்க தயங்குவதில்லை அத்தியாயம் பத்தொன்பது சமயநூல் ஆராய்ச்சிக்கு ஆரம்பம் இங்கிலாந்தில் எனது இரண்டாம் ஆண்டு வாசத்தின் இறுதியில் இரு சகோதரர்களுடன் எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது அவர்கள் இருவரும் பிரம்மஞ்ஞான சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் விவாகமாகாதவர்கள் என்னிடம் கீதையை பற்றி அவர்கள் பிரஸ்தாபித்தார்கள் சர் எட்வின் ஆர்னால்டின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பை அவர்கள் அப்போது படித்து கொண்டிருந்தார்கள் கீதையின் சமஸ்கிருத மூலத்தை தங்களுடன் படிப்பதற்கு என்னை அழைத்தார்கள் சமஸ்கிருதத்திலாவது குஜராத்தியிலாவது நான் அதுவரை பகவத்கீதை படித்ததே இல்லை எனவே எனக்கு பெரிதும் வெட்கமாய் இருந்தது நான் இதுகாரும் கீதை படித்ததில்லை என்றும் அவர்களுடன் சேர்ந்து படிக்க பெரிதும் விரும்புவதாகவும் கூறினேன் சமஸ்கிருதத்தில் எனக்கு அதிக பயிற்சி இல்லையாயினும் மொழிபெயர்ப்பில் மூலத்தின் பொருள் தெளிவாக வராவிடின் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அப்பாஷை தெரியும் என்று சொன்னேன் ஆகவே அவர்களுடன் சேர்ந்து கீதை படிக்க ஆரம்பித்தேன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள அடியிற்கண்ட பொருள் கொண்ட ஸ்லோகங்கள் என் உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்தன மனிதன் இந்திரிய விஷயங்களை பற்றி சிந்திப்பதனால் அவற்றில் பற்றுதல் உண்டாகிறது பற்றுதலிலிருந்து ஆசை பிறக்கிறது ஆசை குரோதமாக கொழுந்து விட்டெருகிறது குரோதத்தினால் சிந்தை மயக்கமும் அதிலிருந்து நினைவு தவறுதலும் உண்டாகின்றன நினைவு தவறுதலால் புத்தி நாசமடைகின்றது புத்தி நாசத்தால் மனிதன் அழிகின்றான் மேற்ன்ன ஸ்லோகங்கள் இன்னும் என் செவிகளில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றன பகவத்கீதை ஒரு விலையற்ற மாணிக்கம் என்று எனக்கு தோன்றியது அந்த அபிப்பிராயம் நாளடைவில் உறுதிப்பட்டு வந்து இன்றைய தினம் ஞான நூல்களில் பகவத்கீதைக்கு ஒப்பானது எதுவுமில்லை என்று நான் கருதுகிறேன் என்னை இருள் சூழும் காலங்களில் அந்நூலே எனக்கு உற்ற துணையாய் இருந்து வந்திருக்கிறது பகவத்கீதையின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் அநேகமாக நான் படித்திருக்கிறேன் அவற்றுள் சர் எட்வின் ஆர்னால்டின் மொழிபெயர்ப்பே தலை கருதுகிறேன் அவர் மொழிபெயர்ப்பு மூலத்தின் பொருளினின்றும் சிறிதும் மாறுபடவில்லையாயினும் அது மொழிபெயர்ப்பாகவே தோன்றவில்லை அப்போது அந்நண்பர்களுடன் மேலெழுந்த வாரியாகவே கீதை படித்தேன் சில வருஷங்களுக்கு பின்னரே அதை கருத்தூன்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது கீதை எனக்கு தினம் பாராயணம் செய்வதற்குரிய நூலாயிற்று சார் எட்வின் ஆர்னால்டை பற்றி அவர் பகவத்கீதை மொழிபெயர்த்தவர் என்ற அளவிலேயே அதுவரை கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அவர் எழுதிய ஆசிய தீபம் புத்தர் சரிதை என்னும் நூலையும் அச்சகோதரர்களே என்னை படிக்க சொன்னார்கள் பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பை விட அதிக ஸ்ரத்தையுடன் அப்புத்தகத்தை நான் படித்தேன் அதை படிக்க தொடங்கிய பின் முடியும் வரையில் நிறுத்தவே இல்லை ஒரு அவர்கள் என்னை பிளாவட்ஸ்கி அம்மையாரிடம் அழைத்துச் சென்று அவரையும் பெசண்ட் அம்மையாரையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் பெசண்ட் அம்மையார் அப்போதுதான் பிரம்மஞான சங்கத்தில் சேர்ந்திருந்தார் அந்நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக அப்போது நடந்த விவாதத்தை நான் ஸ்ரத்தையுடன் கவனித்து வந்தேன் அச்சங்கத்தில் சேரும்படி அந்நண்பர்கள் எனக்கு யோசனை கூறினார்கள் நான் மரியாதையாக மறுதளித்துவிட்டேன் என்னுடைய சொந்த மதத்தை பற்றி நான் இன்னும் நன்கறிந்து கொள்ளாதிருக்கையில் மதச்சங்கம் எதையும் சேர விரும்பவில்லை என்று சொன்னேன் அவர்கள் சொற்படி பிரம்மஞ்ஞானத்தின் திறவுகோல் என்ற பிளாவட்ஸ்கி அம்மையாரின் நூலை படித்ததாகவும் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்புத்தகம் ஹிந்து சமய நூல்களை படிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவலை எனக்குண்டாக்கிற்று ஹிந்து மதத்தில் குருட்டு நம்பிக்கைகளே மிகுந்திருக்கின்றனவென்று பாதிரிமார்களின் பிரச்சாரத்தினால் எனக்கு உண்டாயிருந்த தப்பு நீங்க பெற்றேன் இதே காலத்தில் மான்செஸ்டரிலிருந்து வந்த உத்தம கிறிஸ்துவர் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன் சைவ போஜன சாலையொன்றில் அவர் எனக்கு அறிமுகமானார் கிறிஸ்துவ மதத்தை பற்றி அவர் எனக்கு சொன்னார் ராஜகோட்டையில் கிறிஸ்துவ மத பிரச்சாரத்தை பற்றி எனக்கு ஞாபகம் இருந்த விவரங்களை அவரிடம் கூறினேன் அதை கேட்டு அவர் வருத்தமடைந்தார் நான் புலால் அருந்துவதில்லை மதுபானமும் செய்வதில்லை கிறிஸ்துவர்கள் பலர் புலால் உண்பதும் மதுபானம் செய்வதும் உண்மையே ஆனால் எங்கள் வேதத்தில் மது மாமிசம் அருந்தும்படி கட்டளையிடப்படவில்லை தயவுசெய்து தாங்கள் பைபிள் வாசியுங்கள் என்று அவர் சொன்னார் அவருடைய புத்திமதியை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவர் எனக்கு பைபிள் பிரதி ஒன்று வாங்கி கொடுத்தார் அவரே பைபிள் விற்பனை செய்ததாகவும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது விளக்கத்துக்காக படங்கள் முதலியவை அடங்கிய பைபிள் பதிப்பு ஒன்றை அவரிடம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் பைபிளில் பழைய ஏற்பாடு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் எனக்கு சிறிதும் சுவையளிக்கவில்லை ஆதி ஆகமம் என்னும் முதற் பகுதியை பின்வரும் பகுதிகளை எப்போது படிக்கத் தொடங்கினாலும் எனக்கு உறக்கம் வந்துவிடும் ஆனால் படித்தோம் என்ற பெயருக்காக ஸ்ரத்தையின் பொருளை அறிந்து கொள்ளாமலும் ஒருவாறு படித்து முடித்தேன் எண் நாகமம் என்ற பகுதியை படித்த எனக்கு வெறுப்பு உண்டாயிற்று ஆனால் புதிய ஏற்பாடு நியூ டெஸ்டமெண்ட் இவ்வாறன்று சிறப்பாக மலை பொழிவு சர்மன் ஆன் த என் ஹ்தயத்தை கவர்ந்தே விட்டது கீதையுடன் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் தீமைக்குத் தீமை செய்யாதீர்கள் வலது கன்னத்தில் அடித்தவனுக்கு இடது கன்னத்தையும் காட்டுங்கள் உங்கள் சட்டையை எவனேனும் எடுத்து போனால் உங்கள் போர்வையையும் அவனுக்கு கொடுங்கள் என்பன போன்ற உபதேசங்கள் எனக்கு அளவற்ற ஆனந்தத்தை அளித்தன ஒரு குழலை தண்ணீருக்கு ஒருவேளை உணவழி என்ற ஷாமல் பட்டரின் பாட்டு எனக்கு நினைவு வந்தது கீதையின் உபதேசத்தையும் ஆசிய தீபத்தின் அரும் பொருளையும் மலை பொழிவையும் ஒன்றுபடுத்தி பார்க்கலானேன் துறவே உயரிய சமயம் என்ற கருத்து என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது மேற்கூறிய நூல்களை படித்ததிலிருந்து மற்ற சமயாசிரியர்களின் சரித்திரங்களையும் படிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் எனக்கு உண்டாயிற்று கார்லைல் என்பார் எழுதிய வீரரும் வீர பூஜையும் என்ற நூலை படிக்கும்படி ஒரு நண்பர் கூறினார் அந்நூலில் வீர தீர்கத தரிசி என்ற அத்தியாயத்தில் முகமது நபியின் பெருமையை பற்றியும் அவரது தைரியம் கடும் விரத வாழ்க்கை இவைகளை பற்றியும் படித்து தெரிந்து கொண்டேன் சமயங்களை பற்றி இவ்வளவே அப்போது தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருந்ததால் மற்ற படிப்புகளில் அதிக நேரம் செலவழிக்க முடியவில்லை ஆனால் சமய நூல்கள் இன்னும் அதிகம் படிக்க வேண்டும் என்றும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டேன் நாஸ்திகவாதத்தை பற்றியும் நான் சிறிது தெரிந்து கொள்ளாதிருக்க முடியாதன்றோ பிராட்லா என்பவரின் பெயரும் நாஸ்திகம் என்று சொல்லப்பட்ட அவருடைய கொள்கையும் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தெரிந்திருந்தன நாஸ்திகத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு புத்தகமும் படித்தேன் அதன் பெயர் நினைவில்லை ஆனால் அதனால் என் மனம் சிறிதும் மாறுதலடையவில்லை ஏனெனில் நாஸ்திகம் என்னும் பாலைவனத்தை நான் முன்னாடியே கடந்தவனாயிருந்தேன் அப்பொழுது பெசண்டம்மையாரின் பெயர் பெரிதும் பிரபலப்பட்டிருந்தது அவர் நாஸ்திகத்திலிருந்து அப்போதுதான் ஆஸ்திகராகி இருந்தார் நாஸ்திக கொள்கையில் எனக்கு இருந்த வெறுப்பு இதனால் உறுதி நான் பிரம்மஞான சங்கத்தில் சேர்ந்தேன் என்ற அவருடைய புத்தகத்தையும் படித்திருந்தேன் இச்சமயத்திலேயே பிராட்லா மரணமடைந்தார் வோக்கிங் கல்லறையில் அவர் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது லண்டனிலிருந்த இந்தியர்கள் எல்லாரும் பிரேத ஊர்வலத்துக்கு சென்றிருந்தனர் நானும் போயிருந்தேன் பாதிரிமார் சிலரும் வந்திருந்தனர் பிரேத ஊர்வலம் முடிந்த பின் நாங்கள் திரும்பி போவதற்கு புகை வண்டி நிலையம் ஒன்றில் சற்று நேரம் காத்திருக்க நேர்ந்தது அப்பொழுது கூட்டத்திலிருந்த நாஸ்திகர் ஒருவர் வந்திருந்த பாதிரிகளில் ஒருவரை கேள்வி கேட்கத் தொடங்கினார் நல்லது ஐயா கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களவா என்று அவர் கேட்டார் ஆம் நம்புகிறேன் என்று அவ்வுத்தமர் மெதுவான குரலில் பதில் சொன்னார் பூமியின் சுற்றளவு இருபத்தெட்டாயிரம் மைல் என்பதையும் தாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களல்லவா என்று அந்நாஸ்திகர் மிக சாமர்த்தியமாக கேள்வி போடுவதாக நினைத்துக் கேட்டார் ஆம் ஆம் அப்படியானால் தயவு சொல்லுங்கள் தங்கள் கடவுள் எவ்வளவு பெரியவர் அவர் எங்கே இருக்கிறார் நல்லது நமக்கு அறியும் திறன் உண்டாயின் நம் இருவரின் ஹதயங்களிலும் அவர் இருக்கவே செய்கிறார் ஓ இதுதானே வேண்டாம் என்கிறேன் என்னை குழந்தை என்று நினைத்துக் கொண்டீர்களா என்று அந்நாஸ்திக வீரர் கூறிவிட்டு பெரும் வெற்றியடைந்தவர் போல் சுற்றிலும் பார்த்தார் பாதிரியாரோ அடக்கத்தை அணிகலனாகப் பூண்டு மெளனமாயிருந்தார் இவ்வாக்குவாதமானது நாஸ்திகத்தினிடம் எனக்கிருந்த வெறுப்பை இன்னும் மிகுதியாக்கிற்று அத்தியாயம் இருபது திக்கற்றவருக்கு தெய்வமே துணை ஹிந்து மதத்தை பற்றியும் உலகின் பிற சமயங்களைப் பற்றியும் நான் ஓரளவு தெரிந்து கொண்டிருந்தேனாயினும் எனக்கு நேரும் சோதனைகளில் என்னை காப்பதற்கு அவ்வறிவு போதாது என்பதை அறிந்தேனில்லை சோதனைகளின் போது ஒரு மனிதனுக்கு துணை செய்து காப்பது எது என்பதை பற்றி அவை நிகழும் சமயத்தில் அவனுக்கு ஏதும் தெரியவில்லை நாஸ்திகனாயிருந்தால் தற்செயலாக தப்பி என்பான் இறைவனிடம் நம்பிக்கையுள்ளவனாயின் ஆண்டவன் தன்னை காத்தருள் செய்ததாக கூறுவான் தனது சமயக் கல்வியும் பாரமார்த்திக பயிற்சியுமே ஆண்டவன் அருளுக்கு காரணமாயிருந்தன என்று முடிவு செய்வான் ஆனால் அவன் ரட்சிக்கப்படும் நிறத்தில் தன்னை இரட்சிப்பது பாரமார்த்திக பயிற்சிதானா அல்லது வேறேதேனுமா என்று அவன் அறியான் தங்கள் பாரமார்த்திக பலத்தை குறித்து பெருமை கொண்டிருந்தவர்களுக்குள்ளே அப்பெருமை மண்ணீர் சாய்வதை பாராதவர் எவரே உளர் சாதன அனுபவம் இல்லாத வெறும் சமய அறிவானது சோதனை காலத்தில் உமியை போல் பயனற்றதாய் காண்கிறது வெறும் சமய அறிவின் பயனற்ற தன்மையை முதன் நான் இங்கிலாந்திலேயே கண்டேன் அதற்கு முன்னால் எனக்கு நேர்ந்த சோதனைகளில் எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அப்போதெல்லாம் மிக சிறு வயதினாய் இருந்தேன் ஆனால் இப்போதோ எனக்கு இருபது வயது ஆகியிருந்தது கணவனாகவும் தந்தையாகவும் கொஞ்சம் அனுபவம் பெற்றிருந்தேன் எனது இங்கிலாந்து கடைசி வருஷத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது போர்ட்ஸ் நகரில் சைவ உணவு மகாநாடு ஒன்று நடைபெற்றது அதற்கு நானும் என் இந்திய நண்பர் ஒருவரும் அழைக்கப் பெற்றிருந்தோம் போர்ட்ஸ் மவுத் ஒரு கடற்கரை நகரம் மாலுமி தொழில் செய்வோர் அந்நகரில் அதிகம் அங்கு துன்மார்க்கத்தில் ஈடுபட்ட பெண் வீடுகள் நிரம்ப இவர்கள் தொழிலாக விபச்சாரம் செய்தவர்களாயினும் தங்கள் கற்பு குறித்து அதிக கவலைப்படாதவர்கள் இத்தகைய வீடு ஒன்றில் எங்களுக்கு விடுதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது வரவேற்பு கமிட்டியாருக்கு இந்த விவரம் தெரியாதென்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை போர்ட்ஸ்மோத்தை போன்ற ஒரு நகரில் எங்களைப் போன்று இரண்டொரு நாள் தங்கிப் போகிறவர்களுக்கு நல்ல விடுதி கெட்ட விடுதி என்று கண்டுபிடித்து அமர்த்துவது எளிதன்று மாலையில் மகா நாட்டிலிருந்து விடுதிக்கு திரும்பினோம் சாப்பாட்டுக்கு பின்னர் சீட்டாட ஆரம்பித்தோம் வீட்டுக்காரையும் எங்களுடன் சீட்டு விளையாட வந்தாள் இங்கிலாந்தில் கௌரவமுள்ள குடும்பங்களிலும் இது வழக்கமாகும் விளையாடும் போது ஆட்டக்காரர் அனைவரும் குற்றமற்ற கேலி பேச்சு பேசுதல் சாதாரணம் ஆனால் இங்கே எனது நண்பரும் வீட்டுக்காரியும் தகாத பரிகாசங்களும் செய்யத் தொடங்கினார்கள் எனது நண்பர் இவ்வித்தையில் கை என்பது எனக்கு தெரியாது நானும் மதிமயங்கிப்போய் இந்த கேலி பேச்சில் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் சீட்டையும் விளையாட்டையும் மறந்து நான் வரம்பு மீறி போகவிருக்கும் தருவாயில் ஆண்டவன் எனது நண்பர் மூலமாக எச்சரிக்கை செய்து தடுத்தாட்கொண்டான் ஓ இந்த பிசாசு உன்னிடம் எங்கிருந்து வந்தது அப்பனே எழுந்திருந்து போ சீக்கிரம் என்று அவர் கூறினார் நான் வெட்கி தலை குனிந்தேன் அவ்வெச்சரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டேன் உள்ளுக்குள் அந்நண்பருக்கு நன்றியறிதல் செலுத்தினேன் எனது அன்னையின் முன்னிலையில் நான் செய்த பிரதிஞ்ஞையை நினைவு கூர்ந்தேன் அவ்விடத்தில் நின்றும் ஓட்டம் பிடித்தேன் வேட்டை நாயினால் துரத்தப்பட்ட மானை போல் உடல் நடுநடுங்க ஹிருதயம் வடபடவென்று அடித்து கொள்ள என் அறையை அடைந்தேன் என் மனைவியை தவிர வேறு ஸ்திரீ ஒருத்தி என் உள்ளத்தில் காம இச்சையை கிளப்பியது இதுவே முதன்முறையாகும் அன்றிரவு எனக்கு உறக்கமே பிடிக்கவில்லை இந்த வீட்டில் இனி இருக்கலாமா கூடாதா, நாம் எவ்விடத்தில் இருக்கிறோம் விழிப்புடன் இராவிடில் என்ன நேரிடும் இத்தகைய எண்ணங்கள் பல தோன்றி தூக்கமில்லாமல் செய்தன இது முதல் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள தீர்மானித்தேன் அந்த வீட்டை விட்டுப் போவது போதாதென்றும் ஆனால் அந்நகரை விட்டே கிளம்பிச் சென்றுவிடுவதென்றும் முடிவு செய்தேன் மகா இன்னும் இரண்டு தினமே நடக்கவிருந்தது மறுநாள் மாலை நான் புறப்பட்டுச் சென்றதாக ஞாபகம் என் நண்பர் மட்டும் இன்னும் சில தினங்கள் அங்கேயே இருந்தார் அப்போது சமயத்தின் உட்பொருள் எதுவென்று எனக்குத் தெரியாது அவ்வாறே கடவுளின் உண்மையைப் பற்றியும் அவருடைய திருவருள் இயங்கும் விதத்தை பற்றியும் யாதும் அறியேன் அச்சந்தர்ப்பத்தில் பகவான் என்னை காப்பாற்றினார் என்று மட்டும் ஒரே வழி உணர்ந்தேன் இவ்வாறே சோதனைகள் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அவர் என்னை காத்தருள் செய்திருக்கிறார் இன்றைய தினம் கடவுள் காப்பாற்றினார் என்னும் சொற்றொடர் எனக்கு ஆழ்ந்த பொருள் புதிந்ததாய் இருக்கிறதாயினும் இன்னமும் அதன் முழு கருத்தையும் நான் அறிந்து கொண்டதாக சொல்ல முடியாது முழு கருத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள இன்னும் அதிக சாதன அனுபவம் வேண்டும் ஆனால் பாரமார்த்திகரையிலும் வக்கீல் தொழிலிலும் பொது ஸ்தாபனங்களை நடத்துவதிலும் அரசியலிலும் எனக்கு சோதனைகள் நேரிட்ட போதெல்லாம் கருணை புரிந்து காப்பாற்றினார் என்று நான் உறுதியாக சொல்லக்கூடும் நம்பிக்கைக்கு சற்றும் இடமில்லாமல் போன பின்பும் துணைவர்களும் சுகபோகங்களும் கைவிட்டு போன பிறகும் எப்படியோ உதவி வந்து சேர்வதை என் அனுபவத்தில் கண்டறிந்துள்ளேன் இறைவனிடம் மன்றாடுதலும் பூஜையும் பிரார்த்தனையும் பிறவும் வெறும் மூடக்கொள்கைகள் அல்ல உணவு கொள்ளுதல் தண்ணீர் அருந்துதல் அமர்ந்தல் நடத்தல் இவற்றைவிட அவை உண்மையான செயல்கள் அவையே மெய் வினைகள் மற்றவையெல்லாம் பொய் என்று கூறுதலும் மிகையாகாது அத்தகைய பூஜை அல்லது பிரார்த்தனை வாக்குவன்மை காட்டுவதற்கு உரியதல்ல அவை உதட்டிலிருந்து வருவன அல்ல பிரார்த்தனை ஹிருதய அந்தரங்கத்தினின்றும் எழுவது எனவே நாம் ஹிருதயத்தை தூயதாக்கி அன்பொன்றைத் தவிர வேறெதற்கும் அங்கு இடமில்லாமற் செய்தோமாயின் வீணையின் எல்லா தந்திகளும் ஸ்ருதி கூட்டி வைக்கப்பெறும்போது இனிய சங்கீதம் எழுந்து இன்பம் விளைப்பது போல் உண்மை பிரார்த்தனை எழுந்து இறைவன் அருள் கூட்டுவிக்கும் பிரார்த்தனைக்குப் பேச்சு வேண்டாம் புலன்களினால் எத்தகைய முயற்சியும் அவசியமில்லை ஹிருதயத்தை காமக்ரோதாதிகளிலிருந்து விடுவித்து தூயதாக்குவதற்கு பிரார்த்தனை உத்தமமான சாதனம் என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை ஆனால் அதனுடன் அளவிறந்த தாழ்மை குணமும் கலந்திருத்தல் அத்தியாவசியமாகும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நாராயண ஹேமச்சந்திரர் ஏறக்குறைய இதே சமயத்தில் நாராயண ஹேமச்சந்திரர் இங்கிலாந்துக்கு வந்தார் அவர் சிறந்த நூலாசிரியர் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் தேசிய இந்திய சங்கத்தை சேர்ந்த மிஸ் மேனிங் என்னும் பெண்மணியின் வீட்டில் நாங்கள் சந்தித்தோம் பிறருடன் கலந்து பழகும் குணம் என்னிடம் இல்லை என்று அப்பெண்மணிக்கு தெரியும் அவருடைய வீட்டுக்குப் போனால் நான் வாயை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது வழக்கம் யாரேனும் என்னுடன் பேசினால் மட்டுமே பதில் சொல்வேன் எனவே அவர் என்னை நாராயண ஹேமச்சந்திரருக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் கேமச்சந்திரருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அவருடைய உடையோ வினோதமாயிருந்தது தொளதொளவென்றிருந்த கார் சட்டையும் பார்சி மாதிரியில் சுருக்கம் விழுந்து அழுக்கு பிடித்த பழுப்பு நிறம் மேர்ச்சட்டையும் கம்பளிக்குல்லாவும் அணிந்திருந்தார் கழுத்துப்பட்டை அல்லது சுருக்கு கிடையாது நீண்ட தாடி வளர்த்து உருவத்தில் அவர் குட்டையானவர் ஒல்லியான தேகமுடையவர் முகம் அம்மை நிறைந்தது மூக்கு கூறானதும் அன்று தட்டையானதும் அன்று கையினால் ஓயாமல் தாடியை தடவிக்கொண்டே இருந்தார் நாகரீக மனிதர்கள் கூடியுள்ள இடத்தில் இப்படிப்பட்ட வினோத மனிதர் மீது எல்லாருடைய கவனமும் செல்வது இயல்பே அன்றோ தங்களை பற்றி நிரம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தங்கள் புத்தகங்கள் சிலவும் படித்திருக்கிறேன் நான் இருக்கும் இடத்திற்கு தாங்கள் வந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவேன் என்று அவரிடம் கூறினேன் ஹேமச்சந்திரர் கொஞ்சம் கம்மலான குரல் உள்ளவர் முகத்தில் புன்னகையுடன் ஓ வருகிறேன் நீரெங்கே இருக்கிறீர் என்று அவர் கேட்டார் ஸ்டோர் தெருவில் நான் இருப்பதும் அங்கேதான் நான் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கற்றுக் கொடுக்கிறீரா என்னால் இயலும் தயார் அது எனக்கு பெரிதும் மகிழ்ச்சி தரும் தாங்கள் விரும்பினால் தங்கள் இருப்பிடத்துக்கே வந்து கற்பிக்கிறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நானே வருகிறேன் வரும்போது மொழிபெயர்ப்பு அபியாச புத்தகம் ஒன்றும் கொண்டு வருவேன் பின்னர் அவர் எப்போது வருவதென்பதைப் பற்றி பேசி முடிவு செய்தோம் விரைவில் நாங்கள் இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஹேமச்சந்திரருக்கு இலக்கணம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது குதிரை என்பது வினைச்சொல் என்றும் ஓடு என்பது பெயர் சொல் என்றும் கூறுவார் இத்தகைய அவரது வினோத தவறுகள் பல இன்னும் எனக்கு நினைவிருக்கின்றன எனக்கு தெரிந்த சிறிதளவு இலக்கணத்தை அவருக்கு கற்பிக்க முயன்றது பயன் தரவில்லை தமக்கு இலக்கணம் தெரியாதது ஓர் அவமானம் என்பதாகவும் அவர் கருதவே இல்லை கொஞ்சமும் தயக்கம் என்பதில்லாமல் அவர் பின்வருமாறு கூறுவார் உமைபோல் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு எப்போதும் சென்றதில்லை என் எண்ணங்களை வெளியிடுவதற்கு இலக்கணத்தின் அவசியத்தை நான் உணர்ந்ததும் இல்லை நீர் இவ்வளவு படித்தவராயிற்றே நல்லது உமக்கு வங்காளி பாஷை தெரியுமா எனக்கு தெரியும் வங்காளத்தில் நான் பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் மகர்ஷி தேவேந்திரநாத் தாகூரின் நூல்களை குஜராத்தியருக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்தவன் இன்னும் பல மொழிகளிலும் உள்ள அறிவு செல்வத்தையும் குஜராத்தியருக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் மூலத்திற்கு நேரான மொழிபெயர்ப்பு நான் செய்வதில்லை என்பது உமக்கு தெரியும் மூலத்தின் கருத்தை மொழிபெயர்ப்பில் கொண்டு வந்து விடுவதுடன் நான் திருப்தியடைகிறேன் என்னைவிட அறிவாற்றலில் சிறந்தவர்கள் வருங்காலத்தில் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்யலாம் ஆனால் இலக்கணத்தின் உதவியின்றி நான் செய்திருக்கும் அளவில் திருப்தி கொண்டிருக்கிறேன் மகாராஷ்டிரமும் ஹிந்தியும் வங்காளியும் எனக்கு தெரியும் இப்போது ஆங்கிலம் கற்க தொடங்கியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மொழியிலும் எனக்கு வார்த்தைகள் ஏராளமாய்த் தெரிந்தால் போதும் என்னுடைய ஆசை இத்துடன் முடிவடைந்து விட்டது என்று நினைக்கிறீரா அந்த பயமே வேண்டாம் பிரான்ஸ் தேசத்துக்கு சென்று பிரெஞ்சு மொழி கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அம்மொழியில் இலக்கிய செல்வம் அதிகம் என்று கேள்விப்பட்டுள்ளேன் கூடுமானால் ஜெர்மனி தேசமும் சென்று ஜெர்மானிய பாஷை கற்றுக்கொள்ளவும் விரும்புகிறேன் இப்படி இடைவிடாது அவர் பேசிக்கொண்டு போவார் பிற நாடுகளில் பிரயாணம் செய்வதிலும் பிற மொழிகளை கற்பதிலும் அவருக்கு இருந்த ஆசை அளவற்றது அப்படியானால் அமெரிக்காவுக்கு கூட போவீர்களா என்று கேட்டேன் கட்டாயம் போவேன் புது உலகத்தை பாராமல் நான் இந்தியாவுக்கு திரும்புதல் எப்படி சாத்தியம் ஆனால் இவ்வளவுக்கும் பணத்துக்கு என்ன செய்வீர்கள் பணம் எதற்காக உம்மைப்போல் நான் நாசூக்குக்காரன் அல்லன் பசிக்கு உணவும் உடம்பை மூடத் துணியுமே எனக்கு வேண்டும் நான் எழுதிய புத்தகங்களிலிருந்து கிடைப்பதும் என் நண்பர்கள் கொடுப்பதுமே இதற்குப் போதும் எப்போதும் மூன்றாம் வகுப்பிலேயே நான் பிரயாணம் செய்வது வழக்கம் அமெரிக்காவுக்கு போகும்போதும் கப்பல் மேற்றட்டில் பிரயாணம் செய்வேன் ஹேமச்சந்திரரின் எளிய வாழ்க்கையும் அவருடைய கவடமற்ற தன்மையும் ஒன்றுக்கொன்று பொருத்தமாயிருந்தன கர்வம் என்பது அவரிடம் அணுவளவும் கிடையாது ஆனால் நூலாசிரியர் என்ற தமது திறமையைப் பற்றி மட்டும் அவர் கொஞ்சம் உள்ளதற்கு அதிகமாகவே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் நாங்கள் தினந்தோறும் சந்தித்தோம் எங்கள் எண்ணங்களிலும் செயல்களிலும் நிரம்ப ஒற்றுமை இருந்தது இருவரும் சைவ உணவு உண்பவர்கள் அடிக்கடி நாங்கள் சேர்ந்து சிற்றுண்டி அருந்தினோம் இது நானே சமையல் செய்து கொண்டு வாரம் பதினேழு ஷில்லிங் செலவில் வாழ்க்கை நடத்திய காலம் சில நான் அவர் அறைக்குச் செல்வேன் மற்றும் சில அவர் என் அறைக்கு வருவார் நான் ஆங்கில முறையில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தேன் இந்திய முறையில் செய்யப்படாவிட்டால் அவருக்கு திருப்தி உண்டாகாது பருப்பு இல்லாமல் அவருக்கு சரிபடாது கேரட் கிழங்கு குழம்பு முதலியவை தயாரிப்பேன் என் சுவை இப்படி கெட்டுப்போயிற்றே என்று அவர் இறக்கப்படுவார் ஒரு முறை எங்கேயோ இந்திய காராமணி கண்டுபிடித்து பாகம் செய்து கொண்டு வந்தார் எனக்கு அது நிரம்ப பிடித்திருந்தது இதிலிருந்து நான் தயாரிப்பதில் நன்றாயிருக்கும் உணவுப் பண்டங்களை அவருக்கு அனுப்புவதும் அவர் எனக்கு அவ்வாரே அனுப்புவதும் வழக்கமாயிற்று அப்போது கார்டினல் மேனிங்கின் பெயர் எங்கும் பிரசித்தியாயிருந்தது அக்காலத்தில் இங்கிலாந்தில் நேர்ந்த துறைமுகத் தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம் ஜான் பர்னஸ் கார்டினல் மேனிங் இவர்களுடைய முயற்சியினால் விரைவில் முடிவடைந்திருந்தது கார்டினல் மேனிங்கின் எளிய வாழ்வை குறித்து முதன் டிஸ்ரேலி வியந்து கூறியதை ஹேமச்சந்திரருக்கு அறிவித்தேன் அப்படியானால் அந்த மகானை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் அவர் பெரிய மனிதராயிற்றே தாங்கள் எப்படி அவரை பார்க்க முடியும் என்று கேட்டேன் அதற்கு வழி எனக்கு தெரியும் என் பொருட்டு நீர் அவருக்கு எழுத வேண்டும் நான் ஒரு நூலாசிரியன் என்றும் அவருடைய ஜீவகாருண்ய வேலைக்காக நேரில் கண்டு வாழ்த்து கூற விரும்புகிறேன் என்றும் எழுதும் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாததால் மொழிபெயர்ப்பதற்காக உண்மையும் உடன் அழைத்து வர வேண்டியிருப்பதாக தெரியும் அப்படியே ஒரு கடிதம் எழுதினேன் இரண்டு மூன்று நாளில் காடினலிடமிருந்து பதில் வந்தது அவர் தம்மை பார்ப்பதற்கு ஒரு நேரம் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவ்வாறே நாங்கள் இருவரும் சென்றோம் யாரையாவது பார்க்கச் செல்லுகையில் தரிப்பதற்கென என்னிடம் ஓர் உடுப்பு இருந்தது அதை நான் தரித்து கொண்டேன் ஹேமச்சந்திரர் வழக்கம்போல் அதே மேற் சட்டையும் கார் சட்டையும் தான் அணிந்து வந்தார் இதன் பொருட்டு நான் கேலி செய்த அவர் கூறியதாவது உம்மை போன்ற நாகரிக மனிதர்கள் எல்லாரும் வெறும் கோழைகள் மகான்கள் ஒருவனது வெளித்தோற்றத்தைக் கண்டு அவனது பெருமையை மதிப்பிடுவதில்லை அவனது ஹிருதயம் நல்லதா என்றே பார்ப்பார்கள் கார்டினல் மாளிகையை அடைந்து நாங்கள் ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் மெலிந்த உயரமான கிழவர் ஒருவர் வந்து எங்களை கைக்குலுக்கினார் ஹேமச்சந்திரர் உடனே பின்வருமாறு வாழ்த்துறை கூறினார் தங்கள் காலத்தை அதிகமாய் வீணாக்க நான் விரும்பவில்லை தங்களை பற்றி நான் நிரம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேலை நிறுத்தம் செய்த தொழிலாளருக்காக நீங்கள் செய்த அரிய வேலையின் பொருட்டு உங்களுக்கு வந்தனம் செலுத்த வேண்டுமென எனக்கு ஆவல் உண்டாயிற்று உலகிலுள்ள மகான்கள் எல்லாரையும் சென்று தரிசிப்பது என் வழக்கம் அதனாலேயே தங்களுக்கு இத்தொந்தரவு கொடுத்தேன் இப்படி அவர் குஜராத்தியில் கூறியதை நான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துச் சொன்னேன் நீங்கள் வந்தது குறித்த சந்தோஷம் லண்டன் வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஒத்திருக்கும் என்றும் இங்குள்ள ஜனங்களுடன் பழக்கம் செய்து கொள்வீர்கள் என்றும் நம்புகிறேன் ஆண்டவன் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக இவ்வாறு கூறிவிட்டு காடிநல் எழுந்து நின்று விடையளித்தார் ஒருமுறை ஹேமச்சந்திரர் அறையில் வேஷ்டியும் மேலே உட்சட்டையும் மட்டும் அணிந்து நான் இருந்த இடத்துக்கு வந்தார் வீட்டுக்காரி அப்போது புதியவள் அவள் ஹேமச்சந்திரரை இதற்கு முன் பார்த்ததில்லை அவ்வுத்தமி கதவை திறந்து அவரை பார்த்ததும் பயமடைந்து ஓடி வந்து யாரோ பித்தன் போல் தோன்றுமொருவன் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறான் என்று கூறினாள் நான் போய் பார்த்தபோது ஹேமச்சந்திரராய் இருக்க கண்டு வியப்படைந்தேன் அவருடைய கோலம் என்னை திடுக்கிடச் செய்தது அவர் முகத்தில் மட்டும் வழக்கமான புன்னகையே குடிக் கொண்டிருந்தது தெருவிலுள்ள சிறுவர்கள் தங்களை தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுக்கவில்லையா என்று கேட்டேன் ஆம் அவர்கள் பின்னால் ஓடி வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களை நான் லட்சியம் செய்யாமையால் பேசாது திரும்பிவிட்டார்கள் என்றார் லண்டனில் சில மாதங்கள் தங்கியிருந்த பிறகு ஹேமச்சந்திரர் பாரிசுக்கு சென்றார் அங்கே பிரெஞ்சு பாஷை படிக்கவும் சில பிரெஞ்சு நூல்களை மொழிபெயர்க்கவும் தொடங்கினார் அவருடைய மொழிபெயர்ப்பை சரிபார்க்க போதிய அளவு எனக்கு பிரெஞ்சு தெரிந்திருந்தது எனவே மொழிபெயர்ப்பை படிக்க என்னிடம் கொடுத்தார் ஆனால் அது மொழிபெயர்ப்பாகவே இல்லை சாராம்சத்தையே திரட்டியிருந்தார் அமெரிக்காவுக்குப் போகும் தீர்மானத்தையும் அவர் கடைசியாக நிறைவேற்றினார் ஆனால் கப்பல் மேற்றட்டில் பிரயாணம் செய்யும் சீட்டு பெறுவதற்கு நிரம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது அமெரிக்கா ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இருந்தபோது ஒருமுறை அவர் வேஷ்டியும் உச்சட்டையும் மட்டும் தரித்து வெளியே போனமையால் அநாகரீகமாக உடையணிந்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டார் விசாரணையில் விடுதலையடைந்தார் என்பது என் ஞாபகம் அத்தியாயம் இருபத்தி பாரிஸ் கண்காட்சி பாரிஸ் நகரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூறாம் வருஷத்தில் ஒரு பெரிய கண்காட்சி நடைபெற்றது அதற்கான விமர்சையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வந்தது குறித்து பத்திரிகையில் படித்திருந்தேன் பாரிஸ் நகரை பார்க்க வேண்டும் என்னும் ஆசையும் நிரம்ப இருந்தது எனவே இச்சமயத்தில் போய் வந்தால் இரண்டையும் பார்த்ததாகும் என எண்ணினேன் கண்காட்சியில் முக்கியமாக ஈஃபீல்ட் டவர் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது ஏறக்குறைய அது ஆயிரம் அடி உயரம் உள்ளது முழுதும் இரும்பினால் கட்டப்பட்டது இன்னும் பார்க்க தகுந்த பொருள்கள் பல இருப்பினும் இக்கோபுரமே அவற்றுள் தலையாயதாயிருந்தது ஏனெனில் அவ்வளவு உயரமான கட்டிடம் கீழே விழாமல் நிற்க முடியாதென்று அதிகாரும் கருதப்பட்டு வந்தது பாரிஸில் சைவ உணவு விடுதி ஒன்று இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருந்தேன் எனவே அங்கு சென்று ஓர் அறையை ஏழு நாளைக்கு வாடகைக்கு பிடித்தேன் பிரயாணத்தின் போதும் பாரிஸ் காட்சிகளை பார்த்தபோதும் நிரம்ப செட்டாக செலவு செய்தேன் பாரிஸ் நகரின் அமைப்பு ஒன்றும் கண்காட்சியின் படம் ஒன்றும் கண்காட்சியை பற்றிய விவரங்களடங்கிய புத்தகம் ஒன்றும் வாங்கிக் கொண்டு அவற்றின் உதவியால் பெரும்பாலும் கால்நடையாகவே எல்லாவற்றையும் சுற்றிப் பார்த்தேன் அவற்றை கொண்டே பிரதான வீதிகள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இடங்கள் எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடித்தல் சாத்தியமாயிருந்தது கண்காட்சியை பற்றிய வரையில் அது மிகப்பெரியதொன்று என்பதும் பல்வேறு வகை பொருள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதுமே ஞாபகம் இருக்கின்றன ஈஃபில் கோபுரத்தில் இரண்டு மூன்று முறை ஏறி இறங்கியபடியால் அதை பற்றி நன்றாய் நினைவிருக்கிறது கோபுரத்தின் முதல் மாடியில் போஜன ஒன்று இருந்தது அவ்வளவு உயரமான இடத்தில் சுற்றுண்டி அருந்தினேன் என்று சொல்லி திருப்தியடையும் பொருட்டு ஏழு ஷில்லிங் தொலைத்தேன் பாரிஸ் நகரிலுள்ள பண்டை கால கோயில்கள் இன்னும் என் நினைவில் இருக்கின்றன அக்கோயில்களின் கம்பீரத் தோற்றமும் அவற்றில் குடிகொண்டிருந்த அமைதியும் மறக்க முடியாதவையாகும் நாட்டர்டாம் கோவிலின் அற்புத அமைப்பும் அதன் உட்புறத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் விமரிசையான சித்தரிப்பு வேலைகளும் அழகான சிற்பங்களும் பார்த்தோர் உள்ளத்தை விட்டு என்றும் அகல கோடிக்கணக்காக செலவு செய்து இத்தகைய தெய்வீக கோவில்களை கட்டியவர்களின் ஹதயத்தில் தெய்வபக்தி குடிகொண்டிருந்திருக்கவே வேண்டுமென எண்ணினேன் பாரிஸ் நகரின் நாகரீக தோரணைகளை பற்றியும் களியாட்டங்களை பற்றியும் நான் நிரம்ப கேள்விப்பட்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு வீதியிலும் அவற்றை மெய்ப்படுத்தும் காட்சிகளை கண்டேன் ஆனால் அந்நகரின் கோவில்களுக்குள் ஒருவன் நுழைந்துவிட்டால் வெளிப்புறத்து சத்தத்தையும் சந்தடியையும் மறந்துவிடுவான் உடனே அவனிடம் ஒரு மாறுதல் காணப்படும் கன்னிமேரியின் சிலையின் முன்பு மண்டியிட்டு தொழுவோரை அணுகும்போது அவன் பயபக்தியுடன் செல்வான் இவ்வாறு மண்டியிடுதல் பிரார்த்தனை செய்தல் எல்லாம் வெறும் மூடநம்பிக்கையாகாது என்று அப்போது எனக்கு தோன்றியது இன்றளவும் அவ்வுணர்ச்சி வளர்ந்து வருகிறதேயன்றி வேறில்லை பயபக்தியுடன் அங்கு மண்டியிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் வெறும் கல்லுக்கா பிரார்த்தனை செலுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களைக் கவர்ந்திருந்தது மெய் அன்பே ஆகும் அவர்கள் பூஜித்தது கல்லை அக்கல் எதற்கு அறிகுறியாய் இருக்கின்றதோ அத்தெய்வீகத்தையே அவர்கள் ஆராதித்தார்கள் இத்தகைய ஆராதனையால் அவர்கள் இறைவன் மகிமையை வளர்த்தார்களே அல்லாமல் குறைக்கவில்லை எனக்குத் தோன்றியது ஈஃபில் கோபுரத்தை பற்றி இங்கு ஒரு வார்த்தை கூற வேண்டும் இன்று அக்கோபுரம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பது எனக்கு தெரியாது அப்போது அக்கோபுரத்தை பற்றி பலர் புகழ்ந்ததையும் மற்றும் பலர் குறை கூறியதையும் கேட்டேன் அதை கண்டித்தவர்களில் முதன்மையானவர் டால்ஸ்டாய் என்று நினைவிருக்கிறது மேற்படி கோபுரமானது மனிதனுடைய அறிவுக்கு ஞாபக சின்னம் அவனுடைய அறியாமைக்கே ஒரு நினைவுக்குரியாகும் அவர் கூறினார் லாகிரி பொருள்களுள் புகையிலையே மிகக் கொடியது குடிகாரன் ஒருபோதும் செய்ய துணியாத குற்றங்களை புகையிலை உபயோகிப்பவன் செய்வான் மது ஒருவனை பைத்தியமாக்கும் புகையிலையோ அவனது மதியை மயக்கி ஆகாய கட்டச் செய்யும் இத்தகைய மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் மனிதன் கட்டியவைகளுள் ஈஃபில் கோபுரமும் ஒன்று என அவர் எழுதினார் அக்கோபுரத்தில் கலைத்திறன் என்பது சிறிதும் கிடையாது கண்காட்சிக்கு எவ்வகையிலும் அது உண்மை அழகு அளித்ததாக சொல்ல முடியாது அத்தகைய உயரமான கட்டிடம் அப்போது முற்றிலும் புதிதாகையால் மனிதர்கள் அதை பார்க்கவும் அதில் ஏறவும் கும்பல் கும்பலாக வந்தார்கள் கண்காட்சியில் அதை ஒரு விளையாட்டுக் கருவி என்றே சொல்லலாம் நாம் குழந்தைகளாயிருக்கும் வரை விளையாட்டுக் கருவிகள் நம் மனதை கவர்கின்றன நாம் எல்லோரும் இன்னும் குழந்தைகளே என்பதற்கு ஈஃபில் கோபுரம் ஒரு நிதர்சனமான அத்தாட்சியாய் இருந்தது இவ்வுண்மை தெளிவாக விளங்கியது அக்கோபுரத்தினால் விளைந்த பயன் எனக் கூறலாகும் பாரிஸ்டர் ஆனேன் ஆனால் நான் இங்கிலாந்து போனது பாரிஸ்டர் ஆவதற்காக அதைப்பற்றி ஏதும் சொல்லாமல் இதுகாரும் தள்ளிக்கொண்டே வந்துவிட்டேன் இனியேனும் அதைப்பற்றி சுருக்கமாக கூறுதல் அவசியமாகும் ஒரு மாணாக்கன் பாரிஸ்டர் ஆவதற்கு முன் இரண்டு நிபந்தனைகள் பூர்த்தியாக வேண்டும் மாணாக்கர்களும் அவர்களுக்கு பட்டம் வழங்க வேண்டியவர்களான பாரிஸ்டர் நீதிபதி குழுவினரும் சேர்ந்து உணவருந்தும் விருந்துகளுக்கு செல்லுதல் ஒன்று பரீட்சையில் தேறுதல் மற்றொன்று ஒவ்வொரு மூன்று மாதத்திலும் இருபத்தி நான்கு விருந்துகள் நடைபெறுகின்றன இவற்றுள் குறைந்தது ஆறு விருந்துகளுக்கு மாணாக்கன் செல்ல வேண்டும் இவ்வாறு மொத்தம் மூன்று வருஷங்கள் விருந்துண்ண வேண்டும் விருந்துக்கு செல்பவர்கள் சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயமில்லை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சென்று விருந்து முடியும் வரை இருந்தால் போதும் ஆனால் நல்ல உணவுப் பண்டங்களும் உயரிய மது வகைகளும் அளிக்கப்பட்டபடியால் சாதாரணமாக எல்லாரும் வயிறு நிறைய உண்டு குடித்தலே வழக்கம் ஒவ்வொரு விருந்துக்கும் இரண்டு ரூபாய் முதல் மூன்று ரூபாய் வரையில் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இத்தொகை மிதமானதென்றே கருதப்பட்டது ஏனெனில் ஹோட்டல்களில் சாப்பிட்டால் மது வகைகளுக்கு மட்டும் அவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்தியாவில் இன்னும் நாகரீகம் அடையாத ஜனங்களுக்கு உணவு கிரயத்தை விட பானத்தின் கிரயம் இவ்வளவு அதிகமா என்று ஓர் ஆச்சரியம் ஏற்படலாகும் முதன் முதல் இவ்விவரம் எனக்கு தெரிந்த போது நான் திடுக்கிட்டு போனேன் குடியில் இவ்வளவு பணத்தை வாரி இறைக்க எப்படித்தான் ஜனங்கள் மனம் துணிகிறார்களோ என்று வியப்புற்றேன் அநேகமாக இவ்விருந்துகளில் நான் ஒன்றும் சாப்பிடுவதில்லை ரொட்டி வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு முட்டை கோஸ் கீரை இவையே நான் சாப்பிடக்கூடியவை இவைகளும் ஆரம்பத்தில் எனக்கு பிடியாததால் சாப்பிடவில்லை பின்னால் அவை எனக்கு சுவைக்க தொடங்கிய போது வேறு உணவுப் பொருள்கள் கேட்கவும் எனக்கு தைரியம் உண்டாகிவிட்டது மாணாக்கர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சாப்பாட்டை விட பாரிஸ்டர் நீதிபதி கூட்டத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட சாப்பாடு உயர்தரமானது என்னைத் தவிர சைவ உணவு விரதம் கொண்ட பார்சி மாணாக்கர் ஒருவரும் இருந்தார் நாங்கள் அவ்விரதத்தை முன்னிட்டு பாரிஸ்டர் நீதிபதி கூட்டத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட சைவ உணவு பதார்த்தங்களில் சில எங்களுக்கு தரும்படி கோரினோம் எங்கள் கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதன் பயனாக எங்களுக்கு பழங்களும் இன்னும் சில கறி வகைகளும் கிடைத்தன விருந்தில் நான்கு நான்கு பேருக்கு இரண்டு மது வீதம் கொடுக்கப்பட்டன நான் மது அருந்தாதவனாதலால் என்னை தங்கள் தங்கள் கோஷ்டியில் சேர்ந்து எல்லாரும் அழைத்தார்கள் ஏனெனில் மற்ற மூவரும் இரண்டு புட்டிகளை காலி செய்து விடலாமன்றோ மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை விசேஷ விருந்து ஒன்று நடக்கும் அன்று சாதாரணமாக கொடுக்கப்படும் மது வகைகளோடு ஷாம்பேன் முதலிய உயர்ந்த மது வகைகள் அதிகப்படியாக கொடுக்கப்படும் அத்தகைய தினங்களில் எனக்கு கிராக்கி ரொம்ப அதிகம் மாணாக்கர்கள் பாரிஸ்டர் தொழிலுக்கு தகுதியாவதற்கு இவ்விருந்துகளால் என்ன பயன் என்பது அப்போதும் எனக்கு தெரியவில்லை இப்போதும் தெரியவில்லை ஒரு காலத்தில் மிகச்சில மாணாக்கர்களே இருந்தபோது அவர்களும் பாரிஸ்டர் நீதிபதிகளும் பேசி பழகுவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டன உபன்யாசங்களும் செய்யப்பட்டன மாணாக்கர்கள் உலக ஞானம் பெறுவதற்கும் நாசூக்காக பழக தெரிந்து கொள்வதற்கும் பேசும் திறமை அடைவதற்கும் இவ்விருந்துகள் சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி தந்தன என்னுடைய காலத்தில் இது ஒன்றும் சாத்தியமில்லை நீதிபதிகளும் பாரிஸ்டர்களும் மாணாக்கர்களிடமிருந்து தனியே தூரத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வழக்கத்துக்கு நாளடைவில் பொருள் இல்லாமலே போயிற்று எனினும் பழமையில் பற்றுள்ள இங்கிலாந்து இன்னும் அவ்வேறுபாட்டை கடைபிடித்தே வருகிறது பரீட்சைக்குரிய மிகவும் சுலபமானது பாரிஸ்டர்கள் சாப்பாட்டு பாரிஸ்டர்கள் என்று வேடிக்கையாக அழைக்கப்பட்டு வந்தார்கள் பெயருக்குத்தான் பரீட்சை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் என் காலத்தில் இரண்டு பரீட்சைகள் உண்டு ஒன்று ரோமன் சட்டத்திலும் மற்றொன்று இங்கிலாந்தின் பழமை வழக்கச் சட்டத்திலும் இவற்றில் தனித்தனி பகுதிகளுக்கு பரீட்சைகளுக்கு செல்லலாம் பரீட்சைகளுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன ஆனால் அவற்றை படிப்பார் யாரும் இல்லை குறிப்பு புத்தகங்களை இரண்டு வாரம் மேலெழுந்த வாரியாக படித்துவிட்டு ரோமன் சட்ட பரீட்சையில் எழுதி தேறியவர்களையும் அவ்வாறே இரண்டு மூன்று மாதம் குறிப்புகளை படித்துவிட்டு இங்கிலாந்து சட்டத்தில் தேறியவர்களையும் எனக்கு தெரியும் பரீட்சை வினாக்கள் மிக சுலபமானவை பரீட்சகர்களோ தாராளமனம் உள்ளவர்கள் ரோமன் சட்ட பரீட்சையில் நூறுக்கு தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் முதல் தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் வரை தேறிவிடுவார்கள் முடிவான பரீட்சையில் தேறுபவர்கள் நூறுக்கு எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு குறைவில்லை அதிலின் பரீட்சையில் தவறிவிடுவோமோவென்ற பயமே கிடையாது மேலும் பரீட்சைகள் வருஷத்தில் ஒருமுறை அன்று நான்கு முறை நடந்தன இவ்வளவு சௌகரியமான பரீட்சைகளை யாரும் கஷ்டமென்று கருத மாட்டார்களன்றோ ஆனால் நான் மட்டும் அவற்றை கஷ்டமாக செய்து கொண்டேன் பாட புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் படித்து விடுதல் என் கடமை என்று எண்ணினேன் அவற்றை படியாமல் மோசம் செய்வதாகும் என்று நினைத்தேன் புத்தகங்கள் வாங்குவதில் பணம் நிரம்ப செலவு செய்தேன் ரோமன் சட்டத்தை லத்தீன் பாஷையில் படிக்க தீர்மானித்தேன் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சைக்கு படித்த லத்தீன் இப்பொழுது மிகவும் உபயோகமாயிருந்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் ரோமன் டச்சு சட்டமே நாட்டின் சட்டமாதலால் இப்பொழுது நான் படித்த அவ்வளவும் பின்னால் எனக்கு பயன்படாமற் போகவில்லை இங்கிலாந்தின் பழமை வழக்கச் சட்டத்தை ஒன்பது மாதம் கஷ்டப்பட்டு படித்து முடித்தேன் ரூம் ஸ்னெல் ஒய்ட் யூடர் வில்லியம்ஸ் எட்வர்ட் கியூடிவ் முதலியோரால் எழுதப்பட்ட சட்ட புத்தகங்களை வாசித்தேன் வில்லியம்ஸ் எட்வர்ட் என்பவர்களால் எழுதப்பட்ட மெய் சொத்து என்னும் புத்தகம் ஒரு புது கதையைப் போல் சுவை தருவதாய் இருந்தது இந்தியா திரும்பிய பின்னர் அவ்வளவு சுவையுடன் நான் படித்ததாக நினைவிருக்கும் புத்தகம் மேயன் எழுதிய ஹிந்து சட்டமே ஆகும் ஆனால் இந்திய சட்ட புத்தகங்களை பற்றி கூற இது இடம் அன்று தேறி தேரி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஓராம் வருஷம் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி பாரிஸ்டர் கோஷ்டியில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டேன் பதினோராம் தேதி ஹைகோர்ட்டில் நியாயவாதியாக பதிவு செய்ய பெற்றேன் பனிரெண்டாம் தேதியன்று இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டேன் இவ்வளவு தூரம் படித்தேனாயினும் என்னுடைய அதைரியத்துக்கும் தவிப்புக்கும் அளவில்லை வக்கீல் தொழில் செய்வதற்கு தகுதி பெற்றுவிட்டதாக எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை ஆனால் இதை பற்றி ஒரு தனி அத்தியாயத்திலேயே விவரமாய் கூற அத்தியாயம் இருபத்தி என் அதைரியம் பாரிஸ்டர் ஆதல் மிக சுலபமாகவே இருந்தது ஆனால் பாரிஸ்டர் தொழில் நடத்துவதே கஷ்டமாக தோன்றிற்று நான் சட்டங்களை படித்திருந்தேனே ஒழிய சட்டவாதம் செய்யும் முறை பயலவில்லை சட்ட கோட்பாடுகளை ஸ்ரத்தையுடன் படித்திருந்தேன் ஆனால் அவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு வாதிக்கும் முறை அறிந்தேனில்லை உன்னுடைய சொத்தை மற்றவர்களுடைய சொத்துக்கு தீங்கு நேராத வகையில் உபயோகப்படுத்துவாயாக என்பது சட்ட கோட்பாடுகளில் ஒன்று ஆனால் கட்சிக்காரனுக்கு சாதகமாக இக்கோட்பாட்டை பயன்படுத்துவது எவ்வாறு என்று எனக்கு தெரியவில்லை இக்கோட்பாட்டின் மேல் எழுந்த பெரிய வழக்குகளின் விவரம் எல்லாவற்றையும் படித்தேன் எனினும் வருங்காலத்தில் அதை உபயோகப்படுத்தி வழக்குகளில் வாதமிடலாம் என்னும் நம்பிக்கை வரவில்லை மேலும் இந்திய சட்டத்தை பற்றி நான் எதுவுமே படிக்கவில்லை ஹிந்து முஸ்லிம் சட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதே தெரியாது பிராத எழுதக்கூட அறிந்தவன் அல்லன் கடல் நடுவில் விடப்பட்டவன் போல் திசை தெரியாது தவித்தேன் சர் ஃபிரோஷ் ஷா மேத்தா நீதிமன்றங்களில் சிங்கத்தை போல் கர்ஜனை செய்வார் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அவ்வித்தையை அவர் இங்கிலாந்தில் எவ்வாறு கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் அவரை போல் நியாயவாதத்தில் அவ்வளவு திறமை பெறலாம் என்று கனவில் கூட நான் ஆசைப்படுவதற்கில்லை அந்த தொழில் ஜீவனோபாயத்துக்கு வருமானம் கிடைத்தாலே போதும் என நினைத்தேன் அதுவேனும் கிடைக்குமா என்பதே எனக்கு பெரிதும் சந்தேகமாய் இருந்தது நான் சட்டம் படித்து கொண்டிருந்த போதே இத்தகைய ஐயங்களும் கவலைகளும் என்னை பிடுங்கி தின்றன இவற்றை எனது நண்பர் சிலருக்கு தெரிவித்தேன் தாதாபாய் நவ்ரோஜியின் புத்திமதியை கேட்கும்படி அவர்களில் ஒருவர் சொன்னார் நான் இங்கிலாந்து சென்ற போது தாதாபாய் நவ்ரோஜிக்கு ஓர் அறிமுகக் கடிதம் கொண்டு போனேன் என்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அக்கடிதத்தை நான் உடனே பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை அவ்வளவு பெரிய மனிதருக்கு அனாவசியமாக தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதென்று எண்ணினேன் ஆனால் அவர் பிரசங்கம் செய்யப் போகிறார் என்று அறிவிக்கப்படும் போதெல்லாம் தவறாது செல்வேன் அவருடைய உருவத் தோற்றமும் உபன்யாசமும் கண்ணுக்கும் செவிக்கும் நல் விருந்தாய் இருக்கும் ஒரு மூலையிலிருந்து கேட்டுவிட்டு பிரசங்கம் முடிந்ததும் போய்விடுவேன் மாணாக்கர்களோடு நெருங்கி பழகுவதற்காக அவர் ஒரு சங்கம் கண்டிருந்தார் அதன் கூட்டங்களுக்கு நான் போவதுண்டு மாணாக்கர்களின் நலத்தில் தாதாபாய்க் காட்டும் கவலையையும் அவரிடம் மாணாக்கர் வைத்திருந்த நன் மதிப்பையும் கண்டு மகிழ்ச்சியடைவேன் இவ்வாறு சில காலமான பின்னர் அவர் பால் அணுகி அறிமுகக் கடிதத்தைக் கொடுக்க எனக்கு தைரியம் பிறந்தது உமக்கு விருப்பமான போதெல்லாம் என்னிடம் வந்து புத்திமதி கேட்கலாம் என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் ஒரு முறை கூட நான் அவரிடம் செல்லவில்லை இன்றியமையாத அவசியம் ஏற்பட்டாலன்றி அவருக்கு தொந்தரவு கொடுக்கலாகாது என்று எண்ணினேன் எனவே என் நண்பரின் யோசனையின்படி அவரிடம் சென்று புத்திமதி கேட்க நான் துணியவில்லை அந்த நண்பரோ வேறொருவரோ நன்கு ஞாபகமில்லை மிஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் பிங்கட் என்பவரை பார்க்கும்படி யோசனை கூறினார் மிஸ்டர் பிங்கட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினராயினும் இந்திய மாணாக்கர்களிடம் அன்பு கொண்டவர் அவர் அன்பு பரிசுத்தமானது சுயநல கலப்பற்றது மாணாக்கர் பலர் அவரிடம் புத்திமதியை நாடி வந்தனர் அவரை வந்து பார்க்க அனுமதி கோரி நானும் அவருக்கு எழுதினேன் அவருடைய அனுமதியும் கிடைத்தது அவரை சந்தித்து பேசிய விவரத்தை நான் என்றும் மறவேன் நெருங்கி பழகிய நண்பரை போல் அவர் எனக்கு முகமன் கூறினார் என்னுடைய கவலைகளை கேட்டு அவர் நகைத்தார் அவர் கூறியதாவது ஒவ்வொருவரும் பிரோஷா இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீரா பிரோஷாக்களும் பத்ருதீன்களும் அபூர்வமாகவே இருப்பார்கள் சாதாரண வக்கீலாக இருப்பதற்கு அசாதாரணமான சாமர்த்தியம் எதுவும் வேண்டுவதில்லை இதை உறுதியாக நம்பும் சாதாரண முயற்சியும் கண்ணியமும் இருந்தால் ஜீவனோபாயத்தைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டுவதில்லை வழக்குகள் எல்லாமே சிக்கல் உள்ளவைகளாய் இரா இருக்கட்டும் பொது அறிவுக்குரிய படிப்பு எந்த அளவில் படித்திருக்கிறீர் சொல்லும் பார்ப்போம் என்னுடைய பொது படிப்பு மிக கொஞ்சம் என்பதை அவர் அறிந்த போது சற்று ஏமாற்றமடைந்தார் என்பதை கண்டேன் ஆனால் இது ஒரு கணத்தில் மாறிவிட்டது புன்னகை பூத்த முகத்துடன் அவர் கூறியதாவது உம்முடைய கஷ்டம் என்னவென்பது எனக்கு தெரிகிறது உமது பொது படிப்பு நிரம்ப சொற்பம் வக்கீலுக்கு உலக ஞானம் இன்றியமையாதது உமக்கு அதுதான் இல்லை இந்திய சரித்திரம் கூட நீர் படித்ததில்லை வக்கீல் தொழில் செய்வோனுக்கு மனித சுபாவம் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய குணங்களை அவன் முகத் தோற்றத்திலிருந்து அறியும் ஆற்றல் வேண்டும் மேலும் இந்தியன் ஒவ்வொருவனுக்கும் இந்திய சரித்திரம் தெரிந்திருக்க வேண்டாமா வக்கீல் தொழிலுக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமில்லையாயினும் உமக்கு சரித்திர ஞானம் அவசியம் கேயும் மேலிசனும் இயற்றிய ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வருஷத்து கலகத்தின் சரித்திரம் கூட நீர் படித்ததில்லை உடனே அதை வாங்கி படியும் மனித சுபாவத்தை முகத்தில் படித்தறிவதற்கு லவேடர் ஷெமல் பென்னிக் என்பவர்கள் எழுதிய இரண்டு புத்தகங்களையும் உடனே வாங்கி வாசியும் பெரியாரான இந்நண்பரிடம் நான் அளவற்ற நன்றியுடையவன் ஆனேன் அவர் முன்னிலையில் என்னுடைய பயங்கள் எல்லாம் பறந்து போயின ஆனால் அவரை விட்டு பிரிந்ததும் பழையபடியே கவலைப்படத் தொடங்கினேன் ஒருவன் முகத்திலிருந்து அவன் குணங்களை கண்டுகொள்வதெப்படி இக்கேள்வி என் உள்ளத்தை அலைத்துக் மறுநாள் லவேடரின் புத்தகத்தை வாங்கினேன் ஷெமல் பென்னிக்கின் புத்தகம் கடையில் கிடைக்கவில்லை லவீடரின் புத்தகம் மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது படிப்பதற்கு ரசமாகவும் இல்லை ஷேக்ஸ்பியரின் முகத் தோற்றத்தைப் பற்றி படித்தேனாயினும் லண்டன் தெருக்களில் குறுக்கு நெடுக்காக சென்று கொண்டிருந்த ஷேக்ஸ்பியர்களை கண்டுகொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றேன் இல்லை லவீடரின் புத்தகத்தினால் நான் புதிய அறிவு எதுவும் பெறவில்லை என்று சொல்லலாம் பொதுவாக மிஸ்டர் பிங்கட்டின் புத்திமதிகள் எனக்கு நேர்முகமாக எவ்வித நன்மையும் செய்யவில்லை ஆனால் அவருடைய அன்பு எனக்கு உறுதுணையாய் இருந்தது புன்னகை பூத்த அவரது கள்ளமற்ற முகம் எப்போதும் என் நினைவில் பதிந்து கிடந்தது பிரோஸ் ஷா இருந்தது போல் அவ்வளவு ஞாபக சக்தியும் திறமையும் இருந்தால்தான் வக்கீல் தொழிலில் வெற்றி பெறலாம் என்பதில்லை என்றும் கண்ணியமும் முயற்சியும் இருந்தால் போதுமென்றும் அவர் உறுதி நான் நம்பினேன் இவ்விரண்டு குணங்களும் என்னிடம் ஓரளவு இருந்தபடியால் சிறிது கவலை நீங்க பெற்றவன் ஆனேன் கேயும் நாலிசனும் எழுதிய சிப்பாய் கழகத்தின் சரித்திரத்தை இங்கிலாந்தில் படிக்க முடியவில்லை ஆனால் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் படிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் பின்னால் தென்னாப்பிரிக்காவில் அதை படித்தேன் இவ்வாறு மனதில் ஒரு புறத்தில் மிக அதைரியமும் மற்றொரு புறத்தில் சிறிதளவு நம்பிக்கையும் கொண்டவனாய் எஸ் எஸ் என்னும் கப்பலில் பிரயாணம் செய்து பம்பாயில் வந்து இறங்கினேன் துறைமுகத்தில் கடலின் கொந்தளிப்பு அதிகமாயிருந்தபடியால் நீராவி படகு மூலம் கரை சேர இருந்தது. முதல் பாகம் முற்றிற்று கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை